Bán Niềm Tin là một trong những cuốn sách về marketing kinh điển, gồm 21 nguyên tắc và những bí quyết marketing thất truyền theo phong cách của bác sĩ John Brinkley. Lời giới thiệu, nếu trạng thái hưng phấn của bạn kéo dài hơn 4 tiếng, Dan Kennedy, thời điểm tôi viết những dòng này chỉ cách vài tuần nữa là đến ngày đánh dấu 35 năm tôi hít thở, ăn, ngủ và kiếm sống với nghề quảng cáo, marketing và quảng bá. Nói cách khác là nghề kiếm lợi nhờ thổi phòng Tôi không cảm thấy xấu hổ về sự thật đó Tôi yêu công việc của mình Cứ gọi tôi là một fan cuồng của kiểu quảng cáo và marketing táo bạo, lỗ bịch Tất cả chỉ để đạt được mục tiêu cuối cùng là dụ dỗ được người mua Đến đây tôi muốn nhắc đến một trong những chiến dịch quảng cáo tôi thích nhất Đó là chiến dịch lan tỏa rộng và cực kỳ thành công Quảng cáo bếp lò Amis Chúng thật chữ ra chỉ là những chiếc bếp lò bình thường trong nhà được thiết kế giống như lò sưởi đặt trong hộp gỗ. Trong đó chỉ có chiếc hộp gỗ là do chính tay những người thợ thủ công Amis làm ra. Chúng được đem bán với mức giá cao, hay nói cách khác, mức giá được thổi phồng nhờ vào những bài quảng cáo giàu tính kể chuyện y hệt nhau xuất hiện trên khắp các nhật báo, tạp chí, thư từ hay ngay cả chương trình quảng cáo trên TV. Điều khôi hài là ngay cả người Amis cũng chẳng có thứ như vậy trong nhà hay từng xem qua những mẫu quảng cáo đó. Đúng là phình phờ. Bởi vì người Amis chẳng làm gì với cái lò đó ngoại trừ khung gỗ cho nó. Nhưng đây là một cú lừa dễ thương và vô hại. Chiến dịch quảng cáo này đúng là một tuyệt tác mà tôi ngưỡng mộ nó. Chẳng khác gì một người am hiểu nghệ thuật ngưỡng mộ một kiệt tác hội họa trưng trong bảo tàng. Một mánh khóe khác mà tôi cũng rất thích đó là lời giới thiệu đến nay sau 10 năm vẫn còn mang tính táo bạo của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh sắp quay. Rằng ăn những ổ bánh mì dài và siêu lớn của họ là một cách để giảm cân. Một ví dụ khác là việc thương hiệu cà phê Starbucks gọi ly cà phê mini của mình là Grung. Grung trong tiếng Pháp nghĩa là lớn. Bấy nhiêu cũng đã giúp bạn hình dung được phần nào về cách suy ngẫm không giống ai của tôi. Tôi đã nghiên cứu nhiều cuộc đời và tìm đọc mọi thông tin có thể về những chiến lược marketing và quảng bá của những bậc thầy mánh khóe như Barnum và Houdini. Và cuốn sách này thật ra lại lấy cảm hứng từ cuốn sách của bạn tôi, Joe Vital, nói về phương thức marketing của Barnum. Cứ mỗi phút lại có một khách hàng ra đời. Những Barnum hiện đại như Trump chẳng hạn rất thú vị. Tuy nhiên, những bậc thầy táo bạo của những thế kỷ trước vẫn là những người truyền cảm hứng bởi họ phải nỗ lực nhiều hơn để có thể thực hiện được những ý đồ và những phi vụ mạo hiểm lớn khi không có lực lượng truyền thông hậu thuẫn cũng như sự dễ tiếp cận chúng như chúng ta ngày nay. Người ta chỉ có khả năng tưởng tượng ra một vụ oanh tạc mà bác sĩ Brinkley tinh quái. Chủ đề của cuốn sách này hẳn đã có thể gây ra nếu ông có mạng Internet, email và Twitter, YouTube và những chương trình quảng cáo tự giới thiệu trên TV để thực thi ý đồ của mình. Khi tôi mới phát hiện và đọc cuốn Lang Băm, một cuốn sách rất hay của Pop Brock nói về bác sĩ John Brinkley, tôi đã háo hức tận tay trao tặng cuốn sách ấy cho những người bạn tôi quen trong giới marketing và giới thiệu nó trong các tờ tin tức. Brinkley đã kinh doanh giải pháp điều trị chứng rối loạn dương cương Trước khi những viên thuốc Viagra màu xanh hay những chương trình quảng cáo trên TV ra đời, ông bán những ca phẫu thuật cấy ghép tinh hoàn dê cho những người đàn ông có nhu cầu. Đúng vậy đấy, bạn không đọc nhầm đâu. Rồi ít lâu sau, tôi phát hiện ra trong nhóm thành viên Grey's Kennedy Insight Circle, 
của chúng tôi có một anh chàng là chồng của cô em họ của John Brinkley. Bản thân anh này cũng là một người làm marketing có năng lực, say mê nghiên cứu trò chơi này và có hiểu biết về người trong nhà. Về Brinkley, khi tiếp cận với nguồn tài liệu phong phú về những chiến lược quảng cáo, những tập sách quảng cáo nhỏ, những thư chào hàng, những chương trình phát thanh và những sản phẩm tương tự của Brinkley, tôi giống như một đứa trẻ đứng trước cửa hiệu bán kẹo, khao khát khám phá mọi thứ bên trong. Chính sự kiện đó đã dẫn đến sự ra đời của cuốn sách này. Tôi rất vui được góp phần công sức, mặc dù thật tình thì bạn đồng sự của tôi là Chip Kessler, chồng người họ hàng của Brinkley đáng kính, đã làm phần lớn công việc. Ngoài cuốn sách này, tôi còn cùng Chip Kessler mở khóa học chuyên sâu về những chiến lược marketing của Brinkley. Khóa học sẽ được giới thiệu ở cuối cuốn sách này. Về bản chất thì quyển lang băm kể về câu chuyện của John Brinkley. Nếu bạn vẫn chưa đọc thì hãy tìm đọc và xem nó như một quyển sách hướng dẫn cho cuốn sách này. Quyển sách của chúng tôi đào sâu cách thức ông làm công việc của mình. Thuật tâm lý đằng sau những chiến dịch marketing và quảng bá đã giúp bác sĩ Brinkley gây náo động khắp cả nước. Ngoài mục đích giải trí và thỏa mãn trí tỏ bỏ mò cho những người có suy nghĩ không giống ai như tôi, cho những người nghĩ Jerry Della Femina đã đúng khi ông ta nói rằng quảng cáo vui nhất là khi bạn có thể kiếm được tiền từ nó, thì cuốn sách này còn phục vụ cho mục đích thực hành và mang lại lợi nhuận. Thật đấy! Mỗi kế hoạch kinh doanh mà bác sĩ John Brinkley quảng cáo, xúc tiến và quảng bá, cũng như cách ông thể hiện mình là thầy thuốc đáng tin cậy như thế nào, đều cực kỳ lố bịch thái quá và không đáng tin không một người nào có đầu óc bình thường lại có thể dễ dàng bị lừa như vậy thế mà hàng chục ngàn người tiêu dùng giới truyền thông và thậm chí là những người trong giới y học đã bị lừa từ lâu tôi luôn cho rằng những cách có thể dùng để bán những thứ không đáng tin thì cũng có thể dùng để bán những thứ đáng tin với hiệu quả còn cao hơn nữa trong cuốn sách này tôi và chip đã cẩn thận mổ xẻ xin lỗi phải dùng thuật ngữ đó các ý tưởng chiến lược thủ thuật mà Brinkley đã sử dụng và biến chúng thành những quy tắc bạn có thể dùng để quảng bá bản thân và việc kinh doanh của mình một cách thuyết phục hơn bao giờ hết. Brinkley cũng là người đi tiên phong trong lĩnh vực truyền thông, một trong những người đầu tiên, nếu không muốn nói là người đầu tiên sử dụng đài phát thanh như một phương tiện thuyền, truyền thông phản hồi trực tiếp, thậm chí tạo ra một hình thức quảng cáo tự giới thiệu có 102 trên đài phát thanh. Cứ cho là chúng ta đang sống trong một thế giới mới đầy can đảm với sự bùng nổ các phương thức truyền thông mới nhưng vẫn có rất nhiều điều có thể học từ cách tư duy của một người chỉ đi trước 10 bước so với phần còn lại của thế giới trong cách tận dụng mọi thứ có sẵn tại thời điểm đó. Quan trọng nhất, cuốn sách này có thể giúp bạn tự tin và truyền cảm hứng thúc đẩy bạn bè hé lộ lớp vỏ bọc của chính bạn ra thêm chút nữa sáng tạo hơn táo bạo hơn và thậm chí vui vẻ hơn giúp chính bạn và việc kinh doanh của bạn có được tiếng vang rộng khắp và xin hãy cứ như thế vì dù bạn ở hạng mục công việc nào thì chúng ta đã có quá nhiều kiểu bình thường rồi tôi hy vọng bạn thích cuốn sách này và như mọi khi bản thân tôi sẽ rất vui khi nhận được những lời nhận xét của các bạn tại đường dây phách trực tiếp của tôi 602 269 3113 Dan Kennedy Nguồn gốc xuất thân của John Brinkley Trong những năm đại suy thoái, John Brinkley đã kiếm được số tiền mà ai nghe cũng phải xứng người. 10 triệu đến 20 triệu đô la từ các ca phẫu thuật và những loại biệt dược. Những người chỉ trích thường xem ông là thủ phạm của một trong những trò lừa y học quái gở nhất, quy mô nhất và kéo dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. 
trong quá trình thúc đẩy chiến dịch quảng bá phương thức chữa trị chứng rối loạn chức năng tình dục ở Nam giới, Brinkley đã tạo ra nhiều đột phá quan trọng trong cách truyền thông qua đài truyền thanh. Ông giống một người làm quảng cáo, marketing và quan hệ công chúng hơn là người làm ngành y. Câu chuyện cuộc đời ông là chủ đề của cuốn sách Lang băm do Pop Rock viết, được xếp hạng bán chạy nhất theo New York Times. Cuốn sách này sẽ phân tích thấu đáo về mặt chuyên môn những chiến thuật marketing cực kỳ hiệu quả của Brinkley. Tôi có một bản kế hoạch, bí mật và cả thế giới sẽ biết đến nó, John Brinkley. John Brinkley bắt đầu công việc, chúng ta có thể gọi như thế không? Marketing cho các phương thức chữa trị y khoa vào năm 1905. Năm 1918, Brinkley đã mở một trung tâm khám chữa bệnh đầu tiên với 16 phòng tại Milford, Kansas. Năm 1920, Brinkley thu hút sự chú ý của cả nước và bắt đầu quảng cáo ở quy mô toàn quốc dịch vụ phẫu thuật cấy ghép tinh hoàn dê. Năm 1923, John Brinkley lấy được một trong những giấy phép phát thanh đầu tiên tại Midwest và bắt đầu triển khai đài phát thanh riêng. Cuối thập niên 1920, Brinkley đã tận dụng danh tiếng đăng lên và tầm kiểm soát của mình với chương trình phát thanh để tạo ra một mạng lưới hơn 500 hiệu thuốc trên toàn vùng Midwest nhằm phân phối các dược phẩm mang nhãn hiệu Brinkley và phục vụ các khách hàng có nhu cầu mua thuốc từ chương trình phát thanh hộp thư hỏi đáp về sức khỏe của ông. Năm 1930, tờ tạp chí Radio Disease tuyên bố đài phát thanh KSKB của Brinkley đài là đài phát thanh được ưa chuộng nhất tại Hoa Kỳ. Năm 1931, ông bán KSKB dưới sự đe dọa rút giấy phép phát thanh của Ủy ban Phát thanh Liên bang, tiền thân của Liên đoàn Truyền thông Liên bang. Sau đó, ông xây dựng một đài phát thanh mới ở Mexico, vừa đủ để vượt qua khỏi vòng kiểm soát của chính quyền Hoa Kỳ, nhưng tần số phát sóng vẫn đến được với thính giả trên khắp Hoa Kỳ. Năm 1942, trong tình trạng sức khỏe yếu kém và gặp khó khăn tài chính, John Brinkley và vợ là Minnie bị các công tố viên liên bang cáo buộc về tội lừa đảo qua thư. Sự kiện này là đỉnh điểm cho những năm tháng bị săn đuổi và chiến đấu với Hội Y khoa Hoa Kỳ, một số cơ quan thực thi pháp luật liên bang và nhiều tổng trưởng lý của các bang. John Brinkley qua đời vào tháng 5 năm 1942. Chương 1. Không gì thay thế được thẩm quyền. Chip Kessler. Vào thời của Brinkley, cách tạo niềm tin kiểu nhìn tận mắt sở tận tay đóng vai trò rất quan trọng. Ngày nay, bạn được chứng kiến nhiều cách tạo sự tin tưởng, uy tín và thẩm quyền khác nữa, nhưng ở thời Brinkley chúng ta sẽ chẳng bao giờ tin tưởng một ngân hàng ảo nơi họ không thể đặt chân đến, không thể nhìn thấy một cửa hầm to ở góc phòng để nếu cần, họ có thể chạy thật nhanh xuống đó và lấy lại số tiền họ đã gửi trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả đối với đa số người thời nay, vốn thường giao dịch trực tuyến với một tổ chức không hề hiện diện tại địa phương của họ và thu hút những người gửi tiền lần đầu thông qua quảng cáo truyền hình hoặc quảng cáo trực tuyến, thì vấn đề niềm tin vẫn rất quan trọng. Nếu được chọn lựa, ai trong chúng ta lại không đặt niềm tin vào một người có giấy tờ chứng nhận phù hợp được cấp bởi tổ chức có đủ thẩm quyền chuyên môn, dù là chọn thợ sửa ống nước hay chọn trưởng mẫu giáo cho con đi học, thì ai trong chúng ta cũng muốn yên tâm nhìn rằng đã đặt niềm tin vào đúng người, đúng chỗ.
Trong những ví dụ sau đây, người nào làm bạn cảm thấy tin tưởng là sẽ có thể đi lại toàn bộ hệ thống dây điện trong phòng sinh hoạt gia đình ở tầng dưới. Ông Ernizon thợ điện Ông Ernizon thợ điện có giấy phép hành nghề. Theo suy nghĩ của bạn, ai sẽ là người xử lý đường ống nước bị vỡ mà đang khiến nước chảy lây lắng trên sàn nhà tắm tốt hơn? Ông Wendy Smith thợ sửa ống nước Ông Wendy Smith thợ sửa ống nước có giấy phép hành nghề. Cuối cùng, bạn cần tìm người trông giúp đứa nhỏ mới chập chững biết đi vì cả hai vợ chồng đều phải đi làm, có hai lựa chọn cho bạn. Trung tâm Little Tide Trường mẫu giáo Red Robin Nếu chỉ dựa vào cái tên thì bạn sẽ gọi điện hay đến tham quan nơi nào trước Dựa vào những gì bạn nghe nói đến và theo ý thích thì bạn sẽ ưu tiên chọn nơi trông trẻ nào cho con Mà chẳng cần ghé thăm chỗ kia Trong khảo sát vui của chúng tôi, hầu hết mọi người đều chọn trường mẫu giáo Red Robin Do bị tác động bởi hai từ trường và trung tâm Hẳn nhiên, chúng ta luôn muốn điều tốt nhất cho con em của mình. Chúng ta muốn con mình có được luôn luôn thật vui vẻ, nhưng cũng muốn chúng được dạy dỗ trong một môi trường có tính tổ chức và học được nhiều điều gì đó. Đúng là có thể cả hai tổ chức này đều quan tâm chăm sóc trẻ tốt, có các hoạt động, phương pháp dạy học và giám sát giống nhau, được tổ chức tốt như nhau. Thế nhưng cái tên trường mầm non lại mang một ý nghĩa nào đó đối với các bậc phụ huynh sáng suốt. Danh hiệu bác sĩ cũng vậy, lớn lên trong cảnh nghèo khó ở vùng đồi núi Bắc Carolina, John Brinkley nhanh chóng biết được rằng đó không phải là lối sống mà ông muốn, ngay từ khi còn nhỏ, lúc vẫn còn bị ràng buộc bởi gia đình. Chàng Brinkley trẻ tuổi đã say mê một tiết mục bán thuốc dạo và bác sĩ Buck Người đã tạo ra nhãn hiệu thuốc chữa bá bệnh Tiền cứ thế chảy vào túi bấc Từ những khách hàng phấn khích vì mê mẩn thông điệp của ông Đây cũng là thông điệp mà chàng Brinkley trẻ tuổi nắm bắt rõ ràng nhất John Brinkley nhận ra một điều rất quan trọng Trong lúc quan sát bác sĩ bấc bán thuốc biệt dược ở phía sau xe ngựa Thẩm quyền được thừa nhận sẽ loại bỏ tất cả những yếu tố khác thường, kỳ dị và một khi có thẩm quyền thì ta muốn hứa hẹn sao cũng được, bất kể lời hứa ấy có kỳ quặc đến đâu đi nữa. Thế nên dù hình ảnh của bác sĩ và những hoạt động y khoa thường gắn liền với những văn phòng và phòng khám, nhưng khi một người được công nhận là bác sĩ, anh ta có thể tự tin đứng trên một cái bục gỗ phía sau cỗ xe ngựa và thuyết phục mọi người mua phương thuốc giúp họ hết bệnh. John cũng thấy được rằng, Buôn bán chính là con đường dẫn đến sự giàu có Do đó, ngay khi có thể ra riêng John Brinkley đã ra đường và thực hiện màn trình diễn của mình Sáng tạo, không hài lòng với cách xây dựng đó Bắt đầu hành động Brinkley không chỉ háo hức và nhanh chóng học lấy kỹ thuật này Hình thức ban đầu của lối bán hàng mà Dan Kennedy gọi là bán hàng thông qua diễn thuyết Và vận dụng nó rất thành công Ông không ngại đầu tư thời gian và công sức để đào sâu và mài rũa kỹ thuật này. Và nhờ vậy, ông đã đưa kỹ thuật này lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, John không muốn mình là một bác sĩ bán thuốc dạo, đi khắp nơi giao bán loại thuốc chữa bách bệnh. Thay vào đó, ông muốn mở một dòng sản phẩm và đồng thời cả nền tảng khách hàng. Chiến lược của ông rất tài tình. Đó 
là không chỉ độc quyền ở thị trường mục tiêu mà còn chia nhỏ sự độc quyền trong chính thị trường mục tiêu đó và mở rộng các dòng sản phẩm để phù hợp với từng thị trường nhỏ. Nói cách khác là làm sao để bán cùng một loại thuốc chữa bách bệnh cho tất cả những người đến xem tiết mục bán thuốc dạo. Trong đó có thể phân chia rạch ròi các loại bệnh thành A, B, C hay D rồi đưa ra phương thuốc chữa trị cụ thể cho từng căn bệnh. Chắc chắn rằng chỉ có màu sắc của thứ chất lỏng đựng trong những chiếc lọ A, B, C hay D là thay đổi. Còn bản thân thành phần hóa học ở trong đó thì không. Nhưng giá bán của mỗi chai thuốc có thể cao hơn vì nó đặc trị và chuyên biệt. Hoặc người mắc bệnh A lúc nào cũng muốn có một loại thuốc được làm ra chỉ chuyên chữa bệnh A. Thay vì thuốc chữa bá bệnh, những người mắc bệnh thì phải mua hai loại thuốc chứ không phải một. Và việc tạo ra nhiều loại thuốc chuyên trị các loại bệnh khác nhau đã mang lại thêm nhiều danh tiếng cho Brinkley, đó mới là phần tài tình nhất. Tôi vừa chỉ ra các lợi thế quan trọng khác nhau trong cách John Brinkley thay đổi triệt để nghề diễn trò bán thuốc dạo và cách giao hàng. Chúng ta hãy dành một phút để nhìn lại và xác định từng lợi thế trong số 4 lợi thế đó, rồi sau đó dừng lại và xem nghĩ. Suy nghĩ xem bạn có thể áp dụng chúng vào công việc kinh doanh, chuyên môn hay lĩnh vực hoạt động của mình như thế nào. Mặc dù theo nghĩa đen, John Brinkley là người tái tạo lại tiết mục bán thuốc dạo và biến nó thành một công việc kinh doanh tốt hơn trước, nhưng ông vẫn không thỏa mãn với danh hiệu bác sĩ trình diễn bán thuốc dạo đơn thuần. Ông khao khát có được uy tín và thanh thế là gì đó thật. Ông đã nhìn thấy trước lợi thế không cần nói ra khi có thể giới thiệu mình là một bác sĩ thực thụ. Tốt nghiệp một trường y danh giá. Tuy nhiên, ông chẳng thích thú gì việc đi học để trở thành một bác sĩ theo cách thông thường. Vì trong đầu Brinkley luôn nghĩ đến chuyện làm sao để kiếm ra tiền, nên con đường đó quá dài và tẻ nhạt. Suy cho cùng, cái ông thật sự muốn không phải là chuyên môn cao, mà là bằng cấp. Về sau... Người ta sớm chấp nhận và xem ý tưởng này là tiền đề cơ bản của quảng cáo Cảm nhận chính là thực tế Ông đánh đánh bạo đến Chicago và Đại học Thảo Dược Burnett Để theo học những người được gọi là thầy thuốc ở trường thuyết giảng về các loại thảo mộc Và xem đó là phương pháp tốt nhất để chữa trị Không cần phải nói AMA, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ không xem những phương pháp chữa trị này ra gì cả Thế nhưng đối với Brinkley, giá cả và chất lượng chương trình học ở đây đều hợp lý. Loại bằng cấp y khoa này chính là cái mà ông tìm kiếm. Phí đầu vào là 25 đô la, ông đã trả tiền và trở thành học viên đầu tiên ghi danh vào trường năm 1908. Thế nhưng Brinkley không lấy tấm bằng đó. Sau một năm, ông bỏ học dù cho những yêu cầu về khoa học của ngôi trường này rất hoàn hảo cho một người đang cần gấp một tấm bằng. Có lẽ do quá căng thẳng khi vừa phải làm việc toàn thời gian, vừa phải tham gia lớp học, nên ông đã quyết định nghỉ học. Một giả định khác được tác giả Pop Brock đưa ra trong quyển Lang Băm. Nhìn từ góc độ nào đó thì tốt nghiệp cũng chỉ là chuyện bịp mà thôi. Dù sao đi nữa, tuy bỏ học ở Đại học Tào Dược Burnett, xong Brinkley vẫn không quên những gì ông học được ở đó, cũng như tham vọng trở thành một trong những tên tuổi có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực y tế trên cả nước. Thực tế, ông đã tìm ra được một lối đi tắt. Từ Chicago, ông đến Crockville, 
bang Tunisia để gặp một người thầy khi xưa, bác sĩ Buck nổi danh với nghề trình diễn bác thuốc bán thuốc dạo. Tại đây, John học một khóa cấp tốc về các mánh lưới thu hút những khách hàng sẵn lòng và có khả năng chi bộ tiền cũng như nhiều kiến thức thực tiễn hơn so với chính trường y chính thống đào tạo các thầy thuốc điều trị bằng thảo dược. Cuối cùng, John Brinkley kết luận rằng ông có thể thay những tấm bằng chính quy bằng những tấm bằng tự mình dựng nên với một chiến lược quảng bá bản thân kỹ lưỡng. Ông đã đi chọn một vòng để quay trở về với suy ngẫm cảm nhận chính là thực tế, nhận ra rằng hầu hết mọi người đều chấp nhận bạn như cách bạn giới thiệu mình với họ. Từ đó về sau, dù tên ông có phải là John Brinkley hay không, đôi lúc ông sử dụng một hay thậm chí là hai biệt hiệu, thì người đàn ông đến từ Beta Bắc Carolina này luôn tự giới thiệu mình là bác sĩ. Tình cờ làm sao? Đúng lúc đó John Brinkley quả thật có được tấm bằng y khoa đối với một người vô cùng thông minh và láo cá như ông. Chẳng có gì là quá khó cho việc tìm cách bổ sung mảnh giấy cuối cùng kia vào hành trình tạo lập uy tín. Ông đơn giản là đã mua tấm bằng đó năm 1915 ở Đại học Thảo Dược thành phố Kansas, bang Missouri. Giá ông trả cho tấm bằng đó là 100 đô la và với tấm bằng đó ông ngay tức khắc có bằng cấp để hợp pháp hóa hoạt động chữa trị tại 9 tiểu bang của nước Mỹ. Chúng ta có thể quyết luận được gì từ việc ông lúc muốn, lúc không muốn có một tấm bằng và giấy phép thật sự để được hành nghề y. Có những tấm bằng không được người sở hữu quảng bá nhiệt tình và hiệu quả, phải nằm bám bụi trên tường phòng làm việc của biết bao bác sĩ chuyên kha đang sắp chết đói. Nhưng nếu quảng bá nhiệt tình, hiệu quả mà không có bằng cấp dắt lưng thì những lời quảng bá luôn luôn yếu, có nhiều lỗ hỏng và dễ bị công kích. Tất cả đều được đưa ra đong đếm nên sở hữu cả hai là tốt nhất. Nguyên tắc số 2 Nâng thẩm quyền lên tối đa Dan Kennedy Chip đã nhận diện được 3 cách chính mà bác sĩ Brinkley tài ba của chúng ta đã nhằm vào và tạo dựng thẩm quyền cho mình. Bạn đã xác định được bộ ba đó chưa? Khi bắt đầu kinh doanh bằng nghề trình diễn bán thuốc dạo và đứng bán các loại thuốc biệt dược trên sân khấu John Brinkley đã đổi mới cả sản phẩm lẫn cách chào hàng và cho thấy thẩm quyền của mình bằng sự chuyên biệt hóa. Để làm vậy, ông đã phá vỡ quy chuẩn cơ bản và phổ quát nhất trong lĩnh vực kinh doanh này, thuyết phục người mua về một loại thuốc tiên thần kỳ, công hiệu cao, có thể chữa được bất kỳ loại bệnh nào, nhưng phá vỡ cũng quy phạm ấy trong vô số ngành nghề kinh doanh khác suốt nhiều năm thì thật là một bước đột phá lớn. Năm 1959, có hai gã sáng lập công ty bán lẻ trực tiếp. Ở thời điểm đó, nguyên tắc bán các sản phẩm tẩy rửa cũng như là lọ đựng hỗn hợp có khả năng đánh bay tất cả, mọi thứ. Và bắt đầu họ đi theo hướng này. Amway bắt đầu với một chai chất lỏng có tác dụng tẩy rửa có tên là LOC, viết tắt của Liquid Organic Concentrate, chất thiếu cơ đậm đặc thể lỏng, vừa có thể dùng để lau chùi nhà bếp phòng tắm, thảm trải sàn, vừa có thể dùng như xà phòng giặt, dầu gội đầu và thậm chí là thành phần của kem đánh răng tự chế. Nhưng ngày sau đó, người ta bổ sung một danh sách ngày càng dài các sản phẩm tẩy rửa, mỗi loại dùng cho một mục đích duy nhất. Ban đầu, 
các chuyên gia trong lĩnh vực y dược và pháp luật là những người đa năng làm tất tần tật mọi thứ. Nhưng về sau, mỗi chuyên gia chỉ đảm bảo nhận một lĩnh vực chuyên biệt, luật hợp đồng công ty, luật gia đình, luật người cao tuổi, vân vân Và những nhà marketing thông minh như Bill Harmon, một thành viên trong Razer Kennedy Insider Circle của chúng tôi, đã tự sáng tạo ra những chuyên môn chuyên biệt hơn nữa. Trường hợp của Bill là luật về gia đình của người mắc bệnh Alzheimer. Bác sĩ Brinkley đã vứt bỏ cách thức hoạt động cố hữu trong ngành của mình để có được thẩm quyền cao hơn bằng cách chuyên biệt hóa sản phẩm. Đây chắc hẳn là bài học đáng giá cho tất cả mọi người. Nếu có thể, tôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện vui về một chiến thuật chuyên biệt hóa sản phẩm mà tôi rất tự hào. Nhưng sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng đáng lẽ tôi phải cảm thấy xấu hổ về bản thân và chuyện đó. Tất nhiên, tôi đã làm trong ngành quảng cáo gần như cả đời rồi, nên đối với tôi xấu hổ là khái niệm xa lạ. Nhưng quay lại câu chuyện đi nào. Tôi làm việc với một công ty bán hàng trực tiếp mới thành lập, vì thế còn non nớt và đang rất chật vật với hy vọng gần như tuyệt vọng gia tăng lượng hàng bán ra. Nhưng lại thiếu vốn để tăng thêm sản phẩm mới. Một trong những mẫu hàng bán chậm nhất lại là một sản phẩm tuyệt vời, loại dung dịch tạ bọt 3 trong 1, tẩy rửa, dưỡng và đánh bóng, dùng cho những vật dụng bằng da. Thế là tôi đã tạo ra 3 nhãn hiệu khác nhau cho cùng loại dung dịch này. Một cho chất tẩy rửa, một cho chất dưỡng và cái thứ ba cho chất đánh bóng để làm đồ dùng sáng bóng, rồi gộp chúng lại thành một bộ sản phẩm. Doanh số bán hàng, tăng vọt, các nhà phân phối lẫn khách hàng đều hết lời khen ngợi bộ sản phẩm này. Họ nói rằng đôi giày của họ trở nên sáng bóng chưa từng thấy, mềm mại như hồi mới mua và rất mềm dẻo. Tôi cho rằng da mềm hơn và sáng bóng hơn là nhờ được xịt bọt và xoa ba lần liên tiếp thay vì một. Nhưng chỉ nhờ có vậy thôi, còn dung dịch trong cả ba bình thì giống nhau. Dựa trên phát hiện này, Tôi đã thử dùng chiêu trên với thuốc diệt cỏ dạng bình xịt của công ty đó. Tôi dán một nhãn là thuốc xịt ngăn ngừa cỏ dại quay trở lại để phun xịt cho những khu vực đã sử dụng thuốc diệt cỏ. Chỉ một dung dịch trong cả hai bình, nếu bất kỳ ai cảm thấy cần một lời xin lỗi thì chắc chắn bạn sẽ không nhận được nó từ tôi đâu. Ngày nay, đây là chiến lược marketing cơ bản cho các loại thuốc, sản phẩm dinh dưỡng, Sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm và nhiều thứ khác nữa Tôi ngờ rằng chẳng có mấy khác biệt trong thành phần của các loại thuốc Tylenol Tylenol trị chứng đau nửa đầu Tylenol trị chứng đau lưng Và Tylenol trị cảm cúm Các công ty dược phẩm ngày nay và John Brinkley Có nhiều điểm chung hơn những gì mà bất cứ thành viên nào trong ban giám đốc Của các công ty dược phẩm lớn ấy chịu thừa nhận một lần nữa, đây là bài học quý giá nữa cho bất cứ chủ doanh nghiệp hay chuyên gia marketing nào và bạn cũng nên học tập. Brinkley còn sử dụng một cách khác nữa để có được thẩm quyền, đó là đặt mình vào trong những môi trường tạo nên thẩm quyền. Chính hành động đứng trên sân khấu trước mặt khán giả và diễn thuyết thật tự tin, thuyết phục lúc nào cũng mang lại cho con người có đó là thẩm quyền. Và sự tin tưởng từ phía cử tọa Và sẽ luôn như vậy Chúng ta 
đã được lập trình phản xạ có điều kiện xem những người như vậy là có thẩm quyền ngay từ khi còn thơ bé. Suốt 12 năm có lẽ chúng ta ngồi trên ghế nhà trường buộc phải lắng nghe giáo viên giảng bài, học bài, ghi nhớ và lúc nào cũng phải chấp nhận các bài giảng. Rất nhiều thì ý kiến cá nhân đơn thuần lại được xem là dữ liệu thực tế. Người ta cũng được lập trình phản xạ có điều kiện tương tự ở các lớp học kinh thánh, các lớp giáo lý và các buổi lễ nhà thờ khi trưởng thành trong môi trường tôn giáo. Ở một mức độ nào đó, John Brinkley đã khắc phục được vị thế bất lợi nhờ ông đã biết tận dụng việc diễn thuyết trước công chúng để nâng thẩm quyền của mình. Lý tưởng mà nói, bạn nên kiểm soát vị thế của bạn, môi trường bán buôn của bạn một cách cẩn thận để chúng củng cố và không làm giảm thẩm quyền của bạn. Nhưng hầu hết mọi người lại không suy nghĩ thấu đáo về việc này. Cuối cùng Brinkley đã có được thẩm quyền với tờ giấy chứng nhận ông là bác sĩ. Lúc đầu ông tạm giải quyết vấn đề bằng cách tự nhận và tự tuyên bố mình là bác sĩ. Rồi sau đó ông đảm bảo nó bằng một chức danh hợp pháp từ một tổ chức có uy tín. Dù những yêu cầu mà tổ chức này đưa ra rất lòng lẻo, các giấy chứng nhận thể hiện thẩm quyền có nhiều dạng, kích thước và thể loại. Một người bạn và cũng là học trò của tôi, Daina Kutu, để phục vụ cho việc kinh doanh bán pizza của mình đã dành cho mình thật nhiều giải pizza ngon nhất, đầu bếp xuất sắc từ những cuộc thi từ cấp quốc gia đến cấp quốc tế. Những giải thưởng này được thiết kế nổi bật trong mọi tờ quảng cáo, tờ rơi, thực đơn, trang web và trên cả nắp hộp pizza nữa. Có phải việc sở hữu những huy chương danh dự này đảm bảo người tiêu dùng sẽ có được chiếc bánh pizza ngon hơn chiếc bánh pizza của đối thủ cạnh tranh bán với mức giá thấp hơn đáng kể không? Không hẳn vậy. Nhưng có phải những huy chương này đã thuyết phục được một số người tiêu dùng tin rằng họ đang thưởng thức một chiếc bánh pizza ngon hơn và chất lượng tốt hơn không? Đúng là thế. Phải chăng nhờ sở hữu những tấm huy chương đó mà cô đã bán được hàng với mức giá cao hơn bình thường? Đúng là vậy. Hãy cho mình được phép tạo ra các chứng nhận của riêng mình. Khi viết quảng cáo phản hồi trực tiếp, tôi đã tuyên bố mình là cây bút viết quảng cáo lấy thủ lao cao nhất và đắt giá nhất. Đó không phải là một chứng nhận do tổ chức hay cơ quan chủ quản nào cấp cho tôi và đảm bảo tính xác thực. Nó hoàn toàn dựa trên nghiên cứu của tôi, trên mức phí mà các cây bút viết quảng cáo công bố trong danh bạ cây bút viết quảng cáo chuyên nghiệp hoặc trên trang web của họ. Và trong trường mực tôi biết thì điều tôi tuyên bố là đúng. Tuyên bố này nói lên nhiều điều. Nhân tiện, tôi cũng có duy nhất tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, không bằng đại học và cũng không hề có bất kỳ chứng nhận chính thống nào liên quan đến nghề quảng cáo. Cũng hiếm có người hỏi tôi về chuyện đó. Tấm bằng tự tạo của tôi có uy lực hơn nhiều. Tương tự, khi là một diễn giả chuyên nghiệp, Tôi không bao giờ có ý định tìm kiếm hoặc cố giành lấy bất kỳ cái nào trong nồi súp thập cầm. Những chứng nhận và giải thưởng do Hiệp hội Thương mại của ngành này, Hiệp hội Diễn giả Quốc gia NSA trao cho phản ứng của tôi đối với quy trình phải thực hiện để có được danh hiệu chuyên gia diễn thuyết từ NSA rất giống với phản ứng của John Brinkley khi phải học qua trường Y. Thế nhưng một dịp nọ, Tôi đã chớp ngay lấy cơ hội xuất hiện trong một hội thảo xuyên lục địa của Peter Law, chuỗi sự kiện về thành công, với lượng khán giả 
tham gia từ 10.000 đến 35.000 và sự góp mặt của các cựu tổng thống cùng vô số nhân vật nổi tiếng khác. Giá trị của việc xuất hiện ở chuỗi sự kiện này chẳng khác gì một tấm chứng nhận. Xem nào, 9 năm tham gia chương trình hội thảo số 1 tại Mỹ được lên hình trên các chương trình 20 trên 20, 60 phút trên tạp chí Time và USA Today hay một chứng nhận chuyên gia diễn thuyết cái nào sẽ có giá trị hơn trên thực tế. Năm 1983, tôi đã giúp ra mắt một công ty chuyên huấn luyện cho những người đang hành nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chủ yếu là bán các chương trình đào tạo của một diễn giả thông qua các buổi hội thảo giới thiệu trên khắp các thành phố ở Mỹ và Canada. Đầu buổi hội thảo đầu tiên, có đúng 20 bác sĩ tham gia, vị diễn giả này đã có thể thuyết phục rằng họ đang tham gia một tổ chức xây dựng chuẩn mực hành nghề lớn nhất cho các bác sĩ chuyên khoa thần kinh cuộc sống, nhà sĩ, bác sĩ chuyên khoa về chân và bác sĩ nhãn khoa bởi vì chúng tôi là công ty duy nhất đưa các chuyên gia này ngồi lại với nhau trong các buổi hội thảo. Những người khác thường tách các bác sĩ ra theo chuyên môn. Chúng tôi đã tạo dựng được một tấm bằng chứng nhận độc nhất vô nhị. Tôi nghĩ điểm quan trọng nhất là bạn có thể và nên tự tạo cho mình một kiểu thẩm quyền riêng, tự tạo và rồi tự trao cho mình giấy chứng nhận luôn. Nếu bạn có được giấy chứng nhận từ người khác thì hãy tận dụng nó bằng mọi giá, nhưng cũng đừng ngại gì mà không tự tạo giấy chứng nhận riêng cho mình. Và lại càng không nên nghĩ mình kém cỏi vì không có tấm bằng do người khác cấp cho. Nguyên tắc số 3 Biến ý tưởng thành hành động Chip Kessler Napoleon Hill cây viết biên niên ký về kinh doanh và thành công trong thế kỷ 20 đã có câu nói hay nhất về vấn đề này Ý tưởng chính là tài sản Trí óc con người là một công cụ tuyệt vời Không một ngày nào trôi qua mà tâm trí chúng ta không chứa đầy những suy nghĩ và ý tưởng Để phục vụ cho mục đích của cuốn sách này Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những ý tưởng kiếm tiền và kinh doanh có một thực tế đáng buồn là phần lớn chúng ta không nhận ra một ý tưởng hay khi chúng xuất hiện, chứ đừng nói đến sự can đảm vững tin hành động dựa trên những ý tưởng đó. Cứ như thể cái ý tưởng đó chẳng quan trọng gì hơn cái ngác vặt hay gãi ngứa. Hẳn nhiên, một số ý tưởng kiếm tiền được nghĩ đến, sau đó được lên kế hoạch hẳn hoi, rồi cuối cùng được thực hiện bởi những người có thể hình dung ra nó ngay từ đầu. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thể thành thật mà nói rằng, Mọi nỗ lực kiếm tiền thành công ban đầu đều do người ta đã may mắn nghĩ đến một điều gì thật khác lạ không? Ôi chào, không phải vậy đâu. Hầu như tất cả mọi người đều từng trải qua cảm giác vừa nhìn thấy một sản phẩm xuất hiện trên kệ hoặc trong một quảng cáo truyền hình hoặc một cơ sở kinh doanh mới mở đã phải thốt lên rằng Ôi mấy năm trước mình đã nghĩ đến nó. Trên thực tế, có hàng ngàn người cùng suy nghĩ về một sản phẩm, một dịch vụ một công việc kinh doanh hoặc một cơ hội kiếm tiền nào đó trước khi có một người khác làm. Cả hai việc là suy nghĩ về nó và thực hiện nó. Có lẽ bây giờ bạn muốn nghĩ lại xem thật ra mình đã để dễ dàng gạt bỏ một ý tưởng nhanh đến mức nào. Mình đã chậm chế đến mức nào khi muốn thực hiện một ý tưởng. Mình sáng tạo đến mức nào khi áp dụng một ý tưởng vào công việc kinh doanh. Bác sĩ John Brinkley đã đích thực là một người đầy ý tưởng. Thế nhưng quan trọng hơn cả... Ông còn là một con người của hành động, một ý tưởng không có lực đầy cần thiết đằng sau thì sẽ chết yểu ngay khi trí óc. Rồi sau đó tuột khỏi đầu óc chúng ta, xem nào, 
Nó có thể tồn tại trong tâm trí chúng ta một ngày hoặc có lẽ là một tuần hoặc thậm chí là một tháng nhưng rồi chúng ta sẽ sớm rời xa chúng mà thôi. Một đòn tấn công tập trung có thể tạo ra uy lực lớn nhiều hơn. Có trong tay kinh nghiệm của một thầy lang bán thuốc dạo cùng với chứng chỉ mới mua cho phép hành nghề y, bác sĩ John Brinkley đã sẵn sàng để gây dựng cơ đồ. Ông tiến hành gây dựng dựa trên một ý tưởng then chốt duy nhất tập trung vào một loại khách hàng, bệnh nhân đặc biệt, rồi đưa ra một giải pháp rất cụ thể cho vấn đề rất cụ thể. Ý tưởng này đã thách thức toàn bộ những gì đang diễn ra trong cộng đồng y học chính thống, trong địa hạt các loại thuốc hỗ trợ, biệt dược và trong cả các thầy lang bán thuốc dạo. Tất cả những người khác đều đi theo hướng tiếp cận rộng, tuyên bố rằng ai cần gì mình cũng có thể đáp ứng. Những tư liệu đầu tiên về hoạt động kinh doanh của bác sĩ John Brinkley cho thấy vị bác sĩ tài ba này chỉ tập trung nỗ lực vào một vấn đề phổ biến, khả năng sinh lý, rối loạn sinh lý, chứng bất lực ở Nam giới. Ông đã có rất nhiều lựa chọn khác. Hãy dành vài giây để nghĩ về tất cả những vấn đề y học mà bác sĩ Brinkley có thể hướng đến. Sau đây là một số vấn đề mà ngay cả trong 20 năm, 25 năm đầu của thế kỷ 20 vẫn còn đáng để ông cân nhắc. Hói đầu, thậm chí ngày nay chứng hói đầu vẫn còn là vấn đề nan giải và rất được quan tâm. Giảm cân, mất ngủ, tuần hoàn máu kém, đau đầu, đau lưng, đau dạ dày, đau răng, suy nhược cơ thể. Bác sĩ John Brinkley đã phớt lờ toàn bộ những bệnh phổ biến được biết nhiều và nói đến nhiều, thay vào đó ông quan tâm đến những căn bệnh sẽ không xuất hiện trong cuộc trò chuyện khuôn phép, có khả năng gây ra phản ứng và cảm xúc mạnh mẽ hơn ảnh. Tuy vậy, quyết định tập trung vào tăng cường sinh lý cho đàn ông ở đàn ông của bác sĩ Brinkley vẫn có thể gắn liền với danh sách như trên, với những vấn đề liên quan hay nói cách khác. Điều ngầm được nói đến trong ý tưởng của bác sĩ Brinkley là khi giải quyết được vấn đề lớn thì tất cả những vấn đề nhỏ hơn sẽ tự nhiên biến mất bởi vì trong tâm trí của người nam, đời sống tình dục sung mãn sẽ hóa giải nhiều căn bệnh khác. Chính vì thế, các nỗ lực marketing của bác sĩ Brinkley trong những ví dụ dưới đây vẫn có thể nhắc đến một hay một vài sản phẩm phụ dành cho những người đàn ông yếu sinh lý. Trên thực tế, Ông vẫn tiếp cận những người có các mối bận tâm thường tình này. Chỉ có điều ông tiếp cận họ thông qua một con đường khác và ông là người tiên phong trên con đường ấy. Hãy suy ngẫm về các từ chức năng sinh lý và sinh lực nam giới như Brinkley. Dù là trong 25 năm đầu của thế kỷ 20, tức gần 100 năm trước hay trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21 với những sản phẩm hiện đại như Viagra và Cialis, thì cái mà bác sĩ Brinkley bán đều liên quan đến bản lĩnh đàn ông ở trên giường. Một số sản phẩm và cả thông điệp của chúng quả thực có thể đứng vững trước thách thức của thời gian bởi những xúc cảm gắn với chúng là quay đời xanh mãi và mang tính phổ quát. Vì lẽ đó, chiến lược marketing của bác sĩ Brinkley tập trung vào những cảm xúc cũng như quá trình tư duy thông thường của những người cần đến phương thức chữa bệnh của ông. Mà ta có thể thấy ở bất kỳ người đàn ông nào đang bước đi trên mặt đất này bất kể thời gian, năm tháng. Cái tôi là lòng kiêu hãnh, nỗi xấu hổ là ngượng ngùng. Tin tưởng là lo mình không xứng, kém cỏi, sợ thất bại, thất vọng. Giật dữ, muốn được phái nữ thích, 
muốn làm hài lòng phái nữ, nhu cầu được yêu thương. Quả là một danh sách dài để nghiên cứu cho bất kỳ chuyên gia marketing nào có giải pháp đáp ứng các nhu cầu và cảm giác trên. Nhưng đây mới là vấn đề chính. Hãy lên cho bản thân một danh sách như thế để từ đó chạm vào những xúc cảm mạnh nhất có thể. Có ý tưởng rõ ràng trong đầu, ông sẽ nhắm đến nhóm khách hàng mục tiêu nào, ông sẽ hướng đến những cảm xúc nào ở họ, ông sẽ giải quyết vấn đề nào cho họ và nỗi lo âu nào của họ sẽ được phóng đại và khai thác. John Brinkley đã mở một cuộc tổng tấn công, đồng loạt trên nhiều mặt trận để nhanh chóng trở thành người đàn ông nổi tiếng nhất và gây tranh cãi nhất trong giới y học vào thời đại của mình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn các đường đi nước bước của ông ở các phần tiếp theo. Tuy nhiên, bạn đừng quên tầm quan trọng của những ý tưởng cốt lõi. Chúng là nền tảng và là tâm điểm của mọi hành động. Và bạn cũng đừng bao giờ quên rằng tầm quan trọng của việc biến ý tưởng thành tiền bạc. Phương trình sẽ vô giá trị nếu thiếu một trong hai vế. Nguyên tắc số 4. Ngắm, bắn, Dan Kennedy có một câu chuyện cười về cách tiếp cận của rất nhiều doanh nhân khởi nghiệp, sẵn sàng, ngắm, bắn. Sự hài hước của câu chuyện này là ở chỗ nó khắc họa rất chính xác hình ảnh của nhiều doanh nhân khởi nghiệp. Khi làm công việc tư vấn, tôi đã chứng kiến hành động bịt mắt bắn cung ngu xuẩn này diễn ra quá thường xuyên. Ở đủ dạng, đủ kiểu mà tôi dám chắc rằng dù có dành cả một cuốn sách cũng không sao kể hết. Ở nhiều mức độ khác nhau, nhiều doanh nhân khởi nghiệp và các nhà marketing đang xa đà vào những hoạt động thiếu chủ đích. Chẳng hạn, không khó gì để tìm thấy một doanh nhân khởi nghiệp hoặc một công ty chi tiêu một khoản tiền khá lớn, bỏ nhiều công sức, sử dụng một lực lượng truyền thông hùng hậu để thu hút khách hàng mà không hoặc chẳng quan tâm mấy đến việc đối tượng nào. Nên là nhóm khách hàng cụ thể mà mình cần nhắm đến. Căn cứ trên giá trị mang lại cho khách hàng Đây chính là lối đầu tư và hoạt động không có trọng tâm Một trong những điều làm tôi ấn tượng nhất về bác sĩ John Brinkley Khi bắt đầu khám phá và tìm hiểu về ông Chính là sự tập trung của ông Vào thời mà đâu đâu cũng thấy những người hành nghề chuyên môn rộng Bác sĩ gia đình, cửa hàng bách hóa còn sự chuyên biệt là điều gần như không ai nhắc đến thì bác sĩ Brinkley đã đưa ra một ý tưởng rất rõ ràng về mục tiêu và thông điệp của mình. Xoay quanh một chuyên môn duy nhất và gắn bó với chuyên môn đó một cách kiên trì và bền bỉ, sự tập trung cao độ của ông thật đáng nể. Cá nhân tôi cho rằng sự tiếu thiếu tập trung chính là kẻ sát nhân thầm lặng đã gây nên thất bại cho rất rất nhiều doanh nghiệp. Họ khởi nghiệp và phát triển mà không có trọng tâm hoặc họ dần đánh mất trọng tâm và dần xa rời với những gì đã đem lại cho họ sự thành công. Starbucks là một ví dụ đương đại về cú trượt này và thương hiệu này đã phải nhận lấy hình phạt mà thương trường đặt ra cho nó. Trong vài năm, chuỗi cửa hàng này bán thêm các món điểm tâm na ná với món ăn ở những cửa hàng nhỏ hơn khác, từ Dunkin' Donuts đến McDonald's. Mùi bốc ra khi chế biến các món ăn này khá nặng và át cả hương vị cà phê Ngoài ra, chuối cửa hàng này được mở rộng ra ở những địa điểm không còn phù hợp với triết lý tuyệt vời ban đầu về một nơi thứ ba để lui tới ngoài nhà và công sở và thêm nhiều cú trượt khác trọng tâm ban đầu Dần dà, Starbucks không còn mang ý nghĩa rõ ràng và sâu sắc như trước đối với những khách hàng trọng tâm của họ nữa Trước tình hình ấy, nhà sáng lập Howard Schultz Vội vã đưa ra những điều chỉnh 
cố gắng ngăn công ty không tiếp tục trượt dài và khôi phục lại trọng tâm cho công ty. Khi bạn biết rõ về bác sĩ John Brinkley và nghiên cứu không chỉ những chiến lược marketing mà còn cả những ví dụ về cách thức quảng cáo của ông trong cuốn sách này và nhiều điều nữa từ khóa học tại nhà, những bí quyết của bác sĩ John Brinkley, bạn sẽ thấy rất rõ những cú trượt như vậy. Ông không luôn có một trọng tâm rõ ràng từ đầu đến cuối trong suốt thời gian dài, tuy đến phút cuối cùng. Thành công của ông bị hủy hoại do tội trạng của ông ngày càng nặng và hệ thống kiểm soát đã lớn mạnh hơn. Nhưng thành công này vẫn là minh chứng cho sức mạnh của sự tập trung. Cụ thể là một Đặt ra mục tiêu rõ ràng. Brinkley xác định rất rõ ông muốn nhắm đến ai và không muốn nhắm đến ai. Tại sao lại nhắm đến những người đó? Tại sao họ lại là đối tượng khách hàng lý tưởng của ông? Đáng chú ý là ông sẵn sàng gạt bỏ một phân khúc khách hàng lớn vì ông muốn có sự tập trung. Ông đã loại bỏ đối tượng khách hàng là phụ nữ, ngoại trừ những phụ nữ đóng vai trò là đầu mối dẫn đến các ông chồng của họ. Dù thực tế là vào thời điểm đó, phụ nữ là người bỏ tiền mua trên 80% các loại thuốc đặc chế, các phương thuốc và phương pháp chữa trị y khoa để dùng cho cá nhân họ. Ông tin rằng Ông có lý do chính đáng để không đi theo lối mòn và ông đã đúng. Ông cũng gạt sang một bên những chàng trai trẻ sung mãn, đối tượng mục tiêu của ông có giới tính và độ tuổi cụ thể, có nỗi khổ, có hoàn cảnh cụ thể và có những tâm tư cụ thể. Thành thật mà nói, rất ít doanh nhân khởi nghiệp biết xác định rõ đối tượng mục tiêu của họ như bác sĩ Brinkley đã làm và thậm chí còn ít người hơn nữa chịu nhất quán với mục tiêu đó. Hầu hết đều dễ dàng đi chạch hướng, bị các phương tiện truyền thông dắt mũi, bị các diễn biến kinh tế trong ngắn hạn làm lạc hướng và bị lười biếng chi phối. Thứ hai, lời đề xuất rõ ràng. Bác sĩ Brinkley đã cải tiến và luôn trung thành với một lời đề xuất trọng tâm, khôi phục lại sự trẻ trung và bản lĩnh đàn ông cho cánh đàn ông ở bất kỳ độ tuổi nào thông qua một phương pháp. Phương pháp duy nhất thực sự hiệu nghiệm mà ông đã làm cho hoàn thiện. Một lần nữa, rất ít doanh nhân khởi nghiệp tạo ra được lời đề xuất rõ ràng như Brinkley, thậm chí còn ít hơn nữa chịu, chịu bám chặt lấy lời đề xuất rõ ràng có trọng tâm đó. Bất chấp báo táp dư luận, bất chấp những lời tranh cãi và chỉ trích từ các đồng nghiệp, hiệp hội ngành nghề và giới truyền thông, bất chấp tất cả sự phản đối từ những người không phải khách hàng, Brinkley vẫn trung thành với liệu pháp dùng tinh hoàn dê chữa trị chứng bất lực và sự suy giảm ham muốn tình dục ở Nam giới. Vượt qua mọi thăng trầm, ông chỉ đo lường giá trị của nó từ thị trường mục tiêu của mình. Đây cũng là điều mà hầu hết những người làm kinh doanh dường như không thể làm được. Hầu hết đều bị vùi dập trước cơn bão dư luật và những lời chỉ trích từ mọi phía, mọi nguồn và rốt cuộc phải xuôi theo chiều gió. Còn tôi... Tôi chưa bao giờ tìm đọc những lời chỉ trích và tin đồn về mình, dù tôi biết là chúng đang sôi sục trên các phòng chat, trang web và phương tiện truyền thông xã hội. Không gì làm tôi thấy ít hứng thú hơn là chúng, bởi vì tôi tin chắc rằng chúng không xuất hiện từ những khách hàng lớn hoặc những người sẽ là khách hàng lớn của tôi. Chẳng có ai vừa chú tâm phát triển việc kinh doanh, đọc Investor Business Daily và chịu đầu tư thời gian kết giao với những người tài giỏi và luôn chủ động tìm kiếm những ý tưởng sinh lợi, lại vừa có thời gian đọc những lời đồn thổi trên Twitter. Tôi biết một vài doanh nhân, chuyên gia marketing, 
tác giả và chuyên gia tư vấn bị ám ảnh và tác động bởi những lời đồn đại về họ. Người giữ kỷ lục diễn một vở kịch nhiều lần nhất trên sân khấu Broadway, Yoon Brynell, nói rằng cả đời diễn xuất của ông, ông chẳng bao giờ đọc lời nhận xét của những người chỉ trích vì những người chỉ trích chẳng bao giờ mua vé. Tôi luôn đồng tình với quan điểm này và nó rõ ràng là cách mà bác sĩ John Brinkley đã làm. Chương 5. Huy động tất cả Chip Kessler, một bậc thầy marketing sẽ tránh được cái bẫy chỉ sử dụng giới hạn một hay hai phương pháp để truyền tải thông điệp của mình đến mọi người. Điều này đúng từ trước khi bác sĩ John Brinkley bước vào cuộc chơi và vẫn đúng cho đến ngày nay. Điều duy nhất thay đổi kể từ thời bác sĩ Brinkley là những công cụ chúng ta sử dụng thời nay và thực tế là ngày nay chúng ta, những người làm marketing có nhiều tài nguyên truyền thông hơn bao giờ hết. Bây giờ, thay vì bắt đầu bằng việc kể cho bạn nghe những gì bác sĩ Brinkley đã sử dụng để loan truyền những điều hay về bản thân ông và liệu pháp chữa trị của ông, chúng ta sẽ liệt kê tất cả những thứ mà bác sĩ Brinkley không có trong hộp công cụ marketing của mình là truyền hình, Internet, Email, Facebook, Twitter và những phương tiện truyền thông xã hội khác, Amazon, sách điện tử, YouTube, video, lan truyền, fax, khách hàng loạt, những cơ sở dữ liệu thương mại khổng lồ và những danh sách email và iTra. Danh sách vẫn còn dài và ngày càng dài thêm, nhưng những gì mà John Brinkley đã làm là tận dụng mọi tài nguyên truyền thông quan trọng có sẵn tại thời điểm đó và sử dụng chúng theo những cách mới mẻ. Cũng có thể nói là ông đã làm mọi điều có thể đạt được mục đích của mình Như bạn đã thấy, ông đã tận dụng triệt để mọi thứ Thư tay, quảng cáo trên báo, quảng cáo trên đài phát thanh Kể cả những chương trình của chính ông, phim ảnh, sách, diễn thuyết, giao vặt Chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về những phương pháp cụ thể đã được sử dụng ở các phần sau Để thấy rằng bác sĩ John Brinkley chỉ đăng quảng cáo trên một tờ báo địa phương Hay chạy một quảng cáo trên đài phát thanh là chưa đủ Thay vào đó, bước đột phá marketing của bác sĩ Brinkley là kiểm soát cả thông điệp lẫn những phương tiện dùng để truyền bá nó. Không chỉ sử dụng phương tiện truyền thông, ông còn sở hữu nó. Chúng ta thấy tư tưởng này hiện vẫn đang được áp dụng, có lẽ theo một kiểu nào đó còn là nhuần nhuyễn hơn. Ví dụ qua chương trình truyền hình rất thành công của Donald Trump, The Apprentice, nhân viên tập sự và sau đó là The Celebrity Apprentice, ngôi sao tập sự. Không ai có thể nghi ngờ giá trị, giải trí của chương trình này và có thể họ còn thu nhận được một số bài học marketing giá trị mỗi tập. Nhưng ngoài ra, chương trình còn có đóng góp những vai trò như một phương tiện mang tính chiến lược giúp Donald nâng tầm thương hiệu cá nhân, vừa có lợi cho những thương vụ làm ăn của ông và hoặc để tham gia vào địa vị và sự công nhận rằng ông là một nhân vật có thẩm quyền. Có ai còn nghi ngờ việc một người khôn ngoan như Trump đã hưởng lợi từ độ phủ sóng của chương trình của ông trên truyền hình quốc gia không? Tương tự như vậy, những quyển sách bán chạy nhất và những lần ông xuất hiện trên các buổi nói chuyện càng làm tăng vị thế của ông với tư cách là một trong những chuyên gia có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Nếu lĩnh vực kinh doanh chính của Donald Trump là bất động sản, lĩnh vực kinh doanh thứ hai của ông là cấp phép thương hiệu, thì ai sẽ đoán được rằng lĩnh vực kinh doanh thứ ba của ông là kinh doanh truyền thông và công việc quan trọng nhất của ông là làm một Donald Trump? Chúng ta cũng có thể thấy điều tương tự vì những kết quả có định hướng cụ thể của nó ở cựu thống đốc tiểu bang Arkansas và ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2008 Mike Huckabee. 
Hiện nay, Huckabee là một nhân vật nổi tiếng trên kênh truyền hình các Fox News. Ngoài ra, bản tin Huckabee của ông được phát à, sóng hàng ngày trên các đài phát thanh khắp nước Mỹ. Thống đốc Huckabee cũng luôn bận rộn với lịch trình tham gia các buổi diễn thuyết trên cả nước và những buổi ra mắt những cuốn sách do chính ông là tác giả. Mục đích của lịch trình vô cùng bận rộn và đầy thách thức như vậy của ông là gì? Chẳng có gì khó hiểu đối với các chuyên gia marketing, ông đứng ở vị trí cao trong bảng xếp hạng ưu tiên ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa do những cử tri của Đảng này bầu chọn năm 2012. Và ông đã không từ bỏ tham vọng của mình. Mike Huckabee hẳn biết rằng trong chính trị, việc giữ tên tuổi luôn xuất hiện trước công chúng đã trở thành công việc toàn thời gian. Không đâu thể hiện được những điều này rõ hơn là trong trò cá cược ai sẽ là vị Tổng thống tiếp theo. Các ứng cử viên Tổng thống tiềm năng giờ đây không thể nào đợi đến thời điểm cách cuộc bầu cử vài tháng rồi mới chịu ghi tên mình vào danh sách nữa. Một ví dụ điển hình để minh chứng cho điều này là trường hợp của cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Fred Thompson từ tiểu bang Tennessee. Ông từng là luật sư, chuyển sang nghề diễn viên, rồi chuyển sang làm chính trị gia, rồi lại làm diễn viên và lại trở về chính trị gia. Ông đã tham gia cuộc đua khá muộn với hy vọng có thể nhận được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa năm 2008. Sự nhập cuộc muộn màn của ông sớm biến thành sự ra đi nhanh chóng. Một trong những yếu tố quan trọng ở đây là mặc dù Thompson là người có tên tuổi, nhưng tên tuổi của ông vẫn không đủ mạnh khi so sánh với những người khác, như ứng cử viên cuối cùng được đề cử của Đảng Cộng Hòa là Thượng nghị sĩ John McCain. Hay một số người khác, kể cả Mike Huckabee, bài học marketing ở đây là thời điểm là quan trọng, nhưng điều mà Dan Kennedy gọi là có mặt khắp nơi thì chắc ăn và có tác động hơn nhiều. Tốt nhất là hãy xuất hiện trước đối tượng mục tiêu của bạn càng nhiều càng tốt, càng thường xuyên càng tốt, càng nhiều hơn, nhiều các nơi, các phương tiện truyền thông càng tốt. Liệu thống đốc Huckabee có chạy đua vật ghế tổng thống một lần nữa hay không? Và sau đó ông có tiếp cận, tiếp tục vận động để giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa hay không? Cũng không thực sự quan trọng. Tuy nhiên vì mục đích marketing thì việc ông tham gia tích cực trên các kênh truyền thông sẽ đem lại cho ông nhiều lợi thế lớn sau này nếu ông vẫn còn tham vọng bước chân vào Nhà Trắng. Huckabee vẫn còn chỗ trong cuộc chơi nhờ việc ông thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Điều tương tự cũng đúng với cựu thống đốc bang Alaska Sarin Polin nhờ vào quyển sách bán chạy nhất và sự xuất hiện ở khắp mọi nơi của bà, ngay cả trên địa phận của đối thủ như Opat trên kênh Fox. Thậm chí việc Pauline bị mang ra làm trò cười trên Leno, Letterman và SNL trở thành đối tượng bị công trích và chế nhạo trên MSNBC có lẽ còn làm lợi cho bà hơn là làm phương hại đến bà. Bác sĩ John Brinkley cũng có những tham vọng và khoảng 80 năm trước khi Mike Huckabee, Salim Pauline, Donald Trump hay bất cứ chuyên gia truyền thông và marketing nào của vây chúng ta thì đã có bác sĩ John Brinkley sẵn sàng làm mọi việc để giao bán chính ông và phương pháp chữa trị của ông. Ông luôn tập trung hơn vào một kênh chủ đạo, nhưng ngoài ra ông cũng sử dụng mọi phương tiện truyền thông, nhưng ông vẫn sử dụng mọi kênh truyền thông để có thể liên tục xuất hiện trước mắt công chúng. Nguyên tắc số 6 Kinh doanh chính John Brinkley, Dan Kennedy Nói cho cùng thật ra Martha Stewart kinh doanh trong lĩnh vực nào? Bà kiếm được tiền từ nhiều sản phẩm dịch vụ, công việc kinh doanh, một số trực tiếp, phần còn lại là từ việc bán bản quyền, tiền đổ vào túi bà từ các món ăn, gối mền, đồ nội thất, 
quần áo, dụng cụ làm vườn, sách, đĩa DVD, tạp chí và các chương trình truyền hình. Tiền đến với Martha từ trung tâm mua sắm Maxis, từ nhà bán lẻ Home Depot, từ nhà sản xuất Banana Noble, từ kênh truyền hình các Hallmark, cũng như từ việc diễn thuyết hay tham dự một chương trình nào đó. Rốt cuộc thì công việc của bà thực sự là gì? Xin thưa, đó chính là kinh doanh Martha Stewart. Bác sĩ John Brinkley hiểu rõ điều này và ông sẵn lòng làm vậy. Công việc của ông là kinh doanh bác sĩ John Brinkley. Tất nhiên, có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và sản phẩm thành công mà không cần đến một gương mặt đại diện hay phải gắn liền với nhân vật nổi tiếng nào. Nhưng ngược lại, rất nhiều tập đoàn lớn và các doanh nghiệp đạt được thành công ngoạn mục đã thì có, hay ít nhất là như vậy trong một số thời điểm quan trọng. Bản thân Walt Disney đã làm cho Disney trở nên nổi tiếng ở khắp nước Mỹ và Walt vẫn là một phần không thể thiếu trong những chiến dịch marketing của Disney dù ông đã qua đời nhiều năm. Lần đầu tiên, Chrysler thoát khỏi bờ vực phá sản nhờ vị chủ tịch Lee Takoka, người đã trực tiếp bán công ty cho nước Mỹ và thú vị là qua đó, sự kiện này đã giúp ông trở thành một vị CEO vô cùng nổi tiếng. Từ đó tạo đà cho ông có được hai cuốn sách bán chạy nhất, những sản phẩm audio và video, những lời mời diễn thuyết kể cả khi ông đã rời Chrysler nhiều năm. David Thomas đã đặt tên cho chuỗi nhà hàng Wendy theo tên con gái ông, nhưng về sau để thúc đẩy sự tăng trưởng lâu dài, ông đã quyết định trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu này và đóng vai trò chính trong những quảng cáo trên truyền hình mặc dù hơi miễn cưỡng. Điều đáng chú ý là người đã dẫn Dave Thomas trong ngành kinh doanh nhà hàng không ai khác ngoài ông tổ gà rán Colonel Sanders. Ở cấp độ doanh nghiệp nhỏ, tôi cho rằng hình ảnh con người đóng vai trò quan trọng hơn và có một tỷ lệ lớn những doanh nghiệp thành công vượt trội có đặc biệt trưng là đã sử dụng đến một người có phẩm chất để quảng bá và quảng bá mạnh, chứ không phải là một tổ chức vô danh không gắn liền với hình ảnh của một người đại diện chẳng dính gì đến con người. Đồng ý rằng, ngoài cách này vẫn còn những cách khác để thành công, nhưng tôi luôn khuyến khích hầu hết khách hàng của mình lấy con người, chứ không phải công ty làm tâm điểm thu hút sự chú ý. Bản kế hoạch quảng bá hoạt động kinh doanh thông qua quảng bá hình ảnh bản thân của Brinkley. Ngày càng nhiều người áp dụng triệt đề bản kế hoạch của John Brinkley để xây dựng nên những công ty lớn và những thương hiệu bền vững theo thời gian. Nếu bạn dành thời gian nghiên cứu bác sĩ Austin, bạn sẽ thấy rằng ở thời kỳ đỉnh cao của mình, ông rất giống một John Brinkley thời hiện đại. Ông rất tập trung, ông chỉ quảng cáo một thông điệp đơn giản, hoàn toàn khác biệt duy nhất. Mọi điều về chế độ ăn kiêng, từ tháp dinh dưỡng vẫn được con người từ cổ trí kim tin dùng cho đến chế độ ăn uống để cân bằng âm dương đều sai. Chỉ cần cắt giảm chất carbohydrate trong bữa ăn, bạn sẽ giảm cân nhanh chóng và bền vững mà sức khỏe vẫn được đảm bảo. Ông cũng là một nhân vật gây tranh cãi, bị các tổ chức y tế, các cơ quan kiểm duyệt công kích và chỉ trích, nhưng ông không bao giờ dao động. Ông giống như một cây cột thu lôi và người ta thấy ông xuất hiện trên các kênh truyền thông. Ông không ngừng quảng bá bản thân và thương hiệu Askin vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển rất lâu sau khi ông qua đời. Ở một mức độ nào đó, lập trường của ông đối với việc giảm cân và chế độ ăn kiêng rằng chất carbohydrate chứ không phải calo hay chất béo mới là kẻ thù đã được chấp nhận rộng rãi hơn trong những năm gần đây dù còn khá miễn cưỡng, đặc biệt là trong việc phòng ngừa 
hoặc điều trị bệnh đái tháo đường, một trong những nguyên nhân gây ra bệnh béo phì. Oskin có nghiên cứu về Brinkley hay không thì chúng ta không biết, nhưng nếu bạn tra Google, Wikipedia và Oskin và rồi những mẫu quảng cáo, bài viết, phỏng vấn và những cuốn sách của Oskin và đem so sánh chúng với những thứ tương tự Brinkley, bạn sẽ thấy rõ ràng giống nhau giữa chúng. Về phương diện tài chính cá nhân, chỉ cần nghiên cứu cách Dave Ramsley marketing cho bản thân, cách ông làm truyền thông, cách ông phát triển các doanh nghiệp và các nguồn thu nhập, bạn sẽ thấy được bản kế hoạch của Brinkley. Trong tôn giáo thì các linh mục có linh mục Cephalodollar và ít gây ồn ào hơn là linh mục Rich Warren. Bản kế hoạch của Brinkley để quảng bá bản thân mà tôi đang nói đến có 5 yếu tố chính cần chú ý. Một là phát triển một tuyên bố rõ ràng, có trọng tâm và đó thường là tuyên bố gây sốc, khác biệt hay trái với lẽ thường. Hai là gây tranh cãi một cách có chủ đích. Ba là sống hết mình vì một điều gì đó nổi tiếng về điều đó. Thứ tư là xây dựng hình ảnh bản thân và thông qua mọi phương tiện truyền thông sẵn có để đưa hình ảnh bản thân đến trước đối tượng mục tiêu. Năm là không chỉ sử dụng phương tiện truyền thông mà khi có thể hãy nên sở hữu nó. Cá nhân tôi từ lâu tôi đã ở trong ngành kinh doanh Dan Kennedy và tôi nghĩ bản thân tôi có thể so sánh với Martha Stewart cũng như với John Brinkley. Tôi kiếm được tiền từ nhiều sản phẩm dịch vụ và nhiều nguồn khác nhau, một số trực tiếp, phần lớn là gián tiếp. Tôi kiếm được tiền từ sách, sản phẩm thông tin, bản tin, thẻ hội viên, các sự kiện và các mối quan hệ với năm nhà xuất bản khác nhau. Tôi cũng nhận được tiền thù lao từ các buổi diễn thuyết, những lần được mời tham dự sự kiện, những buổi tư vấn và từ công việc viết quảng cáo. Nhưng tôi đang làm công việc là kinh doanh chính tôi và quảng cáo chính tôi. Tôi cho rằng đó là một ngành mỏng, nhưng tôi đã hai lần tạo ra vốn cổ phần, bán được và đã bán cổ phần dựa trên đó. Tôi tự quảng bá mình hoặc đề nghị các đối tác quảng bá cho tôi bằng cách sử dụng một loạt phương tiện truyền thông, bao gồm sách, bản tin, những trang web, email, truyền thông xã hội, quảng cáo trên các ấn bản, thư tay, những cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, những chuyên mục và những bài báo thông tin về tôi sẽ cùng lúc được đưa lên hàng trăm tờ báo khác nhau. Lý do tôi không sử dụng đài phát thanh hay chưa từng thử qua và tôi đã phát triển kênh truyền thông riêng lúc đầu do tôi sở hữu và bây giờ nó thuộc về Greater Kennedy Insider Circle. Nền tảng truyền thông của chúng tôi bao gồm 3 bản tin chính, những thông tin gửi qua email có hơn 300.000 người đăng ký theo số liệu thống kê mới nhất, những chương trình audio và nhiều thứ khác nữa. Tất nhiên, các chủ cửa hàng địa phương có thể ngay lập tức bác bỏ toàn bộ ý tưởng này. Tôi sở hữu một tiệm bánh ngọt ngay trong thành phố của mình, chẳng thứ nào kể trên có thể áp dụng với tôi hết. Brinkley cũng có thể có một phòng khám nhỏ ở địa phương với những bệnh nhân sống trong vòng bán kính 20 dặm và sống một cuộc đời vô danh. Nhưng đơn giản là ông không chọn làm thế. Ông buộc các bệnh nhân phải đi một chặng đường xa từ khắp nơi trên lục địa đến gặp ông. Ngày nay, danh giới hoàn toàn được xóa mờ cho tất cả các loại hình kinh doanh, ngay cả với các tiệm bánh ngọt. Vì thế, tôi chủ trương phải nghĩ lớn hơn. Hãy vươn xa toàn cầu chứ đừng dừng lại ở địa phương. Ngay cả khi bạn không đồng tình với điều này, thì bạn cũng phải công nhận rằng bất cứ doanh nghiệp nào cũng sẽ thành công nếu chủ của doanh nghiệp đó nổi tiếng và luôn thu hút với ít nhất là thị trường mục tiêu chứ chưa nói đến là toàn bộ cộng đồng. Nguyên tắc số 7. Đưa ra giải pháp Chip Kessler 
có một công thức luôn luôn hiệu nghiệm như chính cái tên của nó đến mức khiến ngay cả những người không liên quan cũng phải ngồi bật dậy và phải chú ý giải pháp. Hãy nghĩ về từ giải pháp cur trong từ tò mò curious, ý nghĩa về một giải pháp, đặc biệt là một giải pháp đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng và lâu dài, gợi lên sự tò mò rất lớn bởi vì nó tóm gọn tất cả những gì người ta muốn có, không dễ đạt được nhưng lại hy vọng hết lần này đến lần khác. Những người không hạnh phúc muốn được làm cho hạnh phúc, những người thừa cân muốn được mảnh mai, những người nghèo muốn trở nên giàu có. Đối với bất kỳ ai bị bệnh, thất bại, đau khổ, phiền muộn, hoan mang hay gặp phải tai họa gì, họ đều hy vọng rằng sẽ có một giải pháp. Như bạn đồng sự Dan Kennedy của tôi thường nói, người ta không tìm cách phòng bệnh, họ tìm cách chữa bệnh. Họ không tha thiết gì chuyện phải xem xét bản thân và những suy nghĩ, thái độ, kỹ năng, hành vi hay sáng kiến, nỗ lực, tính kỷ luật, sự siêng năng và kiên trì của chính họ để tìm kiếm giải pháp. Họ tìm trong tủ thuốc hay đến hiệu thuốc. Họ tìm đến những giải pháp, một viên thuốc thần kỳ hay chỉ một lời chỉ dẫn, một công cụ. Họ không đủ kiên nhẫn, họ không muốn bất kỳ điều gì gây ra đau khổ hay tổn hại cho họ, gia đình họ, nhà cửa hay công việc làm ăn của họ, và họ muốn có một giải pháp nhanh chóng. Bác sĩ John Brinkley đã sớm hiểu được điều này, và từ những gì ông quan sát thấy ở những bài giao giảng của những người bán thuốc dạo, và từ chính những kinh nghiệm đầu đời của ông khi cân nhắc về từ khóa then chốt trong lĩnh vực kinh doanh của mình, để từ đó tạo ra lời đề xuất bán hàng, ông đã không chọn chữa trị, điều chỉnh hành vi hay giáo dục, ông chọn giải pháp. Ông cho khán giả biết rằng ông có giải pháp cho những vấn đề mà họ đang gặp phải. Thành công của ông trong việc thuyết phục người khác tin vào giải pháp ngay tức thì và bền vững lớn đến độ vị bác sĩ này có thể tự định ra mức giá riêng và kiếm lợi từ mức giá ấy. Ông có thể thu hút được cả những bệnh nhân từ những nơi rất xa và khiến họ phải đi những quãng đường rất dài để đến gặp ông. Suốt ba thập kỷ đầu thế kỷ 20, John Brinkley đã bán giải pháp. Ban đầu, John Brinkley chỉ đơn thuần cải tiến dần dần các loại thảo dược và biệt dược bình thường, vẫn được bán và chào bán chúng một cách thuyết phục hơn. Nhưng rồi ông lao vào cuộc săn tìm một thứ gì đó có thể vượt xa được những sản phẩm như vậy và được trình bày như một giải pháp đột phá mang tính cách mạng ông đã nhanh chóng tìm ra nhưng ông vẫn dành thêm một quãng thời gian ngắn để cân nhắc thêm về nó câu hỏi quan trọng nhất mà các chủ doanh nghiệp cần suy ngẫm là điều gì làm cho tôi có thể tìm thấy tạo ra tái định vị và trình bày nó như giải pháp cho vấn đề nhức nhối mà các khách hàng của tôi đang gặp phải hiện có một chiến dịch quảng cáo khá hiệu quả cho một điểm đến du lịch nó được giới thiệu như một giải pháp cho một cuộc hôn nhân tẻ nhạt, nhàm chán và có đời sống chăn gối nguội lạnh. Chiến dịch này đã được thực thi một cách triệt để như cách John Brinkley vẫn thường làm, nhưng đó vẫn là một chiến dịch thành công. Cũng có một chiến dịch quảng cáo khác trên đài phát thanh và một ấn phẩm quảng cáo phản hồi trực tiếp rất thành công cho một giải pháp dễ dàng, nhanh chóng giúp các bậc cha mẹ trong việc dạy dỗ những đứa trẻ ngỗ nghịch, hỗn xược và không thể kiểm soát. Đó là một chiến dịch mà John Brinkley hẳn sẽ thích. Trong mọi doanh nghiệp, luôn tồn tại khả năng chuyển đổi để bán giải pháp. Bước đột phá quan trọng nhất của bác sĩ John Brinkley về mặt sản phẩm 
diễn ra ngay sau khi ông chuyển đến thị trấn Minford, tiểu bang Kansas năm 1917. Brinkley lúc đó đang xây dựng thương hiệu cá nhân gắn liền với các loại thảo dược, bắt đầu công việc kinh doanh và các bệnh nhân bắt đầu tìm đến. Trong đó có một người đặc biệt, một người nông dân trong vùng, phàn nàn về việc ông ta nói chung là thiếu ham muốn và không còn sung sức trong chuyện chăn gối. Cả hai bệnh trạng này đều từng là sở trường, món tủ của Brinkley. Hai người đã trao đổi với nhau và cuối cùng đã đưa ra một ý tưởng, một giải pháp nhanh chóng và bền vững, cấy ghép tinh hoàn dê và bìu rái người đàn ông này. Sớm sau đó, ca phẫu thuật đã được thực hiện. Một vài tuần sau, người nông dân này quay trở lại với tin tốt. Có lẽ người duy nhất ở Minfo vui sướng hơn cả người nông dân và bà vợ của anh ta chính là bác sĩ John Brinkley. Người nông dân quá đỗi vui mừng nên đã đem chuyện này kể cho rất nhiều người nghe và nhiều người dân trong vùng đã nhanh chóng tìm đến phòng mổ của Brinkley. Đây là một minh chứng cho thấy sức mạnh và sức thuyết phục của một lời chào, chứng thực, xuất chúng từ tận đáy lòng. Và nó ngay lập tức đem lại cho bác sĩ Brinkley một thị trường ngách mà về sau nó sẽ khiến ông và danh tiếng của ông nổi như cồn hay với nhiều người khác thì đó là tai tiếng. Chương 8. Hãy bán thứ mọi người muốn. Dan Kennedy. Tiêu đề của phần này là một lời khuyên có vẻ quá ư đơn giản đến mức nực cười đúng không? Và đúng là vậy, nhưng người ta hiếm khi xem trọng điều này. Coca-Cola từng được bán như một phương thuốc chữa chứng năng lượng suy giảm, mệt mỏi và lờ đờ. Lúc đó trong công thức của thức uống này có một chút cocaine để thực hiện được lời hứa như đã quảng cáo. Ban đầu, chiếc máy massage được các nhà trị liệu đặt ở các phòng khám để giúp các quý bà và quý cô thoát khỏi sự mệt mỏi và bơ phờ. Những người làm marketing trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y học bổ sung, chế độ ăn uống sẽ phần nào hiểu được sức mạnh của việc tuyên bố những giải pháp đầy hứa hẹn. Mặc dù họ luôn luôn phải thận trọng, sợ nói quá lời sẽ vi phạm vì e ngại các quy định và luật pháp. Hầu hết mọi người ở các ngành khác thường không nghĩ họ đang làm công việc bán giải pháp, nhưng họ nên suy nghĩ theo hướng này. Tôi đã vận dụng ý tưởng này trong xuyên suốt cuộc đời kinh doanh của mình. Nhân danh tôi hay các khách hàng, tôi luôn quảng cáo và bán giải pháp rút thoát khỏi tình trạng thu nhập lên xuống thất thường, giải pháp cho tình trạng sụt giảm doanh số bán hàng, giải pháp cho những vụ mùa thất bát, giải pháp cho những cú đánh dips và slide của các tay golf giải pháp trị mụn trứng cá, giải pháp cho hội chứng kháng giảm cân, giải pháp cho sự đơn độc trong giai đoạn khởi nghiệp và nhiều giải pháp khác nữa. Nếu bạn đã đọc những lá thư nổi tiếng được gửi từ Joshua do tôi viết cho một nhà hàng Ý trong quyển The Ultimate Sales Letter, thư bán hàng đỉnh cao hay trong quyển The Magic Marketing System, hệ thống marketing nam châm, bạn sẽ thấy rằng chúng không đơn thuần nói về việc đi ăn nhà hàng Mà thật ra đang nói về một giải pháp cho vấn đề hôn nhân Nếu bạn nghe bài phát biểu triệu đô mà tôi dùng để bán hệ thống marketing nam châm Bạn sẽ thấy rằng nó mở đầu bằng cách hứa hẹn một giải pháp giúp các chuyên gia bán hàng Và các chủ doanh nghiệp khỏi phải lo âu vì tình hình kinh doanh trên thực tế, bạn sẽ khó tìm thấy bất kỳ một chiến dịch quảng cáo hay marketing nào do tôi thực hiện cho chính tôi hay cho khách hàng mà lại không hứa hẹn một giải pháp hay ít nhất là ngụ ý điều đó. Bác sĩ John Brinkley rõ ràng không chút e rẻ hay lúng túng khi hứa hẹn một giải pháp. Ông không hề nói một từ nào thể hiện sự không chắc chắn. Như tôi vẫn thường nói, 
Sự mạnh dạn, dứt khoát và quyết liệt như thế sẽ khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn nếu bạn không nhất nhất có sao nói vậy người ơi. Và tôi không phải là người chủ trương gian lận trắng trợn. Chẳng có số tiền nào đủ lớn để ta có thể hy sinh phải bóc lịch hàng năm trời trên chiếc giường tầng nhỏ trong cùng một căn phòng bê tông kín như bưng với một kẻ giết người hàng loạt tên là Brooke. Tuy nhiên, Brinkley nói có lý về mặt nhận thức. Ý tôi là, sự thành công của bạn còn tùy thuộc vào khả năng bạn có đưa ra được một thông điệp mạnh mẽ, táo bạo, ấn tượng và rõ ràng nhất có thể và hợp pháp để hứa hẹn về một giải pháp giúp khách hàng của bạn thoát khỏi những lo âu, phiền muộn. Sự tinh tế hay ngay cả sự hợp lý đều không mang lại phần thưởng. Có một điều thậm chí còn quan trọng hơn giải pháp mà John Brinkley đã bán, hơn cả câu chuyện vô lý về tinh hoàn dê, điều đó đã khiến ông trở nên giàu có và nổi tiếng. Bất kể quá trình quan sát, trực giác, thử nghiệm và kinh nghiệm nào đã giúp ông biết được điều đó, song Brinkley đã nhận ra và đã quảng bá rất thành công điều mà mọi người đều muốn hơn bất kỳ điều gì khác, đó là sự chắc chắn. Ông đã rất thẳng thắn, ông hứa hẹn và quả thật đảm bảo có được những kết quả chắc chắn, một giải pháp chắc chắn. Sự chắc chắn không chỉ cần thiết khi bạn muốn đưa ra một cam kết rõ ràng và dứt khoát cho sản phẩm hay dịch vụ của mình. Ở một mức độ nào lớn hơn, rộng hơn, sự chắc chắn cũng rất cần thiết khi bạn giới thiệu và quảng bá bản thân. Và khi bạn định vị và giới thiệu sản phẩm và dịch vụ vụ của bạn, nếu như không có ai xếp hàng chờ gặp nhà thông thái cư ngụ ở chân núi, thì cũng chẳng có ai xếp hàng để chờ nghe lời phán của một ông đồng bà cốt nói chuyện lập lờ, không chắc chắn. Chúng ta không muốn nghe từ có thể khi bỏ tiền để đi xem bói hay trong chuẩn đán y khoa hay khi muốn được tư vấn chuyên môn. Chúng ta chỉ đơn giản là không muốn như thế. Khi bạn nghiên cứu bản sao các tài liệu của John Brinkley, nghe các chương trình phát thanh của ông hay đọc các lời thoại của các chương trình này, đồng thời đào sâu cách ông trình bày bản thân và giải pháp ông bán, bạn sẽ thấy sự chắc chắn tuyệt đối được thể hiện xuyên suốt. Nguyên tắc số 9 bạn sẽ có được mọi thứ nếu bạn giúp người khác có được thứ họ muốn Chip Kessler Nguyên tắc thành công này nghe thật giản dị Huyền thoại Zickler đã có một sự nghiệp lâu dài và thành công Và thành công đó có được một phần không nhỏ là nhờ ông đã luôn luôn sống với tôn chỉ Bạn sẽ có được mọi thứ bạn muốn nếu bạn giúp đủ nhiều người có được thứ họ muốn Zickler không phải là tác giả của câu châm ngôn này Ông học được câu này từ Kinh Thánh và chỉ điều chỉnh lại một chút Hồi đầu bác sĩ John Brinkley đã không thực sự suy nghĩ về câu này một cách nghiêm túc Nhưng ông lại là một trong những người đi đầu bảo vệ triết lý này trong thời của mình Ông viết và diễn thuyết về nó một cách công khai hoặc riêng tư Kể với những người bạn gái tâm giao rằng Ông thật ra chỉ đang bán và cho mọi người thứ họ thực sự muốn Đó là sự tự tin Do đó Ông hoàn toàn xứng đáng với tất cả sự ca ngợi và gia tài mà ông kiếm được. Sản phẩm mà Brinkley bán là dịch vụ giải phẫu, cấy ghép tinh hoàn của dê và biểu giái của người đàn ông và những kết quả mang lại có tính cách mạng và có nhiều lời chứng thực đã xảy ra ở những bệnh nhân nam này. Nhờ các kỹ thuật và kỹ năng phẫu thuật của bác sĩ Brinkley, kết quả là Brinkley đã giúp những người đàn ông đó hồi xuân và ông không ngại thừa nhận về điều này. Ca cấy ghép chẳng hề tồn tại. Dù có không ít bằng chứng về nó, nhưng nếu phân tích kỹ thứ bác sĩ Brinkley thực sự bán thì rõ ràng không phải là một ca phẫu thuật. 
và thậm chí cũng không phải là những thay đổi nào trên cơ thể sau ca phẫu thuật. John Brinkley chỉ đang bán cho những người đàn ông này sự tự tin vào bản thân. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng dựa trên cùng một kiểu sản phẩm như thế, như đế chế Dan Carnegie được xây dựng bằng cách mang lại cho con người sự tự tin trong môi trường kinh doanh, đặc biệt là trong việc mạnh dạn phát biểu quan điểm trong các cuộc họp. John Brinkley đã kiếm được cả gia tài bằng cách giúp cho những người đàn ông sự tự tin trong phòng ngủ. Chúng ta vừa nói sơ lược về vấn đề này và bây giờ để thật sự bắt đầu đào sâu vào những nguyên tắc và những chiến lược marketing đã giúp John Brinkley trở thành thỏi nam châm thu hút khách hàng, chúng ta cần liệt kê những thành phần cốt lõi trong bản kế hoạch truyền bá thông điệp marketing của Brinkley khi áp dụng cho cánh đàn ông. Bạn đang cảm thấy kém cỏi, bạn đang cảm thấy bất an, bạn đang lo lắng về chuyện này. Bạn cảm thấy như thể bạn chẳng còn chút sức hấp dẫn nào với vợ nữa. Bạn khổ sở vì sự bất lực của bản thân. Đây là những câu hỏi John Brinkley thường đưa ra trong các quảng cáo, các chương trình phát thanh và các bài diễn thuyết của mình. Bằng cách đưa ra những câu hỏi như vậy, ông càng làm lung lay sự tự tin ở những người đàn ông. Nếu sự tự tin đó vốn đã thấp, thì cách này làm cho nó càng tệ hơn nữa. Đó là bước khích động trong công thức vấn đề khích động giải pháp của Dan Kennedy. Và một câu hỏi thú vị dành cho bạn là bạn nên hỏi khách hàng những câu hỏi nào để khích động những cảm xúc tiêu cực nơi họ và khiến cho họ càng cần đến, càng mong muốn có được giải pháp của bạn. Và bạn đừng quên rằng dù thông điệp này nhắm trực tiếp vào những người đàn ông, nhưng có những người phụ nữ nào đang phải chịu đựng vì chồng, bạn trai bất lực, hay thiếu ham muốn tình dục lại không tò mò khi đọc và nghe thông điệp marketing từ Brinkley. Nói cách khác, vị bác sĩ thông minh này đã thu hút được cả những người đàn ông cần đến thứ mà ông cung cấp lẫn những quý bà, quý cô cần thứ đó cho người đàn ông của họ. Ông đã có thể tập trung thông điệp marketing của mình và những người đàn ông đã phải chịu khổ nhiều và đồng thời thông điệp ấy cũng tác động mạnh đến những người phụ nữ nữa. Có thể lắm chứ Chuyện một người đàn ông cảm thấy ngại ngùng Và không dám thú nhận chuyện mình đang rất cần đến giải pháp của Brinkley Nhưng cuối cùng đã chịu tìm đến vị bác sĩ này Chỉ vì người vợ thúc giục bởi nàng đã quá chán trường với chuyện chăn gối Và đang rất háo hức và hy vọng một sự thay đổi Trong số nhiều bí quyết marketing thất truyền của Brinkley Chúng ta có thể thấy rằng việc đặt ra những câu hỏi làm tăng thêm hay khắc sâu sự thiếu tự tin và nỗi lo về bản thân thường gây tác động mạnh hơn nhiều so với việc đưa ra những lời khẳng định và những câu tuyên bố chắc nịch. Một số trong những mẫu quảng cáo phản hồi trực tiếp đặt mua hàng qua thư kinh điển nhất cũng sử dụng cách tiếp cận này. Chẳng hạn, những ví dụ đáng để bạn nghiên cứu là những mẫu quảng cáo và chiến dịch gửi thư tay nổi tiếng có tiêu đề như sau. Bạn có mắc những lỗi này trong tiếng Anh? Con bạn có từng khiến bạn lúng túng? Tóc bạn đang đổi màu khiến cho bạn không còn trẻ đẹp nữa? Bao nhiêu trong số những sai lầm thường gặp khi làm vườn đang khiến bạn vất vả hơn mức cần thiết? Bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn? Ngay cả khi có nhiều người xung quanh Hay đã bao giờ bạn tự hỏi chính mình Mình chỉ vậy thôi sao Bạn có thấy xấu hổ Vì những mùi khó chịu trong căn nhà của mình 
làm dấy lên và khích động những cảm giác rằng mình thấy thấp kém, mình bị người khác xem thường, cảm giác không bằng người khác, dù là trong phòng ngủ, với tài khoản ngân hàng hay mảnh vườn sau nhà, là một chiến lược hữu dụng. Chính nhờ nó mà John Brinkley đã kiếm được cả một gia tài và bạn cũng có thể làm được như vậy. Nguyên tắc số 10 Đừng chỉ tập trung vào các món hàng Dan Kennedy Nhiều người thường có những lối suy nghĩ khiến cho công việc kinh doanh của họ lụi bại dần thay vì ngày một phát triển. Bản thân bạn và doanh nghiệp của bạn có thể phát triển hay bị bó hẹp, lớn hay nhỏ, tầm thường hay quan trọng hay hết sức quan trọng. Bình thường hay khác thường, dễ bị cạnh tranh hay độc nhất, sáng tạo, sáng tạo hay dập khuôn, tập trung vào sản phẩm sẽ được bán ra hay tập trung vào giá trị cốt lõi của chúng. Tất cả lệ thuộc vào cách bạn nghĩ. Bạn chính là người lựa chọn cách bạn nghĩ. Những lựa chọn đó rốt cuộc sẽ quyết định cách người khác nghĩ về bạn. Đây chẳng phải là chuyện nhỏ. Nếu John Brinkley chỉ nghĩ rằng mình là một bác sĩ, một bác sĩ phẫu thuật, hay chủ một phòng khám dưới bất kỳ dạng thức hay là một người cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cốt lõi nào thì hẳn sẽ cực kỳ khó có chuyện chúng tôi viết sách về ông. Brinkley chắc chắn suy nghĩ lớn hơn hầu hết mọi người, táo bạo hơn hầu hết mọi người và ở quy mô hoành tráng hơn hầu hết mọi người. Nhưng quan trọng hơn nhất, ông nghĩ từ góc độ những mong muốn của khách hàng chứ không phải là góc độ hàng hóa hay dịch vụ. Điều này nghe có vẻ khá đơn giản Khi đọc lại câu cuối cùng của đoạn trên Tôi thầm nghĩ Quái thật Chắc chắn mọi người sẽ phải ứng ngay Trời chuyện đó có gì lạ đâu Tôi biết từ lâu rồi mà Phải thừa nhận rằng Điều đó không có gì là mới Vậy mà thế quái nào nó lại mang tính cách mạng Trong thời hoàng kim của John Brinkley Tôi luôn viết về điều này Và gần như trong mọi cuốn sách tôi viết Tôi đều nhắc đến điều này Phần lớn nội dung quyền Uncensored Sales Strategy mà tôi có đóng góp một phần và chủ yếu do Sydney Barrow tức là Madame Mayflower từng tai tiếng một thời viết là bàn về ý tưởng này gần đây nhất tôi thường dùng cách nói là trọng sản phẩm và trọng khách hàng trong công việc tư vấn cho các khách hàng suốt 25 năm qua tôi luôn nhấn mạnh đến ý này tất nhiên rồi nó chẳng có gì là mới mẻ cả và chắc chắn bạn cũng đã biết điều đó Thế nhưng tôi vẫn thường nói, nhiều vị bác sĩ bụng vệ hút thuốc cũng biết thế. Không phải ông ta đã nghỉ ốm vào đúng hôm diễn ra các bài giảng về chứng béo phì hay tác hại của thuốc lá, hay các nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư tại trường y. Không phải là ông ta không có sổ ghi chép, thậm chí trên bao bộ thuốc lúc nào cũng có ghi lời cảnh báo kia mà. Và lời cảnh báo đó rất thẳng thừng, nó nói rằng, thứ này sẽ giết chết bạn. Ông ta biết tất cả những điều này Nhưng hiểu biết của ông ta không biến thành hành động Trên thực tế thì hành vi của ông ta đối lập với sự hiểu biết của ông Với hầu hết các doanh nhân Hầu hết họ đều biết rằng tôi đang nói đến điều ở đây Thế nhưng họ vẫn hành động trái ngược Điều cần phải suy nghĩ là làm thế nào tôi có thể giúp khách hàng mục tiêu có được thứ họ muốn Chứ không phải là tôi có thể bán được thứ tôi đang có bằng cách quái quỷ nào đây Và... Vậy mà phần lớn các chủ doanh nghiệp đều dành những khoảnh khắc tỉnh táo nhất để nghĩ về việc bán những món hàng chứ không phải là việc xác định, thấu hiểu và đáp ứng những mong muốn của khách hàng. Hầu hết đều đi theo hướng tiếp cận bán hàng chứ không phải là hướng tiếp cận tâm lý. Khó mà tìm thấy một chuyên gia marketing nào nhất quán với nguyên tắc 
này như John Brinkley, đó chắc chắn là điều mà ta nên thật sự mong mình có được. Suốt một thời gian dài trong nhiều dịp, tôi đã luôn kêu gọi mọi người thôi bán hàng, kể cả trong những cuốn sách của tôi, No BS Marketing to the Affluent. Marketing tới những người giàu có. NBS Sales Success in the New Economy, bán hàng thành công trong nền kinh tế mới. Và NBS Business Success in the New Economy, kinh doanh thành công trong nền kinh tế mới. Và bản tin NBS Marketing Letter, thư marketing, câu nói bông đùa của George Carlin về điều này đã biến thành sự thật. Mọi người đơn giản là đã có quá 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 nhiều đồ rồi Nhà của họ đã trở thành cái kho chứa đồ khổng lồ Trong khi họ chỉ thực sự dùng đến cái giường, nhà vệ sinh và lò vi sóng Một người sẽ cần bao nhiêu món đồ hay chỉ là muốn thôi Chúng ta đã lãng phí quá rồi Thói quen mua sắm quá đà này Theo quan điểm của tôi Chính là một yếu tố góp phần vào cuộc suy thoái kinh tế Ở nước Mỹ năm 2008 và 2009 Chúng ta ngay lúc này đây phải nâng cuộc chơi của mình lên tầm marketing bằng giá trị và bán sản phẩm của mình với những tầng ý nghĩa sâu sắc hơn. Nhiều công ty lớn và thành công vượt bậc hiểu rất rõ triết lý này. Trong số đó phải kể đến Disney, Apple và mức độ nào đó là Michelin và Subway. Walmart đang nỗ lực cho bước chuyển đổi này. Starbucks đã trượt dài và nay đang cố gắng quay trở lại. Mỗi nhà marketing cần nhận thức rõ sự cố gắng dịch chuyển tất yếu khỏi thái độ chỉ tập trung vào việc bán các món hàng cần nghiên cứu điều đó ở bất cứ nơi nào họ thấy điều đó đang diễn ra và mang nó về áp dụng vào công việc kinh doanh của mình chương 11 hãy dùng phương tiện truyền thông Chip Kessler lần đầu tiên John Brinkley biết đến cơ hội kiếm bộ tiền từ việc bán biệt dược là khi ông xem các chương trình bán thuốc dạo với những tay giao hàng hết sức lôi cuốn, xưng mình là bác sĩ nhưng kiếm sống bằng nghề buôn bán. Đa phần các bác sĩ thực thụ sẽ mở tiệm thuốc và mở phòng khám, hay trong một số trường hợp là nhiều bác sĩ cùng làm việc tại một phòng khám đa khoa. Họ được mọi người biết đến chủ yếu thông qua những lời truyền miệng. John Brinkley ban đầu cũng đi theo mô hình này, nhưng rồi ngay sau đó ông tìm đến những phương tiện giúp ông truyền tải thông điệp của mình đến nhiều người hơn với tốc độ nhanh hơn. Bác sĩ John Brinkley cũng nhận ra rằng giải pháp thần kỳ giúp chữa trị chứng rối loạn chức năng tình dục ở nam giới của mình sẽ là một chủ đề gây tranh cãi, hoài nghi và tò mò. Ông hiểu rằng một người bình thường sẽ tò mò về nó và quan trọng nhất là một người bình thường sẽ muốn biết nhiều hơn về người đứng sau sự việc mang tính cách mạng và gây tranh cãi này. Để sử dụng sự việc này làm đòn bẩy, Ông nghĩ ra một chiến lược mà ngày nay được rất nhiều người bắt trước để tạo ra sự nổi tiếng, không viết sách mà để người khác viết sách về mình. Đây là hai trong số những cuốn sách đó. Một, có một cuộc đời như thế. Clement Wood viết, đây là một câu chuyện dài với nhiều diễn biến và Brinkley chính là người đứng đằng sau và tham gia rất nhiều vào việc phát triển bản thảo. Hai, Lời tri ân gửi tới bác sĩ John Brinkley, người đàn ông có 102, tác giả của cuốn sách thứ hai quá tôn kính và mê vị bác sĩ tài ba này, đến mức ông cảm thấy mình không xứng đáng để đứng tên tác giả. Đoạn mở đầu của cuốn sách này viết, chúc các quý ông và quý bà, các chàng trai và cô gái một buổi tối tốt lành. 
Tôi đến với các bạn tối nay để vinh danh bác sĩ John Brinkley, một người đàn ông có 102. Tất nhiên, hầu hết các bạn đều đã biết ít nhiều về bác sĩ Brinkley và tôi chỉ là một người xa lạ đối với các bạn, nhưng tôi sẽ không nói đến Brinkley như một vị bác sĩ vĩ đại mà như một người đàn ông cao quý. Những cuốn sách này được quảng bá năng nổ như những báo cáo khách quan về một lãnh đạo nổi tiếng trong lĩnh vực y học. Chúng phát họa hình ảnh Brinkley là một người đàn ông mang trên vai sứ mệnh cao cả, một nhà cách tân táo bạo và một nhà nhân đạo. Nếu bạn dùng lại một chút để suy ngẫm, bạn sẽ thấy rằng việc có một cuốn sách viết về bạn và được xuất bản ra công chúng có nghĩa bạn phải là một người quan trọng. Ngay cả những người chưa bao giờ nghe nói về John Brinkley hay những ca phẫu thuật của ông cũng ngay lập tức biết rằng ông là một nhân vật quan trọng và thú vị mà họ nên biết vì một cuốn sách viết về ông đã được xuất bản. Ông không chỉ vận dụng chiến lược độc đáo này như thế thôi mà ông còn định vị bản thân như một tác giả. Ông tự xuất bản quyền Dr. Brinkley's Doctor Book cẩm nang chữa bệnh của bác sĩ Brinkley rồi quảng cáo và bán nó với giá một đô la một bản. Đây là một khoản tiền đáng kể vào thời của ông Những cuốn sách này giúp cho Brinkley xây dựng được uy tín và danh tiếng Thế nhưng mãi sau này bước đột phá lớn nhất của ông mới xuất hiện khi phương tiện phát thanh mới ra đời Mở màn với Kiev, Kibi, Milford, Kansas Kansas còn có nickname là The Sunshine Station in the Hill of the Nation Mặt trời của nước Mỹ Kênh truyền thông nào sẽ cho bạn cơ hội đột phá tốt nhất? Khi và danh tiếng của Brinkley không ngừng tăng lên, sức hút cá nhân của Brinkley vốn đã rất mạnh trong những buổi tư vấn một một với các khách hàng tiềm năng, nay lại còn mạnh hơn khi có radio, phương tiện truyền thông mang tính cá nhân nhất trong tất cả các phương tiện truyền thông quảng cáo. Không như các ấn phẩm quảng cáo, đòi hỏi các khách hàng tiềm năng phải chủ động đọc, Do đó, ông không thể tận dụng được sức mạnh của âm sắc của giọng nói. Radio cho phép Brinkley nhân rộng bản thân, nhưng vẫn giữ được sự kết nối một một với khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng giọng nói đã qua luyện tập, sự lên giọng và xuống giọng, những lúc ngừng bất ngờ và phong cách nói chuyện, thuyết phục, y như cách ông vẫn thường làm khi đứng trước đám đông để diễn thuyết bán các loại thuốc vậy. Giờ đây, thính giả có thể ngồi ở bất cứ đâu trong nhà mình, bật radio và nghe những lời khuyên y khoa của bác sĩ John Brinkley về y học qua chương trình trò chuyện dài kỳ của ông. Tất nhiên, chỉ riêng với việc xuất hiện trên radio cũng đủ cho phép Brinkley có được thẩm quyền, uy tín và sức ảnh hưởng. Ông đủ khôn khéo để không thực hiện những chương trình quảng cáo quá lộ liễu, mà thay vào đó, ông làm những chương trình phát thanh, cung cấp những thông tin hữu ích và những cuộc trò chuyện bên lò sưởi về các vấn đề sức khỏe. Ông Brinkley ngay lập tức thấy rõ sức mạnh của radio và tham vọng của ông cũng tự nhiên tăng lên. Brinkley giờ không chỉ muốn xuất hiện trên radio mà ông còn muốn sở hữu một trạm phát sóng radio. Rốt cuộc, thì liệu có cách nào khác để gia tăng uy tín đang trên đà tăng lên của một người nhanh hơn là với tư cách cho mình quyền kiểm soát và có thể lên sóng bao nhiêu tùy thích. Nếu sở hữu đài phát thanh của riêng mình, ông sẽ có thể xuất hiện bất cứ khi nào ông muốn để đưa ra ý kiến ủng hộ với bất cứ bí ẩn y khoa nào. Nói về bất cứ căn bệnh nào mà ông muốn, 
đưa ra quan điểm và sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên, ngay cả Brinkley, nhà marketing bậc thầy của mọi thứ trên đời, những cuộc khảo luận về y khoa diễn ra ở mọi nơi như vậy, dù đem lại nhiều kiến thức đến đâu, cũng không phải là phương tiện tốt nhất để giúp việc kinh doanh của ông phát đạt. Nhưng, như đã đề cập trước đó, Brinkley biết làm thế nào để cung cấp cho người khác thứ họ muốn, và trong trường hợp của KFTB, đó chính là chương trình âm nhạc giải trí đẳng cấp nhất. Mục đích khôn ngoan của ông là làm ra những cuộc tán gẫu của mình nổi bật giữa các vô số các chương trình khác đang tìm cách thu hút người nghe. Kết quả là thầy thuốc và bác sĩ phẫu thuật John Brinkley này cũng là John Brinkley, giám đốc chương trình phát thanh. Ông đã tìm kiếm các tài năng âm nhạc trên khắp nước Mỹ, tập trung hơn vào dòng nhạc đồng quê, có phong cách bình dân bởi ông muốn có được sự kết hợp hoàn hảo giữa thể loại này với tài năng của ông trong việc đưa ra những lời khuyên đơn giản, mộc mạc, chân tình về y học. Brinkley đã mua một đài phát thanh, tạo ra một kênh nhạc phát trực tiếp và đầu tư những khoản tiền cực lớn để đưa các ca sĩ đến thành phố Minford, tiểu bang Kansas, biểu diễn trực tiếp tại phòng thu của ông. Những ngôi sao xuất hiện trên chương trình phát thanh của Brinkley gồm có quán quân violin Uncle Bob, Larkin, Posse, Montana, Red Foley, Jane Orchie, Jimmy Roger, cùng với rất nhiều tài năng trẻ mà Brinkley tự hào là người đã phát hiện ra. Sau này, Brinkley đã bán KFKB, nhưng đó là khi nó đã trở thành một trong những đài phát thanh nổi tiếng nhất Kansas. Tại thời điểm giao dịch diễn ra, Brinkley đã rất nổi tiếng và phát ngôn về y học của ông trong thời gian đó được coi trọng đến mức ông vẫn có thể tiếp tục những chương trình phát thanh của mình dưới thời chủ mới. Ở đây có một ghi chú nhỏ về vai trò của bác sĩ Brinkley trong lĩnh vực phát thanh. Brinkley đã xem nó như một phương tiện hữu hiệu để truyền tải thông điệp marketing trong suốt sự nghiệp của mình, đặc biệt là sau này khi chuyển đến thành phố Denrio, tiểu bang Texas, và sau đó là đến thành phố Little Rock, tiểu bang Arkansas. Brinkley đã nhắm đến việc sở hữu nhiều đài phát thanh ở cả hai nơi. Các hoạt động của đài phát thanh Denrio còn lan sang cả Mexico, một điểm thú vị khác. Trong số những nhóm nhạc mà Brinkley bảo trợ trong thời gian này có nhóm Original Carter Family. Về sau, nhóm này trở thành một trong những ban nhạc hàng đầu trong thể loại nhạc độc quê. Trong số con cháu của gia đình Carter, có một cô bé tên là June. Cô bé đã tham gia ban nhạc từ khi còn rất nhỏ và sau này khi lớn lên, cô đã kết hôn cùng Johnny Cox, một nghệ sĩ hát nhạc đồng quê rất tài hoa. Người mặc đồ đen này đã kể lại rằng lần đầu tiên ông nghe Jun hát là trên sóng phát thanh của Brinkley. Chưa hài lòng với kênh truyền thông qua phát sóng, Brinkley tiếp tục lấn sang thị trường phim ảnh với thể loại phim ngắn chiếu rạp. The Story of Paul and Moore, chuyện của Paul và Moore. Câu chuyện mang tính cảnh báo này kể về một anh chàng tên Paul đang mắc một chứng bệnh. Anh đến gặp một bác sĩ trong vùng, nhưng phương thuốc của ông này không làm cho Paul khỏi bệnh. Không tuyệt vọng, Paul tiếp tục đi đến gặp một dược sĩ trong vùng và bắt đầu uống rất nhiều thuốc. Đáng tiếc, những loại thuốc đó cũng không làm cho Paul khỏe hơn. Chính vì thế, Paul lại quay trở lại với vị bác sĩ đầu tiên. Vị bác sĩ này sau khi cân nhắc đã quyết định rằng Paul cần phải làm phẫu thuật. 
thật không may, ca phẫu thuật không chữa được bệnh cho Po, nó đã khiến anh thiệt mạng. Khi theo dõi diễn biến của bộ phim, người xem sẽ thấy được những thứ mà lẽ ra Po nên làm. Giá như Po thường xuyên nghe đài phát thanh của bác sĩ Brinkley thì anh không lạ gì với bác sĩ này. Giá như Po cũng mua cuốn Dr. Brinkley's Dr. Book và nghe theo những lời khuyên và những chỉ dẫn khôn ngoan trong đó. Giá như Po lên tàu và đến gặp bác sĩ Brinkley. Giá như Po chú ý đến những lời khuyên của bác sĩ Brinkley thì mọi chuyện đã khác. Lời tuyên bố cuối cùng trong phim được chiếu lên bên bức ảnh. Một po khỏe mạnh và rắn giỏi đứng trước bệnh viện Brinkley, bên cạnh anh là chiếc ba lô đi đường, vai phải anh vắt một chiếc áo khoác và tay trái dơ cao chiếc mũ rộng vành trong tư thế hân hoan. Po, giống như nhiều người khác, đã trở về nhà như một người đàn ông khỏe mạnh và hạnh phúc. Ở thời điểm đó, chiến lược truyền thông đầy tham vọng của John Brinkley vượt xa sự tưởng tượng của bất kỳ ai làm nghề quảng cáo dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay sản phẩm y tế hay bất cứ cái gì khác. Nhưng thời nay, chúng ta thấy rất nhiều doanh nhân khởi nghiệp, tác giả và nhiều người khác nữa có riêng cho mình những chương trình phát thanh được mua và trả tiền trong nhiều trường hợp, những quyển sách về mình do chính họ viết và thuê người khác viết, những tạp chí và bản tin định kỳ của chính họ. Tất nhiên ngày nay, cũng có hàng trăm kênh truyền thông trực tuyến và việc này cho phép bạn sở hữu đài phát thanh riêng, sản xuất và phát sóng những phim ngắn của riêng mình, có thể là trên Youtube, tổ chức những cuộc hội thảo trực tuyến thời gian dài và sản xuất cũng như phát sóng những chương trình để quảng bá chuyên môn của bạn và thu hút khách hàng. Trong bản kế hoạch của Brinkley có 3 phần nói về cách sử dụng các phương tiện truyền thông một cách khôn ngoan. Một Nhân rộng bản thân bằng mọi phương tiện truyền thông sẵn có 2. Nhờ đó có được sức mạnh cộng hưởng 3. Tìm kiếm và tập trung vào đúng phương tiện truyền thông phù hợp nhất với mình và với mục tiêu của mình Bán niềm tin chương 12 Sao không phải là bạn Dan Kennedy Tôi ngưỡng mộ sự táo bạo Tiền bạc cũng thường yêu ái những người táo bạo rất nhiều người sử dụng truyền thông ở mức độ rất hạn chế hoặc lẻ tẻ và quá nhút nhát. Ý tưởng sử dụng một chương trình radio của riêng mình để truyền thông tin, thể hiện chuyên môn và tạo dựng tiếng tăm, thu hút khách hàng hay bệnh nhân cho John Brinkley tiên phong đã trở thành một chiến lược được sử dụng rộng rãi và được nhiều người hành nghề y như bác sĩ trị liệu thần kinh cuộc sống, nhà sĩ, thậm chí là bác sĩ thú y, cũng như chuyên gia hoạch định tài chính và tư vấn đầu tư, vận dụng rất thành công. Cần như trong mọi thành phố đều có ít nhất vài kiểu chương trình như thế trên các đài phát thanh địa phương, đôi lúc bạn cũng sẽ thấy có những người không thuộc các trường hợp kể trên cũng sử dụng chiến lược này, chẳng hạn Tôi biết có chủ một trường võ thuật mở một chương trình với thời lượng một tiếng mỗi tuần dành cho các bậc phụ huynh về tất tần tật mọi khía cạnh để nuôi dạy nên những đứa con ngoan hay một đại lý du lịch chuyên cung cấp những tour nghỉ dưỡng xa xỉ cũng có một chương trình phát sóng hàng tuần. Một trong những khách hàng riêng của tôi suốt nhiều năm là một bác sĩ y khoa. Ông có một chương trình phát thanh mua sóng trả tiền Phát hàng tuần rất thành công ở địa phương của ông. Nhờ nó mà ông có được một hợp đồng làm tư vấn sức khỏe cộng đồng cho bản tin buổi sáng và buổi trưa của một đài truyền hình. Lên sóng hai lần mỗi ngày như một chuyên gia hàng đầu trong thành phố nơi ông sống. 
Một khách hàng cũ khác của tôi, Dan Fisberg, chuyên gia tư vấn đầu tư, đã bắt đầu từ những chương trình phát thanh mua sắm trả tiền của riêng ông, rồi sau đó được mời làm người dẫn chương trình trong một chương trình truyền thanh thực thực tế trên kênh 1 trong khu vực thị trường của ông. Và rồi, theo đúng phương pháp của Brinkley, ông đã mua trạm phát sóng đó, đài phát thanh đó và tổ chức một đội ngũ để thực hiện những chương trình về kinh doanh, tài chính và chính trị do ông nắm giữ và điều phối. Và tất cả những hoạt động quảng cáo trên các chương trình này đều nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn đầu tư của ông. Lần cuối, chúng tôi gặp nhau là khi ông đang tiến hành mua trạm phát sóng thứ hai ở một thị trường khác. Thế nhưng, hầu hết các doanh nhân đều không đi xa quá mức có cách tiếp cận táo bạo, toàn diện, đa dạng trên một quy mô tương tự như quy mô mà John Brinkley đã làm. Phần lớn đều nghĩ nhỏ và làm nhỏ một cách không cần thiết. Hơi bề ngoài một chút để tôi cho bạn thấy một số việc mà John Brinkley đã làm đã được đề cập đến trong các chương trước nhưng vẫn chưa được phân tích kỹ. Đó quả là một bước đột phá lớn với nhiều người mà tôi từng có cơ hội làm việc riêng. Vì thế, tôi đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh của nó khi Brinkley sở hữu đài phát thanh riêng đầu tiên của mình. Ông nhận, nhận ra rằng mình cần lên lịch chương trình theo cách khác để thu hút và giữ chân người nghe để mà ông có thể chèn các chương trình của ông vào giữa các chương trình khác mà ông muốn và ăn theo lượng thính giả lớn. Ông đã quyết định đầu tư những khoản tiền lớn để mời những nghệ sĩ nổi tiếng thời đó tham gia vào các chương trình radio của ông, cũng như đẩy những nghệ sĩ vô danh lên thành các ngôi sao. Peter Lowe đã qua mặt hàng chục ông bầu tổ chức sự kiện có tiếng tăm chỉ trong một đêm khi ông quyết định đầu tư đưa để mời những nhân vật nổi tiếng hàng đầu về làm khách mời trong các sự kiện của ông. Bắt đầu với cựu Tổng thống Ronald Reagan, Mục đích của ông là định vị hình ảnh bản thân gắn liền với một danh sách khách mời toàn những nhân vật nổi tiếng Để biến ông thành một diễn giả nổi tiếng có khả năng thu hút sự quan tâm của đông đảo người nghe Và làm cho họ lắng nghe thông điệp mà ông đã chuẩn bị kỹ càng Khán giả mà nếu không có sự xuất hiện của những người nổi tiếng kia Thì những khán giả đó chắc chắn sẽ chẳng đời nào chịu bỏ thời gian nghe ông nói đâu Tôi đã diễn thuyết trong các buổi hội thảo về chủ đề thành công của ông trong suốt 9 năm. Việc đó đã đóng góp rất nhiều vào sự thành công và nổi tiếng của tôi. Vì vậy, tôi thấy rất biết ơn vì sự táo bạo và cách suy nghĩ lớn của ông. Hai khách hàng của tôi, Bill Gerty và Greg Genker, đã thay đổi vĩnh viễn lĩnh vực quảng cáo trên truyền hình khi đầu tư vào những người dẫn chương trình nổi tiếng. Nhờ làm vậy, họ đã ngay lập tức nâng tầm chương trình của mình lên trên hết thảy những chương trình khác. Họ đã làm cho Tony Robbins trở thành một nhân vật quan trọng bằng cách cho những nhân vật nổi tiếng vây quanh ông trong các chương trình quảng cáo trên truyền hình. Và họ đã xây dựng nên nhãn hiệu sản phẩm điều trị mụn số 1 với những chương trình quảng cáo có sự tham gia của người nổi tiếng. Dan Fisbert, người tôi đã đề cập ở trên, có đủ tự tin và sự gan lì để theo đuổi và mời được những nhân vật, những người đứng đầu trong giới chính trị và tài chính ở trên thế giới và những chuyên gia khác là khách mời tham gia phỏng vấn trực tiếp trên chương trình phát thanh trả tiền. Đầu tiên của ông trên một đài phát thanh ở một thị trường nhỏ. Thậm chí, ông còn mời được Henry Kissinger và Alan Greenspan, những người hiếm khi đồng ý trả lời phỏng vấn trên chương trình phát thanh. 
vì đây là những nhân vật quan trọng nên Fitzbert cũng nhanh chóng trở nên quan trọng, thu hút được sự chú ý của giới truyền thông thực thụ trong thị trường của ông cũng như của công chúng. Tôi gọi đây là chiến lược gắn kết. Bạn gắn kết với điều gì và người nào thì trong mắt công chúng bạn sẽ được nhìn nhận như Rõ ràng là tôi không hề quen biết John Brinkley, tôi tuy già nhưng không già đến mức đó, nhưng tôi biết rõ về Grant Turner, tôi đã nghiên cứu ông và những dự án kinh doanh của ông một cách thấu đáo và tôi nhận thấy giữa Brinkley và Turner khi ông đã nổi tiếng có rất nhiều điểm tương đồng, đi từ con số 0 đến chỗ thu hút hơn 500.000 người theo dõi những công ty marketing theo mạng rất lớn mạnh của ông. Scott Comestic và Dare to be Great, dám vĩ đại, chỉ trong 3 năm, Turner đã vận dụng được mọi chiến lược truyền thông mà Brinkley trước đây đã tiên phong sử dụng, ngoại trừ kênh truyền thông qua radio. Ông đã thuê một nhà báo đoạt giải Pulitzer về hưu, viết 3 cuốn sách về ông, có một bộ phim về ông, các công ty của ông và cuộc tranh cãi trường kỳ của họ với các tổng trưởng lý và cơ quan quản lý. Bộ phim được trình chiếu ở nhiều dạng chiếu phim, mặc dù nó được chiếu nhiều nhất là trong các sự kiện của công ty. Bao quanh ông là những nhân vật nổi tiếng, trong số đó có một nhóm nhạc chuyên biểu diễn nhạc đồng quê miền Tây và nhạc phúc âm nổi tiếng mang tên là The Jordan Norris. Nhóm nhạc này đã viết và thu âm những bài hát viết về ông và về Coscott, công ty thu âm của chính ông, Southcott chịu trách nhiệm thu âm và phát hành. Thậm chí, ông còn thu âm một bài hát với ban nhạc này. Ông cũng tự tạo ra những người nổi tiếng, bao gồm gồm cặp diễn giả người lùn song sinh John và Greg Dry. Về sau, cặp song sinh này xuất hiện trong bộ phim Foul Play cùng với Chevy Chase và Goldie Hall. Ông bay khắp nước Mỹ trên những chuyến trực thăng cá nhân có hình ảnh ông ở phần đuôi và tổ chức những sự kiện lớn với quy mô và không khí không khác gì những biểu buổi biểu diễn nhạc rock hay các hội nghị chính trị. Ông phủ khắp các kênh truyền thông với những cuộc luận chiến, những tin tức khoa trương, những cuộc quyên góp từ thiện lớn và ông còn chạy đua vào Thượng nghị viện bang Florida và tuyên bố rằng sẽ chạy đua tranh cử trước Tổng thống như Brinkley đã làm. Ông xuất hiện trên trang bìa tạp chí Life, một trong những tạp chí có số lượng phát hành lớn nhất thời đó. Trên hàng trăm bài báo và thậm chí, ông xuất hiện cả trong một cuốn sách bỏ không phải do ông thuê viết, mà do một phóng viên điều tra tên là Roddy Marks viết. Ông làm vật lòng nhiều đồng nghiệp trong lĩnh vực marketing đa cấp, khiến các cơ quan quản lý của chính phủ điên tiết và cuối cùng là những điều luật được tạo ra chỉ nhắm vào ông để buộc ông phải ngừng hoạt động cùng số phận với Brinkley. Khi viết quyển này, tôi đã tự hỏi không biết tại sao Turner không sử dụng sóng phát thanh và tôi dự tính lần tới gặp ông sẽ hỏi chuyện này. Bác sĩ Brinkley và Grant Turner biết làm cho mình trở nên thú vị và cuốn hút hơn những người bình thường khác. Danh sách những nhân vật nổi tiếng hiện nay trong giới kinh doanh và trên truyền thông có những bước đi tương tự và đạt được những lợi ích to lớn thì còn rất dài và bao trùm mọi lĩnh vực bất động sản tài chính là Donald Trump, diễn giả về chủ đề thành công Tony Robbins, tài chính cá nhân Suze Orman, Dave Ramsey, phong cách sống Martha Stewart, ẩm thực Racha Ray, chính trị gia, phái bảo thủ Russ Limbaugh, Grand Beck, 
gia đình và các mối quan hệ Tesrora và tiến sĩ Phêm Nếu bạn dành chút thời gian để nghiên cứu về tiểu sử của những nhân vật nổi tiếng này bạn sẽ thấy hầu hết mọi một thời họ vô danh làm việc cực nhọc mà chẳng ai biết tới trong những chiếc ao nhỏ và họ đã tạo nên sự nổi tiếng cho chính họ Vậy thì sao bạn lại không? Brinkley làm được việc đó ở cái thời mà các phương tiện truyền thông còn chưa phát triển và chi phí truyền thông rất tốn kém cùng với những khó khăn lớn về công việc hậu cần khi sử dụng nó Grant Turner hoạt động trong điều kiện không khó khăn như Brinkley nhưng ông vẫn gặp phải nhiều thách thức hơn so với điều kiện ngày nay Brinkley, một người ít học dùng bằng cấp giả và có những tuyên bố vô cùng đáng ngờ Turner, một học sinh bỏ học từ lớp 8 bị tật nói lắp nếu họ có thể, sao bạn lại không? Phải nói rõ điều này tôi không khuyên bạn phải lừa đảo mọi người như kiểu Brinkley hay hành động như Turner chắc chắn tôi không muốn bạn dấn thân vào một vụ lừa đảo nào cả tuy nhiên, bằng cấp của những người trong danh sách kể trên những chuyên gia hàng đầu nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực hoạt động của họ Nói một cách thực tế và tử tế là cũng đáng ngờ Nhiều người trong số họ đã tự bịa ra các bằng cấp Phóng đại lên nhiều hay chỉ đơn giản là cứ tiến tới mà không cần bằng cấp Nhiều người có những bí mật đáng xấu hổ Trái ngược với hình ảnh công khai lộng lẫy của họ Tủ đồ bí mật của tiến sĩ Laura Một người theo thanh giáo là những bức ảnh khỏa thân Và một vụ bê bối tình dục giờ đã đi vào quên lãng trong đó, bà có quan hệ tình ái với một người đàn ông đã có gia đình. Ông này là người cố vấn hướng dẫn bà trong các chương trình phát thanh. Tai tiếng của Chan đã đẩy công ty ông vào tình cảnh phá sản. Bản thân ông cũng đùa giỡn với nó. Nhiều tập đoàn truyền thông tài chính trong đó có Forbes đều, đều nghi ngờ về giá trị tài sản thật sự của ông. Tại thời điểm này, có không ít những nhà đầu tư vào các khối bất động sản mang thương hiệu Chan đang dối tung với khoản thua lỗ khổng lồ. Bằng cấp của bác sĩ Finn Cũng không thua, không hơn gì bác sĩ Brinkley Còn Tony thì chẳng có cái nào Chỉ nhờ vào một trò ảo thuật rẻ tiền trong lễ hội Bước đi lên trên lửa Mà ông trở nên nổi tiếng Thế câu chuyện thực tế mà tôi yêu thích nhất Là câu chuyện về cặp đôi được mệnh danh là bậc thầy về tình yêu Barbara de Angelis Tác giả của Making Love Work Để tình yêu thăng hoa và tiến sĩ John Gray, tác giả của Men Are From Mars, Women From Venice, bản đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, đình đám, cả hai đã ly dị nhau trong cay đắng. Vậy, mấu chốt ở đây là gì? Công chúng thường chấp nhận bạn như cách bạn định vị và giới thiệu bản thân, đặc biệt là khi bạn biết cách quảng bá mình đủ táo bạo và quyết liệt. Sử dụng những chiến lược tự quảng bá đã được kiểm chứng qua thời gian. Theo thời gian, tất cả những nghệ sĩ biểu diễn thành công nhất đều học được bài học quan trọng này. Họ sẽ nhận thấy có bất cứ khi nào bạn nghe và xem một diễn giả có tầm ảnh hưởng lớn phát biểu. Hiếm có người nào chỉ đơn thuần bước ra sân khấu và bắt đầu công việc. Thay vào đó, họ chuẩn bị rất chu đáo, thậm chí một chút nóng vội nào đó cũng là do sắp đặt và sân khấu được giảng dựng rất kỹ lưỡng để hỗ trợ cho ngôi sao. Chẳng hạn, khi đi nghe một buổi hòa nhạc hay đi xem một chương trình hài kịch lớn, bạn sẽ thấy người mở đầu chương trình thường không bao giờ là ngôi sao biểu diễn chính của ngày hôm đó. Đa số tiết mục mở màn là của một diễn viên có triển vọng 
đôi khi một tên tuổi lớn này đã hết thời thực hiện vai trò này. Nhiều nghệ sĩ bây giờ sử dụng những video giới thiệu được thực hiện rất công phu trước khi bước lên sân khấu biểu diễn thật. Nhờ vào các kênh truyền thông thường đưa thông tin và hình ảnh về các nghệ sĩ biểu diễn trước khi diễn ra buổi biểu diễn, các khán giả sẽ có những kỳ vọng về phần biểu diễn của các nghệ sĩ và điều này góp phần mang lại thành công cho phần biểu diễn. Những viễn Diễn viên hài nổi tiếng có tần suất xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình như nhóm hài Blue Collar Comedy được trợ lực là nhờ khán giả mong đợi rằng các tiết mục của họ sẽ vui nhộn. Các diễn giả hiểu tầm quan trọng của một bài giới thiệu hay và được trình bày một cách cuốn hút cũng như tác hại của một bài giới thiệu dở. Tương tự, bất cứ ai bán bất cứ thứ gì cũng đều có thể được thường lợi hoặc bị thiệt hại tùy thuộc vào cách sân khấu được dàn dựng trước và những mong đợi của khán giả trước khi họ biểu diễn. Bác sĩ Brinkley biết rõ ràng việc bán hàng của ông không hề dễ dàng, bởi vì dù thế nào thì ca phẫu thuật ghép tinh hoàn dê mà ông thực hiện cũng đắt hơn nhiều so với lọ thuốc thần kỳ mà ông thường giao bán suốt thời bán thuốc dạo. Và bị vị bác sĩ tài ba này đủ khôn ngoan để biết rằng mặc dù việc chữa dứt chứng bất lực ở nam giới có thể khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ nhưng thế vẫn chưa đủ ông muốn làm mọi việc trong khả năng của mình để chắc chắn rằng tất cả những bệnh nhân nam tiềm năng đến gặp ông tại Mimfor, Kansas đều sẵn sàng chốt thỏa thuận những bệnh nhân tiềm năng ở các thành phố khác nếu có các thắc mắc về các dịch vụ của vị bác sĩ này đều nhận được thư giải đáp với đầy đủ thông tin về các hoạt động mở màn của Brinkley, những người như tài xế xe buýt Harry Hạnh Phúc và Mini, vợ bác sĩ Brinkley đều là một phần trong vở diễn những bức thư chào hàng in sẵn này. Theo thời gian, John Brinkley đã xây dựng được những tập tài liệu càng ngày càng công phu để gửi đến bệnh nhân tiềm năng trước khi họ đến tư vấn. Những tài liệu này có hai nhiệm vụ, một để bán cuộc hẹn. Thuyết phục bệnh nhân tiềm năng bắt chuyến tàu dài, tốn công sức, tốn nhiều chi phí để đến bệnh viện Brinkley. Hai, chuẩn bị về mặt tinh thần và cảm xúc cho những bệnh nhân tiềm năng để họ đồng ý với biện pháp chữa trị của Brinkley và tin vào biện pháp này như tin vào sách phúc âm và đồng ý rằng mức phí khá cao mà ông đưa ra là hợp lý. Sau đó, khi những bệnh nhân tiềm năng đã sẵn sàng cho cuộc tư vấn trực tiếp, họ sẽ bắt tàu đến Mimfor và khi vừa đến nhà ga địa phương, ở đó Harry hạnh phúc với chiếc mũ tài xế cùng nụ cười trên môi đã sẵn sàng đưa người đàn ông có nhu cầu mới vừa chân ước chân giáo đến thẳng tiến bệnh viện Brinkley. Mini đóng vai trò là người chào đón bệnh nhân tại cửa ra vào khi chiếc xe dừng lại tại cửa bệnh viện. Nụ cười và giọng nói làm yên lòng của bà mang ý nghĩa rằng bạn đã quyết định đúng đắn. Chỉ đến khi chiếc xe buýt đã cho mọi người xuống hết và các bệnh nhân được dẫn vào căn phòng tiếp đón của bệnh viện, bác sĩ John Brinkley bằng xương bằng thịt mới xuất hiện. Lúc đó là đúng thời cơ như sướng ngôn viên của sân vận động Yankee. Trước đây thường gào thét lên trước khi các cầu thủ cuối cùng xuất hiện và bắt đầu bước ra sân khấu. Xin giới thiệu người Yankee vĩ đại nhất từ trước đến nay, thợ xén Jody Marcio. Và đám đông sẽ đứng dậy và tặng cho Jotin Jue một màn chào đón nồng nhiệt sau phần giới thiệu đầy phấn khích. Bác sĩ John Brinkley cũng lập được nhiều cú hôm răn trong thời của ông. 
Đáng nói nhất là những khi ông lần đầu giới thiệu mình trước đám đông đang rất cảm kích trong hội trưởng bệnh viện, sân vận động Yankee của riêng ông nếu bạn muốn gọi thế, bởi vì ông là người duy nhất có thể làm cho những người đàn ông này cảm thấy mình sẽ được là siêu sao trong phòng ngủ. Các hoạt động đều đã được giàn dựng một cách hết sức công phu nhằm đem lại cho các bệnh nhân tiềm năng một tâm thế tốt. Còn bạn thì sao? Nguyên tắc số 14 Càng chỉ hoãn, càng dễ bán Dan Kennedy Trong nhiều năm qua, tôi đã sử dụng một chiến lược khác thường và ngược đời Cố ý chỉ hoãn việc bán hàng Để các khách hàng tiềm năng có được một tâm thế tốt hơn khi mua hàng Tôi đã đề nghị một số khách hàng sử dụng chiến lược này Nhưng ít ai chịu sử dụng Tôi chia sẻ chiến lược này Nhưng tôi biết hầu hết mọi người sẽ không sử dụng nó Thế nhưng nếu phải bán một sản phẩm hay dịch vụ nào đó cho một khách hàng tiềm năng chưa có được tâm thế sẵn sàng, quả là một nỗ lực căng thẳng đối với cả nhân viên bán hàng lẫn khách hàng tiềm năng đó. Do đó, toàn bộ quá trình này có thể được cải thiện đáng kể bằng cách chỉ hoãn bài trình bày bán hàng cho đến khi những yếu tố quan trọng khiến một khách hàng tiềm năng sẵn sàng mua hàng được chuẩn bị đâu ra đó. Chẳng hạn, như sự tin tưởng, uy tín, sản phẩm trở thành lựa chọn duy nhất của khách hàng, giá bán hay chi phí phù hợp. Đối với những người có năng khiếu bán hàng bẩm sinh hoặc có nhiều kinh nghiệm bán hàng theo phương thức cũ hoặc đang cần tiền gấp, thì khuynh hướng muốn bán hàng ngay khi một khách hàng tiềm năng nói rằng anh ta có nhu cầu và tìm cách bán, bán, bán là điều không thể cưỡng lại, phải tóm lấy họ trước khi họ đi mất. Từ rất rất lâu trước khi tôi bắt đầu áp dụng chiến lược trì hoãn việc bán hàng một cách có chủ ý, thì John Brinkley đã áp dụng chiến lược này. Ban đầu, sự trì hoãn này là do các vấn đề logistics và do bất đắc dĩ, chứ không phải là do sự tính toán thiên tài của ông. Trong trường hợp của ông, phần lớn các bệnh nhân phải đi di chuyển một quãng đường rất xa, phần lớn là bằng xe lửa để đến được bệnh viện của ông. Họ không phải là các bệnh nhân ở địa phương, những người có thể nhìn thấy quảng cáo rồi gọi điện ngay trong ngày hôm đó và háo hức chờ một cuộc hẹn vào ngày hôm sau, sau đó đến theo lịch hẹn mà không cần chuẩn bị trước. Thế nên, vị bác sĩ này cần phải vắt óc suy nghĩ cách làm sao để cho các khách hàng tiềm năng từ chỗ có ý muốn tìm hiểu đến chỗ cam kết hành động. Ông không thể mắc sai lầm trong việc này, thay vào đó, Khoảng cách địa lý và việc đi lại bất tiện ngăn bệnh nhân đến với phòng khám đã buộc ông phải phát triển một chiến lược là chỉ hoãn việc bán hàng. Theo thuật ngữ của chúng ta dùng ngày nay, ông đã tạo ra các đầu mối, những người đang muốn tìm hiểu, sau đó truyền thông đến các đầu mối này, từ đó thôi thúc khách hàng tiềm năng từ chỗ muốn thăm dò đến chỗ thực hiện một cam kết đầu tiên chấp nhận việc đi lại tốn kém để đến nghe tư vấn. Sau đó... Ông sẽ dẫn dắt khách hàng tiềm năng đến chỗ hoàn tất việc cam kết. Vì buộc phải làm việc này một cách bị động, nên ban đầu Brinkley chỉ có những lá thư chào hàng khá đơn giản. Nhưng rồi dần dần, ông tiến đến cái mà hiện nay tôi gọi là một bộ tài liệu quảng cáo. Những bộ tài liệu quảng cáo tôi tạo ra ngày nay thường gồm nhiều kênh truyền thông, trong đó bao gồm một thư chào hàng, các ấn phẩm quảng cáo khác, một quyển sách, Đĩa CD, DVD, tất cả được gói gọn một cách ấn tượng. Khách hàng phải chịu phí lên đến 50.000 đô la để tôi phát triển bộ tài liệu quảng cáo cho họ. Vì lý do rất chính đáng, chúng có thể thay đổi cục diện cuộc chơi.
Cách làm quen thuộc của tôi là chỉ hoãn việc bán hàng bằng cách khi khách hàng tiềm năng có những thắc mắc thì tôi gửi cho họ một bộ tài liệu quảng cáo trước khi nói chuyện trực tiếp với họ. Nghĩa là khi một người nào đó gọi đến văn phòng của tôi để hỏi thông tin về việc mời tôi đến nói chuyện tại công ty họ hay hiệp hội của họ, tôi không bao giờ xin nhắc lại, không bao giờ ngay lập tức nghe điện thoại và trao đổi với khách hàng hay gọi lại và thiết lập cuộc hẹn với khách hàng khi chưa gửi cho họ bộ tài liệu quảng cáo của tôi và để cho họ có vài ngày để nghiên cứu hầu hết những người trong giới của tôi khi biết đến phương pháp tiếp cận này đều sợ và không dám sử dụng nó họ sợ rằng khách hàng tiềm năng sẽ thiếu kiên nhẫn rồi chuyển sang người khác tôi quả thật không tin tưởng lối kinh doanh vừa làm vừa sợ do đó Tôi dựa vào phương pháp này gần như ngay từ lúc mới bắt đầu sự nghiệp, ngay cả khi tôi thực sự cần kiếm tiền từ các thương vụ và tôi không thể để bất mất bất kỳ thương vụ nào một cách không đáng. Thông thường, khi làm theo cách này, tôi gửi một bộ tài liệu gồm các quyển sách của tôi, một băng cassette, một bộ brochure, một sấp những lời chứng nhật và một số bài báo. Tất cả được chọn lọc kỹ càng sao cho nội dung của chúng càng liên quan đến khách hàng tiềm năng càng tốt và không quên dán một số tờ ghi chú nhỏ dành riêng cho khách hàng tiềm năng đó. Tôi có những khách hàng đã vận dụng chiến lược gửi bộ tài liệu marketing gây ấn tượng cho khách và trì hoãn việc bán hàng và họ thấy được hiệu quả vượt trội của chiến lược này so với các chiến lược khác. Trong đó phải kể đến một công ty thuộc top 100 công ty bất động sản hàng đầu thế giới, hai công ty chăm sóc sức khỏe lớn, có các văn phòng hay phòng khám trên khắp cả nước, một công ty hoạch định tài chính, một công ty bảo hiểm lớn đã vận dụng chiến lược này cho việc tuyển dụng đại lý và một số nhà cung cấp hệ thống phát triển kinh doanh nhượng quyền thương mại cũng như phi nhượng quyền cho các bác sĩ, luật sư, các chủ doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác. Điều thú vị là trong những trường hợp sau, các công ty phải thuyết phục khách hàng tiềm năng có quan tâm đi từ đầu này đến đầu kia của đất nước để tham dự một ngày khám phá tại công ty của họ, để quyết định và mua chương trình của họ. Chẳng khác gì cách John Brinkley cần bệnh nhân tiềm năng đến bệnh viện của ông trước khi họ quyết định mua phương thức chữa trị của ông. Tôi thật sự rất tin vào kiểu dựng sân khấu như vậy trước khi thực hiện bất kỳ việc gì, cho dù đó là một buổi thuyết trình bán hàng, một buổi tư vấn và trần đoán, buổi diễn thuyết hay bất kỳ một dịch vụ chuyên nghiệp nào khác. Dù vậy, tôi nghĩ rằng chính những tình huống bán hàng, trong đó khách hàng tiềm năng gặp nhiều khó khăn và cần được giúp để vượt qua, bởi vì chúng vượt quá khả năng của anh ta, mới là quan trọng nhất. Thách thức đó có thể là giá cả hay một cam kết quan trọng về thời gian hay việc chấp nhận một điều mà người ta có thể hoài nghi hay sợ hãi cực độ. Đó có thể là một bệnh nhân sợ việc phải tiến hành điều trị nha khoa, một chủ doanh nghiệp dự định chuyển sang một hệ thống máy tính hoàn toàn mới hay trong trường hợp của tôi, mạo hiểm đưa tôi lên sân khấu trước nhiều nhân viên của công ty khách hàng hay thành viên trong hiệp hội của họ và chấp nhận một khoản phí lớn hoặc thuê tôi làm mới cách quảng cáo với một mức phí không hề nhỏ. Đây là những cam kết lớn, giống như quyết định đồng ý tiến hành ca phẫu thuật ghép tinh hoàn dê vậy. Bán niềm tin Chương 15 Bạn có danh sách những điều thôi thúc người khác hành động ngay lập tức chưa? Chip Kessler Cốt lõi thì đâu là bí quyết mang lại danh vọng và tiền tài cho John Brinkley? cho khả năng tự mình tạo dựng một lối sống lắm tiền nhiều của 
những chiếc xe hơi đắt tiền, những tòa biệt thự lộng lẫy, những kỳ nghỉ xa hoa, tự mình xây dựng bệnh viện riêng, mua các trạm phát sóng riêng và làm cả đất nước phải kinh ngạc, chứ không chỉ kiếm đủ tiền sống hay phải kiếm sống bằng một công việc hoàn toàn khác. Hơn tất cả những điều khác, điều duy nhất nào đã đưa Brinkley đến đến đỉnh cao. Hơn tất cả những điều khác, điều duy nhất nào đã giúp Brinkley thúc đẩy được những người đàn ông chịu chi ra một số tiền lớn cho ca phẫu thuật cấy ghép tinh hoàn dê và đi quãng đường hàng trăm cây số đến một thành phố xa lạ để gặp ông lần đầu. Sau đó, ngay lập tức đồng ý tiến hành phẫu thuật và tạo động lực cho bà vợ của những người đàn ông này ủng hộ họ. Sau cùng, hãy thử nghĩ về điều này, có bao nhiêu bà vợ vẫn thường chấp nhận cho chồng mình chi tiêu một số tiền lớn vào việc gì đó. Quả thực, những thông điệp marketing đầy cảm xúc của bác sĩ Brinkley đã khơi dậy được điều gì đó ở cả hai giới. Thật khó tổng kết quyền năng này của bác sĩ Brinkley thành một lời giải thích đơn giản. Sau khi suy nghĩ kỹ và trong khi nghiền ngẫm hàng ngàn trang thông tin về những thành công đáng kinh ngạc của John Brinkley, những tập tài liệu lưu trữ, những đoạn ghi âm, những chương trình radio và những nguồn khác tự về ông, tôi quyết định tóm lược quyền năng đó như sau. Brinkley không chỉ đơn thuần làm quảng cáo, làm marketing, làm truyền thông, bán hàng, ông còn là một người có khả năng tạo động lực cho người khác. John Brinkley đã phát triển khả năng làm cho mọi người muốn tin, không chỉ bán niềm tin, đó là sự giao thoa giữa những mánh khóe và kỹ năng bán hàng điêu luyện. Thành công lớn hơn là làm cho những người khác muốn tin. Chỉ với một yếu tố này thôi, bạn có thể rời non lấp bể, bất kể lĩnh vực bạn đang hoạt động hay hoạt muốn hoạt động là gì. Lần cuối cùng, bạn đưa ra một quyết định hay mua một món hàng hay làm một việc gì đó và trong tâm trí bạn chẳng hề nghi ngờ gì rằng bạn đang ra một quyết định đúng và luôn tin như vậy là khi nào. Từ sâu thẳm lòng mình, bạn biết những gì đang bạn đang làm là đúng. Bác sĩ Brinkley đã tạo được hiệu ứng này ở người khác và nó đã giúp ông đứng ở vị thế cao hơn so với những người làm marketing thông thường bởi bất kể họ cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp nào. Quan trọng hơn cả, bác sĩ Brinkley đã tìm ra được những cách kết nối với những lý do sâu xa nhất khiến một người muốn tin vào ông và lời đề xuất của ông. Một ví dụ tuyệt vời cho điều này đã tạo đã được trao tận tay cho John Brinkley, nhưng bạn phải công nhận rằng chính ông là người đã nhận ra giá trị tiềm tàng của nó cho đến khi nó xảy đến. Món quà cho John đến từ người đàn ông đó, người đầu tiên đến gặp vị bác sĩ ở thành phố Minford, tiểu bang Kansas. Vì ông ta mắc chứng thằng lớn nói, thằng nhỏ không nghe, cách giải quyết vấn đề khéo léo của John Brinkley ở vùng dưới thắt lưng của ông kia không chỉ mang lại cho ông những lời ca tụng từ người nông dân Bill Stinwood và bà vợ của ông ta, nên nhớ rằng bà vợ đã quá phấn khích với khả năng tình dục mới được khôi phục của chồng mình đến mức chính bà cũng muốn được cấy ghép bùng trứng của dê cái, mà còn mang lại một điều thú vị khác. Billy Stewart con có nhiều cách để làm cho thị trường mục tiêu biết và về hiệu quả của sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang marketing. Vâng, có rất nhiều cách. Hay nhất là có bằng chứng về giá trị của sản phẩm dịch vụ bạn đang chào bán. Bằng chứng đó phải mạnh mẽ, tạo động lực sâu sắc, khơi dậy khao khát muốn tin. Đứa con của Stewart 
ra đời không chỉ là minh chứng hùng hồn về sức mạnh thay đổi của ca phẫu thuật cấy ghép tinh hoàn dê của Brinkley mà còn đánh động vào mong ước lớn nhất trong đời của nhiều người đàn ông và phụ nữ mong muốn có con. Đối với người đàn ông, đó là người nối dõi. Đối với người phụ nữ, mong muốn này gắn liền với nhu cầu mang lại mầm sống cho thế giới. Ở thời của John Brinkley, điều này được xem là tự nhiên và được mong đợi cho một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Không có con, chứng tỏ sự thất bại đáng xấu hổ. Một dấu hiệu cho thấy, hoặc người phụ nữ không có khả năng sinh đẻ, hoặc người đàn ông đó không phải là một người đàn ông. Một cặp vợ chồng mà không có ít nhất một mụn con, tức là đã không được Chúa ban phước và gia đình, bạn bè, thậm chí cả cộng đồng đều tự hỏi tại sao lại vậy, rồi nhìn họ với ánh mắt thương hại. Đó là bối cảnh văn hóa mà Brinkley, Brinkley đưa ra giải pháp của mình. Và bây giờ, Brinkley đã có một minh chứng sống động cho thấy việc cấy ghép tinh hoàn dê vào người đàn ông có thể làm được gì, câu chuyện của người nông dân và đứa con trai người khác. John Brinkley biết cách giới thiệu phép lạ của mình để biến mọi người muốn tin. Billy Con đã cho mọi người lý do không thể chối cãi để tin. Đây là một đòn phối hợp mạnh mẽ nhất và Brinkley đã lợi dụng việc này biến người nông dân, vợ ông ta và Billy bé nhỏ thành những người mà ngày nay chúng ta gọi là người đại diện phát ngôn, đích thân giới thiệu họ với những nhóm bệnh nhân tiềm năng và qua các kênh truyền thông bất cứ khi nào có cơ hội. Câu hỏi đáng giá triệu đô, làm thế nào bạn có thể khơi dậy khao khát muốn tin và bạn có thể đưa ra minh chứng sống động nào để tạo ra cho những người khác những lý do để tin tưởng mà không thể chối cãi? Nguyên tắc số 16 Tăng khả năng thuyết phục của bạn lên mức tuyệt đối bằng bí quyết hay nhất của John Brinkley, Dan Kennedy. Một trong những nhân vật nổi tiếng thú vị nhất mà tôi có dịp trò chuyện trong phòng nghỉ là Gary Spence. Thời tôi còn là diễn giả diễn thuyết hơn 25 lần một năm tại các hội nghị về chủ đề thành công hàng năm. Một luật sư biện hộ nổi tiếng với chiếc áo khoác da hoãng, mái tóc bạc, cách nói chuyện giản dị. Spence cho biết, ngay cả khi tất cả bằng chứng đều có lợi cho bị cáo, người ta vẫn cực kỳ khó tuyên bố trắng án. Nếu như bồi thẩm đoàn không muốn tin... Rõ ràng, việc tranh tụng cho một thân chủ mà bùi thẩm đoàn tin là vô tội là một lợi thế rất lớn. Tôi cho rằng điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chẳng phải vậy sao? Chúng ta có thể đoán yếu tố quan trọng góp phần khiến bùi thẩm đoàn Los Angeles sẵn sàng tin rằng chính cảnh sát đã ngụy tạo chứng cứ, sẵn sàng tin rằng bằng chứng DNA đã bị can thiệp. Rằng nếu bằng chứng không phù hợp, bạn phải được trắng án, xuất phát từ mong muốn vốn có trong họ rằng O.G. Simpson vô tội. Tôi tình cờ là một trong số những gã da trắng ở đó, những người không thành kiến và nhất mực tin rằng O.G. Simpson vô tội trong những vụ giết người kia và tôi phải thừa nhận rằng mình muốn tin vậy. Nhân tố mà Chip cho rằng quan trọng nhất trong thành công vượt trội của Brinkley đó là khao khát muốn tin ở khách hàng là một sức mạnh ít được biết đến và cực kỳ uy lực. Khi được khai thác một cách có chủ ý và có tính toán, sức mạnh này có thể đưa một người bình thường lên đến đỉnh cao của tầm ảnh hưởng, danh vọng và tiền tài và giúp công việc kinh doanh phát triển một cách mạnh mẽ.
Hãy sử dụng sức mạnh này như thể nó là đồng minh của bạn và nó phải được ưu tiên hàng đầu. Sức mạnh này sẽ phát huy tác dụng cho mọi khía cạnh của cuộc sống. Người mà Eric Hoffer gọi là một tín đồ thật sự trong cuốn sách mà bạn rất nên đọc có tựa đề The True Believer, tín đồ đích thực, là người mà đến một thời điểm nào đó khao khát muốn tin vào chuyện ích của họ mãnh liệt đến độ họ không cho phép mình được suy nghĩ chỉ trích về nó, hay cần nhắc đến những thông tin hay ý kiến đối lập với nó. Những tín đồ mộ đạo của bất cứ tôn giáo nào cũng từ chối đặt ra những câu hỏi khách quan về tôn giáo của mình hay công nhận bất kỳ sự phi lý nào của tôn giáo đó. Những nạn nhân của các trò lừa đảo tài chính như nạn nhân của Benny DeFord đã bỏ qua ngay cả những dấu hiệu rõ rệt nhất của điều gì đó sai trái. Trong trường hợp của ông này là mức lợi nhuận liên tục, cố định và cao trên mức bình thường. Những người thuần túy ủng hộ và theo ý thức hệ của một đảng chính trị sẽ trung thành với một phương pháp hành động, một ứng cử viên hay nhà lãnh đạo mà họ đã bầu bất chấp vô số dấu hiệu không ổn. Thật đáng buồn là có quá nhiều người vợ bị đánh, đập nhiều lần nhưng vẫn biện minh cho hành động bạo lực đó và nghe theo những lời hứa ngon ngọt hết lần này đến lần khác từ người chồng vũ phu rằng chuyện này sẽ không tái diễn nữa đâu. Vâng, có lẽ có một cơ chế tâm lý phức tạp đằng sau việc người phụ nữ cứ ở mãi trong một mối quan hệ đầy bạo lực, nhưng có một nhân tố quan trọng, góp phần vào đó là cô ta muốn tin. Một lần nữa, hãy sử dụng sức mạnh này như thể nó là đồng minh của bạn và nó phải được ưu tiên hàng đầu. Tôi từng quen một nhà ngoại cảm rất giàu có. Ông đã thực hiện những màn biểu diễn không có gì đặc biệt nhưng với một phong cách tuyệt vời và cuối buổi biểu diễn, ông cho rằng thỉnh thoảng ông cũng nhận xem bói riêng và chi tiết hơn cho các khách hàng. Trong số họ, ông thường chọn ra những quá phụ giàu có, nhưng đôi khi cũng có các CEO, các nhà đầu tư và các đối tượng khác để bằng cách nào đó có thể sử dụng khả năng tâm linh của mình nhằm kiếm tiền nhưng vẫn không đi ngược lại với luân thường đạo lý và chia sẻ lợi nhuận. Tòa dinh thự nguy nga của ông tọa lạc trên ngọn núi Thembach ở thành phố Scottsdale, bang Arizona được mua bằng tiền thù lao ông nhận được do đã chọn đúng vị trí của các giếng dầu cho người vợ quá của một ông trùm dầu mỏ. Như ông đã giải thích cho tôi, ông chọn những vị trí trong một khu vực có dầu đã biết và ông chọn chủ yếu là giếng khô thay vì giếng đầy và bản thân của điều ông vừa nói, chuyện ông tiên đoán rằng có dầu mỏ bên trong lòng đất bằng khả năng tâm linh hàng rất đáng nghi ngờ. Vậy tại sao ông vẫn được giữ lại và được trả hàng triệu đô la tiền thù lao? Bởi vì bà quá phụ ấy muốn tin và bằng một vài lý lẽ chứng minh thuyết phục, ông đã cho bà đủ lý do để tin. Bí quyết quan trọng mà chúng ta cần nắm ở đây là việc cung cấp lý do cho người khác tin là một việc làm thông thường mà ai cũng hiểu trong nghệ thuật thuyết phục nhưng chỉ tạo được sức mạnh yếu ớt nếu không được kết hợp với các việc khơi dậy khao khát muốn tin. Trong chương này và các chương trước, Chip và tôi và bác sĩ Brinkley đã tiết lộ cho bạn một điều có giá trị và tầm quan trọng không gì sánh bằng nếu bạn dành thời gian để suy nghĩ về nó thật kỹ lưỡng và kiên nhẫn, để tìm kiếm cơ hội áp dụng nó vào việc kinh doanh của bạn. Nếu cuốn sách này khiến bạn nghiêm túc suy ngẫm về chủ đề này, nó sẽ mang về cho bạn mối lợi gấp vạn lần. Bán niềm tin, chương 17, 
để người khác ca ngợi thành công của bạn. Chip Kessler Bác sĩ John Brinkley không cần phải tốn quá nhiều thời gian cần tìm kiếm những ca sĩ tuyệt vời và tài năng để lấp kín thời lượng dành cho loại hình giải trí này trên sóng phát thanh của ông. Vị bác sĩ giỏi giang này cũng không phải tìm kiếm đâu xa để có những người dân thường ca ngợi ông và khả năng của ông trong vai trò bác sĩ trị liệu và bác sĩ phẫu thuật. Cố máy marketing của Brinkley đề cao sức tác động của một minh chứng được xây dựng tốt chạm đến trái tim. Như đã giới thiệu trong chương trước, đã có một minh chứng thực tế là cậu bé Billy Stewart con và sự vui mừng của cha mẹ cậu, những bậc phụ huynh mà chỉ một thời gian ngắn trước đó phải đối mặt với một đời sống hôn nhân không tình dục, chứ đừng nói đến một đứa con. Một người làm marketing có thể đòi hỏi minh chứng nào trong tình huống này tốt hơn một bằng chứng xã hội bằng xương bằng thịt. Đó là một công cụ mạnh mẽ đến mức ngày nay bằng chứng xã hội lúc nào cũng nằm trong bộ công cụ của mọi nhà marketing khôn ngoan. Hãy dành một chút thời gian điểm qua một số ví dụ về bằng chứng xã hội mà có lẽ chúng ta từng thấy trong các thể loại quảng cáo. Phẫu thuật thẩm mỹ sử dụng hình ảnh khuôn mặt, mũi, môi hoặc vóc dáng của một người phụ nữ trước và sau khi phẫu thuật. Cách làm này rất phổ biến và bây giờ gần như vẫn là cách làm thiết yếu. Bạn có thể đã nghe đồng tác giả của tôi, Dan Kennedy, kể về một khách hàng trước đây của ông, bác sĩ Robert Kohler, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ gần đây, có xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế BS90210. Khi Dan hợp tác với Kohler, Kohler thường tổ chức những buổi hội thảo giới thiệu cho những bệnh nhân tiềm năng và đưa những bệnh nhân hiện tại hoặc trước đó đến tham dự những buổi hội thảo này. Nhờ đó... Sau khi chiếu những hình ảnh trước khi phẫu thuật của họ, mọi người có thể nhìn thấy những hình ảnh sau khi phẫu thuật đang ở trước mặt họ. Có thể đặt câu hỏi và lắng nghe những câu chuyện không chỉ về những ca phẫu thuật thành công mà còn về cuộc sống của họ. Rất giống với việc bác sĩ Brinkley đưa cậu bé Billy Con và hai vị phụ huynh đang hân hoan hạnh phúc đến gặp những nhóm bệnh nhân tiềm năng tại phòng khám của ông. Một cặp vợ chồng chìm sâu trong nợ nần và tuyệt vọng vì đã nợ sở thuế hàng năm hàng trăm ngàn đô la mãi cho đến khi họ gặp một luật sư lão luyện chuyên về thuế. Ông ta đã giàn xếp để họ chỉ phải trả vài đồng bạc lẻ. Chúng ta có thể thấy họ vui vẻ tận hưởng cuộc sống trong ngôi nhà xinh đẹp của mình. Thậm chí có thể còn đang trèo thuyền quanh hồ trong một ngày nắng đẹp. Một người đàn ông hoặc một người phụ nữ cô đơn cho đến khi dịch vụ mai mối trực tuyết trực tuyến kết nối họ với người bạn đời hoàn hảo. Chúng ta có thể thấy họ đang ngồi bên nhau trên một chiếc ghế dài, nắm tay nhau, mỉm cười khi nói về người bạn tâm tình của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy những bức ảnh hình đám cưới của họ, nhìn thấy họ cùng nhau dạo bước rất lãng mạn trên bãi biển. Những bằng chứng xã hội như vậy có thể đại diện và nêu ra những lý do khiến cho người ta tin tưởng Lý tưởng nhất là những người làm marketing lão luyện giới thiệu những người có khả năng thôi thúc, cảm giác muốn tin ở người khác Tôi còn nhớ hồi những năm 1960 khi còn là một cậu bé Tôi từng gửi một lá thư hỏi thêm thông tin về chiếc bàn bóng đá loại cao cấp Tại thời điểm đó, bộ đồ chơi này khá đắt tiền có giá 11,95 đô la, trong khi các bàn bóng cùng thời có giá là 2,95 đô la hoặc 3,95 đô la. Trong khi bộ tài liệu được gửi đến, nó không chỉ bao gồm một brochure in màu 
với đầy đủ mọi chi tiết về trò chơi, khi chơi nó sẽ vui thế nào, sẽ thú vị thế nào khi chính bạn có thể là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thật sự. Công ty trò chơi này còn gửi kèm một sấp thư có kích thước 8.5 x 14 inch, tức là 21.6 x 31.6 cm. Đó là những lá thư chứng nhận được viết trên cả hai mặt giấy và được gửi từ các cậu bé có ghi họ tên đầy đủ cùng với tên thành phố và tiểu bang đã chơi trò chơi, yêu thích nó và đã dành thời gian viết thư cho công ty, nói rằng các cậu thích trò chơi này ra sao. Tôi thích đọc những lời chứng nhận đó hơn cả quyển brochure vì nó làm làm tôi mường tượng bản thân mình đang chơi trò chơi đó và cũng thú vị như những cậu bé kia. Lúc đó, tôi đang làm công việc giao báo kiếm tiền và bạn hãy tin rằng tôi quả thật đã thật sự bắt đầu tiết kiệm tiền để mua bộ đồ chơi đó. Bạn chắc chắn không chỉ muốn có những lời ca ngợi từ khách hàng không thôi. Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của bạn, có thể bạn sẽ muốn có lời chứng nhận từ các chuyên gia và các tổ chức có thẩm quyền, những người nổi tiếng trong khu vực hay trên cả nước, những đồng nghiệp có tiếng tăm, giới truyền thông. Nhưng dù sao thì tất cả đều có thể so sánh được với sức mạnh của những lời chứng thực từ người nông dân và vợ ông ta, cùng cậu bé Billy con lăng xăng chạy theo. Thật ra, chiến lược của Brinkley là canh chừng cơ hội để chộp lấy những lời chứng nhận đặc biệt ấn tượng. Một thứ mà hiếm có nhà marketing nào chịu bỏ thời gian và công sức vào để tìm kiếm. Vì lý do đó, Brinkley không thoản mãn với việc chỉ điều trị cho những bệnh nhân trẻ, bệnh nhẹ. Chẳng hạn như những nam thanh niên, những người mà dù ca phẫu thuật cấy ghép tinh hoàn dê không thành công thì vẫn có thể trở lại với đời sống tình dục vì chưa chịu tổn hại gì. Từ sự tàn phá của thời gian, một ví dụ được trích dẫn trong quyển Lam Băm kể lại câu chuyện thú vị. Cici Tobias, 71 tuổi, hiệu trưởng danh dự của trường đại học luật Chicago. Sau khi mổ Tobias đã hân hoàn thốt lên rằng ông cảm thấy mình như trẻ ra thêm 25 tuổi, tràn trề năng lượng, sung mãn, khỏe mạnh, sẵn sàng tiếp tục công việc. Tobias nói rằng ông đã già, yếu và sinh lực cạn kiệt. Nhưng ca mổ đã hồi sinh tôi. Trước đó, Brinkley đã háo hức tiến hành phẫu thuật ngay cho Tobias bất chấp khả năng bệnh nhân cảm nhận được sự sung mãn trở lại là rất thấp. Vì nếu ca phẫu thuật thành công, chắc chắn Tobias sẽ là một gương mặt đại diện vô cùng quý giá, không chỉ vì ông đã 71 tuổi mà còn vì ông là nhà lãnh đạo có tầm hành hưởng lớn tại một trường đại học danh tiếng. Thực sự thì trong tâm trí Gigi Tobias thấy mình được cải lão hoàn đồng và ông vui sướng ca ngợi vị bác sĩ Brinkley tuyệt vời, thậm chí còn tham gia phỏng vấn để thông tin này được đăng trên tờ Shiros Herald. Nếu bạn muốn vượt trội và nổi bật so với đối thủ cạnh tranh và có các bằng chứng xã hội hỗ trợ mình, thì việc chỉ thu thập và trình bày những lời chứng nhận một cách ngẫu nhiên là không đủ để được như bác sĩ Brinkley. Bạn phải tìm kiếm, tạo ra và đưa ra được những câu chuyện đặc biệt ấn tượng từ các khách hàng, những người không chỉ cho mọi người lý do để tin, mà còn có khả năng thúc đẩy khao khát, muốn tin nơi những người khác nữa. Bán niềm tin, chương 18, đi đến cùng trong mỗi việc ta làm, Dan Kennedy. Vài năm về trước, tôi từng tham gia marketing cho một khóa học qua mạng với nội dung hướng dẫn những người chưa có kinh nghiệm công việc kinh doanh đặt hàng qua thư. Chiến lược marketing cho hoạt động kinh doanh này xoay quanh một câu chuyện có thật 
và rất ấn tượng về một người đã tay trắng làm nên sự nghiệp với những chi tiết khiến cho mọi người muốn tin. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã có một số lời chứng nhận tốt từ những người khác nhau. Họ có mức độ thành công khác nhau với các mức thu nhập cụ thể và những điều có ý nghĩa khác nhau. Rời bỏ công việc nhàm chán có thời gian ở nhà chăm sóc con, mua một ngôi nhà, nghỉ dưỡng, vân vân. Một trong những công cụ marketing của chúng tôi là một cuộn băng cassette ghi lại những câu chuyện của những người như thế bằng chính ngôn từ và giọng nói của họ. Nó hiệu quả, nhưng nó không phải là loại bằng chứng có một không hai. Loại bằng chứng mà bác sĩ Brinkley đã có với người nông dân, người vợ và cậu nhóc Billy Con hay Gigi Tobias, 71 tuổi hay một số bệnh nhân đặc biệt khác. Ngày nọ, một khách hàng đã gửi đến văn phòng của chúng tôi một cuộn băng cassette hoàn toàn tự nguyện. Âm thanh trên đoạn băng không được hoàn hảo, có tiếng lạo xạo và thỉnh thoảng có tiếng nhấp chuột. Trong cuộn băng đó, một bác sĩ trẻ tự giới thiệu bản thân và kể rằng anh ta đã từng rơi vào hoàn cảnh tài chính tồi tệ như thế nào. Rồi, lúc ông bắt đầu gặp những thông tin quảng cáo của chúng tôi và tìm hiểu thông tin về khóa học của chúng tôi, anh kể rằng anh ta đã từng phải ngủ trong xe hơi của mình, trong nhà cửa, không nhà cửa và phải bán máu để có tiền mua khóa học. Rồi sau đó, anh cóp nhặt được đủ số tiền để chạy những mẫu quảng cáo nhỏ đầu tiên. Anh kể rằng anh đã có lúc phải nghi ngờ và lo lắng, thậm chí cảm thấy ngu ngốc khi cố gắng làm theo chỉ dẫn của chúng tôi. Sau đó, anh nhìn thấy trong hộp thư những phong bì đầu tiên cùng với những khoản tiền đặt hàng bên trong. Anh kể lại cách khởi động công việc kinh doanh một cách nhanh chóng nhưng có phương pháp để tạo ra một nguồn thu nhập ngày càng gia tăng cho bản thân. Và nhanh chóng chuyển từ căn nhà di động sang một căn hộ rồi đến một ngôi nhà thực sự. Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi và tôi không còn nhớ được tất cả các chi tiết một cách chính xác nữa. Nhưng vào thời điểm đó, đối tác của tôi và tôi ngay lập tức biết được điều gì đã đến với chúng tôi trong ngày chúng tôi nhận được lá thư đó. Vì tôi đã quá quen thuộc với những câu chuyện của John Brinkley nên tôi sẽ nói rằng Billy Con nhỏ bé của chúng tôi đã có cửa. Chúng tôi ngay lập tức ngừng cung cấp những băng ghi âm đang có và thay thế nó bằng ghi, băng ghi âm mới này. Rồi chỉ việc ngồi chờ xem doanh số bán hàng sẽ tăng vọt đến mức nào. Hãy tìm Billy Con của bạn và can đảm sử dụng cậu ta. Tôi chẳng mấy khi nhận được một món quà như vậy, nhưng bù vào đó tôi luôn nỗ lực chăm chỉ để tìm hiểu ra khách hàng này và một câu chuyện cực kỳ ấn tượng có thể đến từ một khách hàng của khách hàng, của chính khách hàng hay một người yêu mến và ủng hộ tôi. Tôi luôn tìm kiếm, tôi đã lục lọi những thùng thư đầy bụi, đã gửi đi những lá thư và những bản khảo sát, thuê người gọi điện thoại cho hàng trăm khách hàng, quyết tâm tìm kiếm những trường hợp giống như trường hợp người đàn ông vô gia cư phải đi bán máu để có tiền mua khóa học, và đã giúp anh ta trở thành triệu phú. Hay của người nông dân bất lực cùng với vợ đang thất vọng, bỗng chốc trở nên hân hoan hạnh phúc nhờ sự ra đời của đứa con. Tuy nhiên, ngày nay, môi trường pháp lý nghiêm ngặt hơn bao giờ hết, chi phối cách trình bày những lời chứng nhận ấn tượng, kịch tính của khách hàng và chúng ta cần phải nắm rõ tất cả những giới hạn về mặt luật pháp và những hệ quả khi có những hành động vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, vẫn còn một con đường rất sáng sủa để sử dụng những câu chuyện kiểu này một cách hợp pháp và an toàn. Và bạn không nhất thiết phải chờ chúng đến với bạn. 
một trong những người khổng lồ trong lĩnh vực quảng cáo mà tôi đã quan tâm nghiên cứu từ khi mới vào nghề là David Ogilvy, một đầu bếp và một nhân viên bán hàng gõ cửa từng nhà. Ông đã gây dựng nên một công ty quảng cáo lớn nhất thế giới từ con số 0 và trở thành một nhân vật huyền thoại. Ban đầu, OGV là một danh sách ưu tiên, gồm những khách hàng quan trọng mà ông muốn có, không chỉ vì họ sẽ là những khách hàng rất có giá trị, mà còn vì họ có thể khiến ông trở nên khác biệt, thu hút sự chú ý và tạo ra nhu cầu. Ông tin vào nguyên tắc gắn kết mà tôi đã đề cập ở phần trước và bằng một phương pháp rõ ràng và có chủ đích. Ông đã cố gắng gắn kết bản thân mình với những khách hàng có thể nâng giá trị của ông lên trong nắp cộng đồng kinh doanh. Thời gian trôi qua, ông mệt miệt mài theo đuổi các khách hàng một cách có chủ đích, rồi sau đó làm quảng cáo cho họ, cách quảng cáo mà ông tin rằng sẽ mang lại những câu chuyện khác thường bên bàn tiệc, và nhờ đó, câu chuyện ly kỳ về ông sẽ được lan truyền đi xa hơn. Tôi tin rằng, Chính nhờ OGV mà tôi có thói quen tìm kiếm và luôn chú ý đến cái mà tôi gọi là những khách hàng kho báu. Bất cứ khi nào bắt gặp một cơ hội dù là nhỏ nhất, tôi cũng sẽ đi đến cùng để bước vào được những cánh cửa đó. Những khách hàng như Wake Watcher International, Gatti Ranker và Run River mà tôi có được cũng đều phải thông qua những con đường tương đối ngoằn nghèo mà đối với tôi đó là những nỗ lực phi thường. John Brinkley hiểu rằng ông sẽ được lợi thế nào khi vây quanh ông là những nhân vật có những câu chuyện cực kỳ ấn tượng để kể và mong muốn được kể. Ông đã đi đến cùng, chấp nhận rủi ro như tiến hành phẫu thuật cho một ông già 71 tuổi sức khỏe kém và luôn để mắt đến những cơ hội để tạo ra hay có được những bệnh nhân có thể giúp nâng cao hình ảnh bản thân. Tôi tán thành với lời nhận xét của Chip rằng hầu hết các chủ doanh nghiệp và những nhà marketing chưa đánh giá đúng giá trị của những tài sản này và không đầu tư đủ chất xám, thời gian, tiền bạc, công sức và nỗ lực để tìm kiếm hay tạo ra chúng. Để chứng minh, tôi xin kể một câu chuyện đã xảy ra từ những năm đầu tôi mới khởi nghiệp. Lúc đó, tôi còn là một nhà phân phối mới của Amway và tôi đã học hỏi được rất nhiều trong suốt những năm tháng tôi làm việc ở đó. Tôi chứng kiến một nhà phân phối cấp cao thuộc tuyến trên làm một việc cực kỳ ấn tượng. Lúc đấy, truyền hình và báo chí đều đưa tin về một cậu học sinh trung học gặp phải một tai nạn khủng khiếp khi đang tập luyện trên tấm lưới nhún nhảy trong phòng tập thể dục. Một cú đáp bất cẩn đã làm cậu bị gãy xương cột sống, tùy sống bị tổn hại nghiêm trọng khiến cậu bị liệt. Những bài báo có đề cập đến nỗi lo lắng của cậu về việc không biết làm thế nào để kiếm tiền và tự nuôi sống bản thân. Nhà phân phối cấp cao này đã đến gặp cậu thanh niên và gia đình cậu ta mua cho họ chiếc xe lăn để giúp cậu đi lại và hỗ trợ những chi phí chăm sóc tại nhà. Rồi sau đó, đích thân ông chỉ dạy cho cậu thanh niên trẻ tuổi này trở thành một người làm marketing qua điện thoại bán các sản phẩm của Amway. Ông đã làm việc sát sao với cậu đồng nghiệp nhỏ của mình ngày qua ngày trong một thời gian dài, đầu tư không biết bao nhiêu thời gian, công sức và đã giúp cậu ta gây dựng một sự nghiệp thành công với khách hàng trăm khách hàng lẻ. Câu chuyện về sự thành công của cậu thanh niên này là chủ đề của bài báo đình đám trên tờ Cleveland. Cậu thanh niên đã tham dự những buổi đại hội hàng tháng của những nhà phân phối hàng đầu, đóng vai trò là một bằng chứng sống vô cùng ấn tượng và không thể phủ nhận. Một lý do để tin là và không cần phải nói gì thêm 
nếu cậu ta có thể thành công thì bạn còn có cớ để từ bỏ sao? Bất kể nhà phân phối cấp cao này đã được đền đáp như thế nào khi tài trợ cho chàng trai trẻ này, tôi có thể tự tin nói rằng tất cả đều chẳng đáng kể gì so với thu nhập mà ông có thể tạo ra nhờ vào câu chuyện và tấm gương của chàng trai trẻ đó. Ở đây có hai điều bạn cần nhớ, bất kỳ nhà lãnh đạo nào trong lĩnh vực marketing đa cấp, môi giới bảo hiểm, môi giới bất động sản, cũng có thể làm điều mà nhà phân phối kia đã làm, đến gặp cậu thanh niên và gia đình của cậu ta, tạo cho cậu ta một cơ hội làm việc trong lĩnh vực kinh doanh của họ, trợ giúp, dìu dắt cậu ta và có được một minh chứng sống điển hình mang ý nghĩa lớn lao theo kiểu của Brinkley. Nhưng họ đã không làm. Thứ hai, nhà phân phối cấp cao này đã đi đến cùng. Ông đã nhận ra được giá trị tiềm năng và đã đầu tư thích đáng. Càng biết nhiều về John Brinkley, tôi càng thấy ấn tượng với khả năng nhìn ra cơ hội và giá trị ở những người tình cờ xuất hiện trong đời sống kinh doanh của ông. Và việc ông sẵn sàng đi đến cùng để khiến họ nổi bật hẳn lên so với những người khác và sử dụng họ hoặc khai thác họ nếu họ bạn muốn nói vậy. Luôn có lý do đằng sau những thành công vượt bậc, tôi luôn thích tựa sách và đồng thời là lời dẫn được một người đồng nghiệp của tôi hợp tác sản xuất một phim quảng cáo truyền hình sử dụng. Đó là chuyên gia thôi miên trị liệu, tiến sĩ John Capas, chồng của nữ diễn viên Florence Henderson. John nói đơn giản rằng không có thành công nào là ngẫu nhiên. Tại sao John Brinkley có thể có được danh tiếng và sự giàu có khó ai bị kịp? Trong khi có vô số bác sĩ khác cùng thời với ông, những tên lừa đảo và những tay lang băm hoạt động cùng lĩnh vực với ông và những nhà cách tân hợp pháp hơn cũng có những phương pháp điều trị mang tính đột phá nhưng vẫn phải làm việc cả đời mà chẳng ai nhớ đến và chỉ kiếm được vừa đủ sống. Tất nhiên, nhiều người không bao giờ có tham vọng giống Brinkley, nhiều người chỉ đơn giản là không bao giờ dám làm lớn như Brinkley đã làm. Nhưng chắc chắn rằng có rất nhiều người đã nghĩ về điều đó, đã gặp Brinkley và ghen tị với ông và hằn học với thành công của ông vì họ biết rằng rõ ràng là tài giỏi hơn nhiều. Nhưng điều này chẳng thay đổi được gì cả. Vậy tại sao? Điều gì đã thực sự thúc đẩy bác sĩ Brinkley? Xin mượn lời của John Capas, thành công vượt bậc không bao giờ là chuyện ngẫu nhiên. Đó gần như là sản phẩm của việc đi đến cùng trong mọi việc kết hợp lại để có được thành công đó. Bán niềm tin Chương 19 Sức mạnh của sự táo bạo Chip Kessler 24 giờ một ngày, chúng ta liên tục bị oanh kích bởi vô số hình ảnh và thông điệp. Người tiêu dùng ngày nay hầu như lúc nào cũng tiếp xúc với một phương tiện truyền thông nào đó từ lúc mở mắt tỉnh dậy cho đến khi đi ngủ. Do vậy, việc thu hút được sự chú ý của khách hàng tiềm năng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết và để nhớ đến có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi. John Brinkley đã không quá rành giật để thu hút sự chú ý như chúng ta ngày nay, nhưng việc thu hút được sự chú ý của người khác cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ông đương nhiên đã phải đối mặt với những thử thách cam go, thế nhưng ông lại có một lợi thế rất lớn, hành động. Lấy cặp tinh hoàn từ một con dê đực Và cấy ghép vào cơ thể của một người đàn ông Là điểm thu hút sự chú ý mạnh mẽ Bản thân việc làm đó đã là một vấn đề gây tranh cãi Và bác sĩ Brinkley đã nhanh chóng tập trung vào việc khai thác mọi lợi ích mà nó mang đến 
Ông không ngừng nói về biện pháp phẫu thuật ông đang thực hiện. Ông tuyên bố rằng sự thành công của ông với những ca cấy ghép tinh hoàn dê giúp khôi phục khả năng tình dục cũng như làm chậm lão hóa sẽ sớm dẫn đến những thành tựu phẫu thuật khác như làm người mù nhìn thấy được nhờ cấy ghép mắt dê, cấy những cơ quan thiết yếu của dê để người chết có thể sống lại. Không có tài liệu nào còn tồn tại cho thấy Brinkley đã từng thử nghiệm những biện pháp y học như vậy. Nhưng sự táo bạo tuyệt đối của những bài phát biểu này đã thu hút được sự chú ý đáng ao ước. Đó là công chúng phải bật dậy và càng chú ý hơn đến John Brinkley. Và đây là câu hỏi dành cho bạn. Bạn đã từng vận dụng thành công sức mạnh của sự táo bạo trong thông điệp marketing của mình chưa? Barack Obama bước chân vào Nhà Trắng bằng cách nói về sự táo bạo của hy vọng. Ông đã có đủ sự táo bạo để chạy đua tranh cử Tổng thống, trong khi ông được cho là ứng cử viên có ít kinh nghiệm so với các ứng cử viên khác, đặc biệt là trong cuộc đo sức mang tính quyết định với gia đình Clinton, để rồi cuối cùng trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Dù bạn nghĩ gì về tư tưởng, năng lực chính trị hay các thành tích của ông khi ông làm Tổng thống thì hẳn bạn cũng phải ngưỡng mộ chiến thắng tưởng như bất khả này. Trở thành chủ nhân của tòa nhà số 1600 đại lộ Pennsylvania. Điều đó diễn ra như thế nào? Chắc chắn có những điểm tương đồng giữa chiến dịch và cách thực hiện chiến dịch của ông với chiến dịch cách John Brinkley đã thực hiện, giành được khối óc và con tim của các bệnh nhân và sự hoan nghênh của công chúng. Cả hai đều sử dụng phương tiện truyền thông mới nhất ở thời của họ một cách hết sức sáng tạo và quyết liệt. Trong chiến dịch của Obama, các sự kiện được giàn dựng và tổ chức cực kỳ công phu, giống như những buổi biểu diễn nhạc dốc hơn là các cuộc vận động tranh cử theo kiểu truyền thống. Thậm chí có những người phụ nữ trong đám đông khán giả còn ngất xỉu và bất tỉnh. Obama đã tận dụng sức mạnh của Internet và truyền thông xã hội qua Internet. John Brinkley thì phát những bài độc thoại đầy sôi nổi trên radio và tổ chức những sự kiện lớn cho giới truyền thông, kể cả việc cho phép họ xem các ca phẫu thuật của ông trong một số dịp, gặp gỡ và trao đổi với những bệnh nhân đã có những kết quả mỹ mãn. Đó là những điều mà chưa từng có vị bác sĩ nào trước đó nghĩ đến. Lời hứa của Brinkley rõ ràng rất táo bạo. Lời hứa của Obama cũng vậy. Dan Kennedy đã chỉ ra rằng ngày nay có rất nhiều sự lựa chọn về hàng hóa, dịch vụ, sự trải nghiệm và nhà cung cấp, nên sẽ có rất hiếm người chịu chấp nhận chứ đừng nói là cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì có vẻ bình thường. Một người cùng hội với Dan, Bill Grazer đã viết hẳn một cuốn sách về quảng cáo táo bạo. Giờ đây, có một nhu cầu cấp thiết phải học hỏi bản kế hoạch của Brinkley về vấn đề này, phải có sự táo bạo để tạo ra một lợi thế bán hàng độc đáo nhất. USP Unique Selling Proposition nổi bật và liều lĩnh hơn bao giờ hết cho riêng bạn. Trở lại với thuật ngữ quan trọng của chúng ta, sự táo bạo, sức mạnh của nó đi cùng với sự mạo hiểm, đưa ra những lời tuyên bố hứa hẹn hay những cam kết táo bạo là một chuyện, thực hiện chúng là một chuyện khác. Nó đòi hỏi các nhà marketing phải quan tâm đến giá trị về lâu về dài từ các khách hàng và đến luật pháp để có thể đi trên lần danh mỏng manh giữa tưởng tượng và thực tế. Một danh giới mà những người chỉ trích thường cho rằng bác sĩ John Brinkley đã ngang nhiên bước qua. Ngày nay, vẫn có vô số những người làm marketing ngang nhiên bước qua làn danh ấy. 
chẳng hạn như những người làm nghề bói toán, những nhà ngoại cảm, tuyên bố rằng họ có thể nói cho bạn biết về tương lai hoặc thông thường hơn là những bậc thầy tài chính, những tay phù thủy kiếm tiền bảo rằng họ biết cách làm cho quả trứng nhỏ bé của bạn trở nên lớn hơn. Đủ để làm nhà cho 5 con đại bàng lớn, 6 con cú lớn và 9 con đà điểu châu Phi lớn bằng những mẹo để chiến thắng trên thị trường cổ phiếu, rằng đó chính là công thích thức bí mật của riêng họ. Bạn có thể lắc đầu với ý tưởng chào bán một lời đề xuất táo bạo như vậy. Nhưng xin mời bạn hãy xem qua vài trang của tờ Investor Business Daily phát hành trong tuần này. Bạn sẽ tìm thấy ít nhất một mẫu quảng cáo nguyên trang, trong đó người quảng cáo tuyên bố rằng mình có một công thức bí mật, độc quyền và thần kỳ, đảm bảo rằng trăm phần trăm người dùng có thể kiếm được tiền bất kể thị trường có lên ra sao, lên hay xuống ra sao. Tóm lại, sự táo bạo là một lợi thế. Đồng thời với việc đưa ra những lời hứa táo bạo thì việc nuôi dưỡng và quảng bá một cá tính sôi động cũng không kém phần quan trọng. Những bậc thầy trên thị trường chứng khoán không chạy một chiếc xe cà tàng đã 10 năm tuổi đi khắp trốn mà chắc chắn đó phải là những chiếc xe Bentley, John Roy hay có thể là Ferrari. Ông ta có thể giới thiệu mình như một người gây nhiều tranh cãi, mâu thuẫn với giới quyền chức ở phố quân hay là một con người của khoa học đã sáng tạo ra một quy tắc đầu tư rất độc đáo, không dựa trên tư duy tài chính truyền thống mà dựa trên vật lý hạt nhân hay là người thân cận của những người giàu có, nổi tiếng và quyền lực đã từng được chụp hình với những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh hay thể thao hay Hollywood. Bằng cách này hay cách khác, ông phải tạo ra cho mình vẻ ngoài của một nhân vật quan trọng và đầy sức cuốn hút. Bản thân ông phải luôn luôn là nhân vật quan trọng cùng với sự tập trung hướng về sản phẩm của ông nữ. Tương tự, John Brinkley đã luôn luôn chú ý đến việc tạo ra cho mình một vẻ ngoài trang trọng. Ông tuyên bố với thế giới rằng ông đã luôn là một học trò cực kỳ nghiêm túc và có định hướng rõ ràng trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Brinkley tự giới thiệu mình là người thích sống ẩn giật, dù có là bệnh nhân tiềm năng đi nữa thì cũng không dễ gì gặp được ông. Trong những chương trình phát thanh của mình, ông đã tuyên bố rất rõ ràng và hùng hồn rằng không phải ai cũng có thể trở thành bệnh nhân của ông và rằng một người muốn trở thành bệnh nhân của ông thì phải chứng minh được sự thành tâm muốn được chữa bệnh của mình. Brinkley không lẩn tránh chuyện ông có mâu thuẫn sâu sắc với những người quyền uy trong giới y học và ông rất chú ý đến thân phận kẻ lừa đảo được gán cho mình. Ông kể về thất bại của các bác sĩ và các bệnh nhân, các bệnh viện khác và về những chiến tích cứu mạng bệnh nhân rất ấn tượng của ông Ông tạo dựng hình ảnh mình là một nhân vật tầm cỡ và quan trọng Ông không chỉ là có một văn phòng làm việc hay một phòng cá khám Mà ông còn có cả bệnh viện Brinkley Ngay khi thành công, ông không giấu giếm sự thành công và giàu có của mình Ông phô ra những chiếc ô tô xa xỉ, nhập khẩu rất sang trọng Những dinh thự và phong cách sống của một người giàu có và nổi Brinkley muốn mọi người nghĩ về mình, ông muốn mọi người thắc mắc, không biết ông đang định làm gì trong nỗ lực hoàn thiện những kỹ thuật giải phẫu của mình. Ông muốn mọi người tin rằng ông đang hăng say, mải mê trong thế giới khoa học và khả năng cho ra những phát hiện mới. Trong suy nghĩ của Brinkley, ông càng tự khiến mình khó tiếp cận bao nhiêu thì mọi người càng muốn biết nhiều hơn về ông bấy nhiêu. Lập trường chống lại giới quyền uy của ông càng mạnh mẽ thì mọi người càng tin ông 
và càng tìm đến ông khi họ thất vọng với phương pháp điều trị thông thường mà các bác sĩ gia đình hay bệnh viện, bệnh viện địa phương cung cấp cho họ. Những câu chuyện của ông về những phép màu trong y học càng táo bạo và lạ lùng bao nhiêu, thì ông càng được tin tưởng bấy nhiêu. Lối suy nghĩ này hẳn còn xa lạ với rất nhiều người. Nhìn bề ngoài nó có vẻ phi lý, nhưng lại thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người. Nói ngắn gọn, Brinkley muốn có muốn có một huyền thoại Ron Brinkley lan truyền khắp mọi nơi, thậm chí xác lập cách cư xử lập dị và kỳ cục của ông cũng chỉ là để tô đậm thêm cho huyền thoại này. Những lần khác, ông lại thể hiện mình là một tay thiện xạ sử dụng được 6 loại súng và là một họa sĩ vẽ tranh rất nhanh tại các sự kiện công cộng. Có lúc ông cố tình vi phạm pháp luật, đặc biệt nhất là lần ông say xỉn và cứ thế cầm chiếc xíu phang lấy phang để vào chiếc xe của người hàng xóm. Có lần người ta thấy ông rượt đuổi một ai đó ngay trước cửa bệnh viện của mình, hạ tay đang cầm một con dao. Ông chịu nhiều tai tiếng vì tính khí nóng nảy của mình. Theo tác giả Quyển Lang Băm, mọi người đơn giản cho rằng những tật xấu đó gắn liền với khả năng thiên tài của ông, bởi vì ông thông minh xuất chúng như thế và ông phải làm việc dưới những áp lực quá lớn, quá căng thẳng, nên ông phải giải tỏa sự căng thẳng đi ít nhiều. Những hành vi của ông tuy trơ cháo, nhưng lại được mọi người dễ dàng chấp nhận và nhờ vào sự thần bí do ông đã cố tình tạo ra. Chúng ta có thể tổng kết lại bằng công thức sau, táo bạo, cộng tò mò, cộng tôn trọng bằng tiền. Trong thâm tâm, hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ tính cách liều lĩnh, gan lì và thậm chí là lập dị nếu như nó đi cùng với khí chất thiên tài. Hãy nghĩ về thời gian mà dành những hành động thái quá và kỳ quặc như xây dựng một công viên giải trí và một sở thú tại nhà của Michael Jackson đã làm nên huyền thoại và tăng thêm sự tò mò cho những người hâm mộ đối với ông như thế nào. Và nghĩ xem có bao nhiêu người đã chấp nhận sự kỳ dị đó Và còn ra sức biện hộ và bào chữa cho những hành vi kỳ quặc nhất của Michael Jackson Brinkley dám các người trong cách phát ngôn, hành động và cá tính của ông Kết quả là ông đã mê hoặc được cả nước và hàng triệu đô la đổ vào kết của ông Bán niềm tin, chương 20, những nguồn sức mạnh, Dan Kennedy Tôi từng có thời gian làm việc rất mật thiết với một người có rất nhiều điểm giống với John Brinkley. Khi nghe các chương trình phát thanh của Brinkley, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra rằng anh bạn tôi cũng đang nói về những điều đó, chính xác đến cả phong cách và giọng điệu. Anh bạn tôi không bán sức khỏe, anh ấy bán sự giàu có. Còn về những mặt khác, họ hoàn toàn giống nhau. Bắt đầu, anh bạn tôi chỉ được vài người chú ý đến qua quảng cáo. Nhưng anh nhanh chóng nhân số lượng đó lên nhiều lần, biến họ thành những người truyền giáo nhật tình, giúp anh truyền bá câu chuyện ly kỳ về mình khắp nơi. Vì thế, chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng ngàn người, rồi chục ngàn người đi theo anh, rồi dòng tiền cứ thế ồ ạt đổ về anh. Anh đã dùng một phần trong số tiền đó để mua các kênh truyền thông, làm tăng hiệu ứng này lên. Tôi đã trực tiếp chứng kiến cả quá trình này ngay từ đầu, và vì thế, tôi có thể hình dung ra diễn biến của quá trình trở nên cực kỳ nổi tiếng của John Brinkley. Tôi chắc chắn có thể cho bạn biết đâu là điều đã làm nên toàn bộ sức mạnh trong vở kịch mà tôi đã chứng kiến và dự phần vào một mức độ nào đó. Đây cũng chính là những nguồn sức mạnh đã đưa Brinkley từ chỗ một thanh niên vô danh, lạt nghề bán thuốc dạo trở thành người đàn ông nổi tiếng, 
sau này là tai tiếng nhất thế giới, hành nghề y ở thời của ông. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế thì chẳng có bao nhiêu doanh nhân, chuyên gia marketing, tác giả hay những người khác đủ tự tin hay dũng khí hoặc nói như chip thì là sự táo bạo, không gì ngăn nổi để sử dụng những bí quyết này ngay cả khi đã thấu hiểu chúng. Rõ ràng là tôi không thể nào đoán được bạn có dám làm hay không. Sức mạnh này, tỷ lệ thuận với sự to lớn, ấn tượng và táo bạo cực độ của ý tưởng và lời hứa. Cần phải có một ý tưởng lớn duy nhất cho toàn bộ ánh đèn sân khấu tập trung dọn vào. Bạn có thể đúc kết ý tưởng lớn của Brinkley là hồi xuân. Chúng ta có thể đúc kết ý tưởng lớn của anh bạn tôi là bạn. Vâng, chính bạn là một triệu phú vào cuối thập niên 70 và đầu 80 từ triệu phú mang một ý nghĩa sâu sắc hơn ngày nay nhiều. Bản thân tôi cũng đã tạo ra được khối tài sản cho riêng mình với một ý tưởng lớn duy nhất cho những khách hàng mà tôi mong muốn là marketing quyến rũ. Có thể giải thích ý nghĩa của nó như sau. Lôi cuốn một cách dễ dàng thay vì theo đuổi một cách khó khăn. Đối với các nhân viên bán hàng, nó có nghĩa là nói lời tạm biệt ngay lập tức và mãi mãi với việc phải liên tục tìm kiếm khách hàng. Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, nó đồng nghĩa với việc chấm dứt sự lãng phí tiền bạc và những quảng cáo không hiệu quả, không còn phải lo nghĩ về việc kiếm đâu ra những khách hàng tiếp theo. Nếu bạn dừng lại và ngẫm nghĩ về cách lựa chọn ý tưởng lớn của Brinkley, bạn chắc chắn có thể đưa ra lý lẽ rằng ý tưởng đó tốt hơn ý tưởng của tôi. Thử nghĩ xem người ta đã mua bao nhiêu và chi không biết bao nhiêu tiền một cách vô ích và... Mất bao nhiêu năm để tìm kiếm trong vô vọng sự hồi xuân Tôi có thể cho bạn xem hai chiếc xe kiểu cổ đắt tiền trong gara nhà tôi để làm bằng chứng Có lẽ thành tựu lớn nhất và gây sửng sốt nhất trong lịch sử hoạt động marketing là quảng bá Và quảng bá là đạo Kitô Người ta nói rằng đạo này khởi xướng từ một người tên là Jesus Cùng với một số ít môn đồ đi khắp xứ và giảng dạy với một ý tưởng rất lớn sự cứu rỗi và sự sống đời đời sau khi chết trong nước thiên đàng Trong sâu thẳm tâm hồn còn có điều gì khiến người ta lo sợ hơn cái chết Ý tưởng lớn, càng lớn và càng táo bạo thì ý tưởng đó càng mạnh Nó càng gắn liền với những ý nghĩa sâu sắc hơn và những cảm xúc sâu kín hơn Mong muốn và sợ hãi thì càng tốt Tuy nhiên cái mà phần lớn các nhà marketing nghĩ là ý tưởng lớn thật ra lại không hề lớn tí nào Một ý tưởng lớn có thể thu hút sự chú ý Nhưng có cần một lời hứa lớn để tạo ra sự chuyển động hay gây dựng một gia tài Tôi khẳng định mình không phải là một nhà thần học Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tóm gọn lại lời hứa lớn của Kitô giáo là Hãy tin và bạn sẽ được vào nước thiên đàng Ngoài ra Chúng ta cũng có một phiên bản thế tục của lời hứa này. Ban đầu được du nhập từ Anh vào Mỹ, sau đó nó được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, đó lại là nhờ công của một vị mục sư, tiến sĩ Norman Vincent Peale. Nó là cốt lõi của trào lưu tư tưởng về sự thành công. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện nay, nó đã tiếp sức cho sự nghiệp của Napoleon Hill trong những năm 1940 và gần đây là sự nghiệp của Tony Robbins. Cách đây mấy năm, một con mắt đều hướng vào phim tài liệu có nhan đề, bí mật. 
những ngôi sao trong phim xuất hiện ở mọi nơi, từ chương trình truyền hình của Opat đến Larry King, rồi đến The Times và Newark. Lời hứa lớn trong phim này là khi bạn suy nghĩ theo một cách nhất định hay nói cách khác là khi bạn tin tưởng thì bất cứ điều gì bạn muốn sẽ đến với bạn. Đây là một lời hứa rất lớn và cực kỳ hấp dẫn, chủ yếu là vì tất cả những gì nó bỏ qua như lời nói và hành động. Từ lâu, tôi đã say mê lĩnh vực nghiên cứu marketing và đặc biệt là những thành công trong marketing phi thường và ngoại mục. Bất kể đó là marketing cho công ty hay sản phẩm hay cá nhân, bất kể là hợp pháp hay những phi vụ lừa đảo liều lĩnh hay là một lĩnh vực kinh doanh nằm giữa hai làn danh giữa hợp pháp và bất hợp pháp. Tôi nghiên cứu từng trường hợp một để tìm ra đâu là ý tưởng lớn và đâu là lời hứa lớn trong những thành công đó. Việc này có sức cuốn hút vô tận đối với tôi và nó đã giúp tôi tạo nên một huyền thoại nho nhỏ và khối tài sản nho nhỏ cho mình. Nó cũng giúp tôi trong công việc với các khách hàng. Tôi khuyến khích các bạn nên áp dụng cách phân tích này và quan trọng hơn là phải tìm ra đâu là ý tưởng lớn và lời hứa lớn của riêng bạn. Sau đó, tự bạn phải đánh giá xem thật ra chúng lớn hay nhỏ. Bán niềm tin, chương 21, kê đơn cho độ co giãn không giới hạn của giá, Chip Kessler. Đồng tác giả Dan Kennedy của cuốn sách này xem giá là một trong những khía cạnh thú vị nhất của marketing và nói rằng có lẽ ông có thể giúp được nhiều người kiếm được nhiều tiền hơn bằng các chiến lược về giá hơn bất kỳ chiến lược nào khác. Lời đề xuất này của Dan chứng tỏ chiến lược giá đóng một vai trò rất quan trọng trong marketing. Tôi biết Dan đã có hẳn một quyển sách về chủ đề này. Một trong những khái niệm yêu thích của Dan là độ co giãn theo giá. Khái niệm này khẳng định rằng hầu hết mọi người đều có thể đẩy mức giá của họ lên cao hơn và rằng chúng ta có thể tạo ra những điều kiện để khiến cho một mức giá mà nếu trong những điều kiện khác sẽ bị xem là quá cao hoặc không thể trả nổi thì nay hoàn toàn có thể chấp nhận được. Bác sĩ John Brinkley hiểu rất rõ về tầm quan trọng của giá và độ co giãn theo giá. Ông bán với mức giá cao hơn nhiều so với mức giá trung bình và hơn cả mức giá cao thông thường và các khoản trả cho vị bác sĩ này là điều làm căng não và làm căng thẳng ngân sách của các bệnh nhân khiến các bệnh nhân phải trải qua một cuộc rằng co tâm lý và thậm chí là một thử thách lớn đối với nhiều bệnh nhân của ông Chưa kể đến việc hầu hết họ đều phải mất nhiều ngày rời xa trang trại tạm ngừng công việc để đi một quãng thời gian dài bằng xe lửa đến bệnh viện của Brinkley ở thời đó, mức phí ông yêu cầu quả là đáng kinh ngạc, nó táo bạo y như chiến lược marketing của ông vậy. Có thể bạn sẽ nhanh chóng cho rằng vị bác sĩ tài ba này đã có được một vị thế đặc biệt nhờ tính chất đặc biệt của loại dịch vụ ông đang cung cấp cho những người đàn ông bị ức chế về tình dục. Bạn thậm chí có thể nói rằng ông có được lợi thế nhờ lời hứa không thật mà bạn không có và sẽ không muốn có. Quả thật là vậy. Nhưng tôi thấy những lý do biện hộ trên chẳng có ích lợi gì. Cơ hội kiếm tiền. Phần nào đó nằm ở chỗ bạn phải tìm kiếm hay tạo ra cơ sở để đặt mình vào một vị thế thuận lợi trên thị trường và trong tâm trí công chúng như cách Brinkley đã tự tạo cho mình. Cơ hội kiếm tiền còn nằm ở chỗ bạn phải làm cho bản thân và lời đề xuất của mình có một tầm quan trọng đặc biệt như bác sĩ Brinkley và đề xuất của ông ấy. Đó là chìa khóa để bạn có thể yêu cầu bất cứ mức giá nào bạn muốn 
mà vẫn được mọi người hoan nghênh và sẵn sàng chi trả. Thậm chí với cả những khách hàng ban đầu đã bị mức giá đó làm cho choáng váng cũng như với cả những khách hàng rất chật vật với việc trả mức giá đó nếu bạn muốn bán cho những khách hàng này. Nhờ ba điều sau mà John Brinkley có thể đòi mức phí trên trời từ một số lượng bệnh nhân gần như vô hạn mà không vấp phải sự phản kháng gì. Và cả ba điều này đều là những điều chúng ta có thể bắt trước được. Đầu tiên, phải lưu ý rằng bệnh nhân của Brinkley hiếm khi đặt ra câu hỏi rằng ca phẫu thuật cấy ghép tinh hoàn dê của ông thật ra hiệu nghiệm như thế nào. Có một tiền giả định cho rằng dê là loài có khả năng hoạt động tình dục rất mạnh. Thời đó, Người ta quan niệm như vậy bởi hầu hết mọi người đều là nông dân hoặc sống gắn với những người nông dân. Nên thực tế, người ta nghĩ rằng có thể chính người nông dân đầu tiên đến gặp Brinkley có thể đã tìm được giải pháp cho bệnh thiếu ham muốn và chứng rối loạn chức năng tình dục của mình, đã gợi ý cho vị bác sĩ này cấy ghép tinh hoàn dê cho mình chứ không phải là cách nào khác. Brinkley đã dựa trên một căn cứ có sẵn là thực tế mọi người công nhận để phát triển công việc kinh doanh của mình. Điều này cực kỳ quan trọng. Người ta có thể bán vô số bí quyết từ Hollywood để giảm cân nhanh chóng, để có được vẻ đẹp phi thời gian, và nhờ vào một căn cứ có sẵn, việc các nam và nữ diễn viên đang sở hữu những bí quyết đó là một thực tế đã được nhiều người công nhận. Tương tự như vậy, những người môi giới ở cổ phiếu bán được các bí kíp của mình là nhờ một thực tế được nhiều người công nhận rằng những người bên trong phố quân có đặc quyền và có thể là bất hợp pháp tiếp cận các thông tin mà các nhà đầu tư bên ngoài không có được. Những lời mách nước nên đặt cược cho con ngựa nào trong thế giới của Dan Kennedy hay đặt cược cho đội thể thao nào được giao bán bởi những người bên trong nổi tiếng mà người ta vẫn tin là có mối quan hệ. Toàn bộ ngành kinh doanh làm thế nào để làm giàu trong thế giới bất động sản và những lời tuyên bố rất táo bạo rằng người ta có thể làm giàu chỉ sau một đêm mà không cần có tiền hay thẻ tín dụng, chỉ cần một chút đào tạo thôi là dựa trên một căn cứ sẵn có là một thực tế được nhiều người công nhận. Cho đến thời gian gần đây, đông đảo công chúng vẫn còn cho rằng bất động sản là một kênh đầu tư tốt nếu bạn không nhắc nhở khách hàng tiềm năng của mình về một thực tế được nhiều người công nhận để hỗ trợ cho lời đề xuất của bạn, thì quả là bạn đang bỏ qua một thứ vô cùng quan trọng. Vì không bệnh nhân nào nghi ngờ về giá trị của phương pháp chữa bệnh mà Brinkley sử dụng, nên ông tránh được những phản ứng về giá từ khách hàng. Câu trả lời về giá hay nhất mọi thời đại. Thứ hai, bác sĩ Brinkley là một huyền thoại. Ông nổi tiếng là một thầy thuốc tài ba, sáng tạo, tận tâm và là một vị bác sĩ điều trị được những người ở xa ngàn dặm tìm gặp. Câu trả lời về giá được ngầm hiểu ở đây là vì sao ư? Vì đó là bác sĩ Brinkley. Nếu là người khác đưa ra mức giá đó, rất có thể nhiều câu hỏi cật vấn sẽ được đặt ra. Điều này cũng đúng với rất nhiều cá nhân và chuyên gia, cũng như với những công ty sở hữu những thương hiệu xa xỉ và các sản phẩm của họ. Nếu như khi kể cho người thân hay bạn bè nghe về mức giá hay chi phí mà bạn đòi, khách hàng của bạn không tự động đưa ra câu trả lời kiểu như vì sao ư? Vì đó là bác sĩ Brinkley mà. Thì bạn đã thất bại trong việc sắp đặt một bước chuẩn bị vô cùng quan trọng. Thứ ba, Brinkley đã tận dụng sự tranh lệch giữa cung và cầu. Vì xét cho cùng, chỉ có duy nhất một bác sĩ Brinkley và ông chỉ có thể thực hiện một số lượng hữu hạn các ca phẫu thuật. Ông nói rằng, 
có rất nhiều người tranh nhau để có được sự chú ý và giúp đỡ của ông về ca phẫu thuật cấy ghép tinh hoàn dê, cũng như với những vấn đề sức khỏe khác hơn hẳn khả năng đáp ứng của ông. Ông cũng nói rõ ràng ông có phần độc đoán trong việc chọn ai và không chọn ai. Vì vậy, bạn cần phải làm theo những lời chỉ dẫn của ông một cách tuyệt đối chính xác để thuyết phục ông về sự chân thành của bạn và không được xúc phạm hay làm trái ý ông. Trong hoàn cảnh như vậy, ai mà dám thắc mắc về chi phí nữa chứ? Cuối cùng, bác sĩ Brinkley thậm chí còn khám phá ra cách định giá riêng cho từng phân khúc để chào bán một dịch vụ cao cấp hơn cho một số ít người rất giàu có. Khi một bệnh nhân tiềm năng của Brinkley cho biết anh ta sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn để có được dịch vụ tốt nhất, thì bác sĩ Brinkley sẽ đưa ra một lời đề nghị thế này. Tại sao phải hạ thấp bản thân? Để nhận lấy thứ mà một người đàn ông tầm thường cũng có thể nhận được. Cặp tinh hoàn từ một con dê, trong khi anh hoàn toàn có thể được cấy ghép tuyến sinh dục của một nam thanh niên trẻ và khỏe mạnh. Đến đây, Brinkley rất sẵn lòng cung cấp cho người đàn ông giàu có này một cơ hội hiếm có để có được thứ mà không phải bệnh nhân tiềm năng nào cũng có đủ tiền để có được. Và thông điệp marketing của ông thể hiện rất rõ điều này. Vị bác sĩ chia sẻ bí mật rằng ông có cách để lấy được tinh hoàn của người đàn ông khác và đương nhiên một mặt hàng như vậy sẽ đắt giá hơn nhiều. Sao lại không được chứ? Brinkley đưa ra lý lẽ rằng tinh hoàn lấy từ người đàn ông thì phải khác với tinh hoàn lấy từ dê chứ. Có thể là bạn sẽ không yêu cầu ai đó phải lựa chọn giữa tinh hoàn của con dê hay dương vật của một chàng trai trẻ đang độ sung sức. Nhưng bạn vẫn có thể học hỏi theo bản kế hoạch của Brinkley. Thứ năm, đằng sau lời đề nghị gây kinh ngạc này, sự khác biệt một trời một vực giữa những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn bán cho phần, phần đông khách hàng là một phiên bản khác của sản phẩm dịch vụ đó nhưng với mức giá cao hơn rất nhiều, riêng biệt và có số lượng rất giới hạn. Chỉ dành cho những ai hiểu rõ họ muốn gì, những người mà đối với họ giá cả không thành vấn đề nếu bạn đảm bảo cho họ có được những thứ tốt nhất mà những người khác không thể có được. Bán niềm tin, chương 22, những thứ người khác không thể có, Chip Kessler Cánh tay phải của Donald Trump, George George, người từng diễn thuyết tại một trong những siêu nghị hội nghị về marketing và kiếm tiền được tổ chức hàng năm của Grazer Kennedy Insider Circle, đã đưa ra lời nhận xét thâm thúy thế này. Việc bán những căn penthouse không hề khó chút nào, nhất là khi nó chiếm toàn bộ tầng trên cùng của một tòa nhà. Một căn hộ penthouse có giá hơn cả triệu đô so với những căn hộ có cùng diện tích, nhưng ở tầng thấp hơn, tại sao câu tuyên bố này lại đúng trong ngành kinh doanh những căn hộ cao tầng? Đương nhiên, vì chỉ có một căn hộ penthouse mà thôi, chỉ một người có thể sở hữu nó, và như vậy, người đó sở hữu thứ mà nhiều người khác đã muốn nhưng lại chậm chân và vẫn thèm muốn, nhưng quá trễ để có được, hoặc họ không có đủ khả năng chi trả và không thể có được nó. Bạn có thể nhận thấy khao khát sở hữu thứ những người khác không thể có này, được khai thác trong vô số lĩnh vực và vô số những tình huống kinh doanh khác nhờ đó mà người ta kiếm được cả gia tài nếu bạn để ý Ở chương trước, tôi đã đề cập đến sáng kiến của Brinkley là chào bán những ca cấy ghép tinh hoàn người thay vì tinh hoàn dê Nếu bạn nghĩ rằng việc cấy ghép tinh hoàn dê là đã quá sức bất thường rồi 
thì hãy thử tưởng tượng phản ứng của những người trong số các tổ chức y tế khác về điều này sẽ như thế nào. Mặc cho những phản đối và những tranh cãi về pháp luật và đạo đức ở ngoài kia, thì nguyên tắc kinh doanh quan trọng mà John Brinkley nhận ra là trong số hàng trăm khách hàng tìm đến với ông, có một vài người sẽ sẵn lòng trả phí cao hơn để có được thứ mà số đông không thể có. Sau đây là lời của chính bác sĩ Brinkley khi bảo vệ phương pháp mới này và trình bày nó với khách hàng tiềm năng. Một, nếu một khách hàng có đủ khả năng để chi trả một dịch vụ cao cấp như vậy, thì hà cớ gì lại không cho họ những những dịch vụ tốt nhất cơ chứ? Hai, tinh hoàn người đương nhiên không thể dễ kiếm được như bác sĩ Brinkley có nguồn cung cấp riêng của mình. Ba, đây không phải là tinh hoàn của người đàn ông bình thường mà là của những chàng trai trẻ, khỏe mạnh và sung mãn. 4. Bệnh nhân có thực sự muốn tinh hoàn của dê được cấy ghép vào cơ thể mình không? Vâng, Brinkley vui lòng và đủ táo bạo để bán thứ chống lại chính sản phẩm của mình. 5. Vì tinh hoàn của người không phải lúc nào cũng có sẵn, nên bệnh nhân phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng cho một ca mổ khi có thông báo. 6. Phương pháp sử dụng tinh hoàn của người này rất cao cấp và rất đáng tin cậy. Cho nên sẽ có sự đảm bảo về hiệu quả vượt trội và mức độ hài lòng Mà tất nhiên là chưa từng nghe nó đến trong giới y học Sự bảo đảm ở đây là tinh hoàn của người sẽ luôn có chất lượng tốt nhất Và nếu có bất kỳ sự không hài lòng nào sau đó Bệnh nhân có thể yêu cầu cấy ghép cho họ một bộ mới miễn phí Chỉ phải trả những khoản viện phí cơ bản Và bây giờ... Chúng ta hãy cùng phân tích những luận điểm marketing để biện hộ cho mức giá cao ngất ngưỡng của ông nhé. một Khơi gợi cái tôi vào lòng kiêu hãnh của bạn bởi bạn rõ ràng là người đàn ông biết đánh giá cao những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Bạn đủ tiền bạc và sự hiểu biết để có được những điều mình muốn. 2. Nhấn mạnh thực tế rằng không phải ai muốn cấy ghép tinh hoàn người đều được nhưng vì bạn là người có cơ may được biết bác sĩ John Brinkley. Người duy nhất ở đây có thể kiếm được loại hàng hóa quý hiếm như vậy Vì bạn là một người sáng suốt, thông minh và vì thế mà giàu có nên bạn có thể có được nó 3. Nêu bật được tính độc nhất của loại dịch vụ mà bệnh nhân sẽ nhận được Như được thể hiện qua các từ trẻ và khỏe mạnh Đồng thời thu hút khách hàng tiềm năng bằng sự hiểu ngầm rằng Trẻ và khỏe mạnh trong các ngữ cảnh này có ngụ ý là sức khỏe tình dục và khả năng làm và thực hiện và có ham muốn tình dục. 4. Khơi gợi cái tôi một lần nữa. Bạn là đàn ông, vậy tại sao phải hạ thấp mình để chọn cấy ghép tinh hoàn dê vào cơ thể của mình? Nhất là khi đó là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể của bạn. Đồng thời cũng hết lời ca ngợi những lợi ích y học, sức khỏe khi cấy ghép tinh hoàn người so với tinh hoàn dê. Hãy nhớ rằng chỉ có rất ít người được chọn ra trong số những bệnh nhân tiềm năng của bác sĩ này từng được biết về dịch vụ cấy ghép tinh hoàn người. Số đông những người đàn ông khác chỉ biết rằng Brinkley đang làm cho họ được sung mãn trở lại nhờ khả năng tình dục của loài dê. 5. Chuyển sự hứng khởi vào trong câu nhắc nhở, bạn sẽ không biết khi nào món quà đặc biệt này đến. Vì thế, tôi cần bạn chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng vào cuộc ngay khi tôi gọi. Những bệnh nhân tiềm năng này sẽ đêm đêm nằm trên giường và tự hỏi liệu có phải là ngày mai không?
6. Xua tan mọi cảm giác sợ hãi hay lo lắng của bệnh nhân về sự thất bại. Với một lời cam kết, Brinkley đã không để lại chút nghi ngờ nào. Chẳng lạ gì khi những người giàu có có được thứ mà những người khác không thể có. Họ thích sống trên lãnh địa riêng, họ đầu tư vào những tác phẩm nghệ thuật gốc và những món đồ siêu tầm quý hiếm. Họ muốn xem các sự kiện thể thao trong những khu vực riêng cực kỳ sang trọng hay ít nhất cũng là hàng ghế đầu. Họ không muốn đi máy bay thương mại dù là khoang hạng nhất mà ưu tiên chọn những máy bay phản lực riêng. Họ tham gia các câu lạc bộ riêng và tranh nhau đưa con cháu mình vào học những trường mẫu giáo, những học viện, những trường đại học tư danh giá dành cho nhà giàu. Đây là động lực rõ nhất đứng sau gần như toàn bộ hành vi mua sắm của giới nhà giàu. Nhưng nó cũng tồn tại trong tâm trí của những người kém giàu có hơn, bất kể họ có khả năng thỏa mãn khao khát đó hay không. Thói sĩ diện có thể là thứ điều khiển hành vi mua sắm của phần đông người mua xe Chevrolet, nhưng chính khao khát muốn hơn người mới là thứ luôn luôn hiện hữu trong tâm trí họ và được những chuyên gia marketing tinh danh khai thác với bất kỳ nhóm nhân khẩu học nào. Bán niềm tin Chương 23. Hiểu rõ khách hàng của bạn. Rất có thể họ đang mang trong mình tư tưởng của giới thượng lưu. Dan Kennedy Như Chip đã nói đến, những chiến lược về giá cả là một niềm đam mê đặc biệt của tôi và tôi xem chúng là một phần của marketing, chứ không phải toán học, không có chuyện tính bằng công thức theo những tiêu chuẩn của ngành và chắc chắn không phải là thứ dành cho những kẻ tính toán chi li đong đếm và sắp đặt. Hai chương trước đã thể hiện rằng quan điểm của John Brinkley về các vấn đề về chi phí dịch vụ cũng không khác gì quan điểm của những người khác. Nhưng những chương này tiết lộ cho chúng ta thấy sự thông minh của ông trong việc bảo vệ mức giá của mình, ngăn chặn trước những phản ứng và thắc mắc của khách hàng về giá, và cuối cùng tiến đến phân chia những mức giá khác nhau cho những khách hàng khác nhau, một cách làm rất thông minh nhưng hầu hết những người làm kinh doanh thường bỏ qua. Trong thời gian viết quyển sách này, Tôi đã đưa gia đình tôi đến Disney, bang Florida chơi mấy ngày. Từng có thời gian khi ghé thăm những công viên Disney, bạn sẽ được trải nghiệm một sự dân chủ hoàn toàn, nghĩa là chỉ có một mức giá cho tất cả mọi người, và tất cả mọi người đều phải đứng xếp hàng. Nhiều khả năng sẽ phải đợi cùng một khoảng thời gian rất lâu, trong cái nóng như thiêu như đốt, không khí ngột ngạt, hay thậm chí trong những ngày sấm sét mưa gió nữa. Để cho con mình chụp ảnh với một nhân vật Disney, mọi người phải nhanh chóng dành chỗ rồi tiếp tục đứng xếp hàng và chờ đợi. Cùng với những người khác, hoàng tử hay ăn mày cũng phải đứng cùng một hàng, cùng chờ đợi và với cùng một trải nghiệm như nhau. Điều này đã bắt đầu thay đổi cách đây một thời gian, với tốc độ thay đổi và mở rộng dường như ngày càng tăng. Sự mới đầu tiên, vé qua cổng nhanh được tất cả những người có khả năng mua rất nhiều. Sáng kiến này đã chia lượng khách của công viên thành khoảng 1 phần 3 người mua loại vé đó và 2 phần 3 không mua. Tiếp đến là dịch vụ vui chơi có hướng dẫn viên VIP. Bây giờ là 195 đô la một giờ. Tiếp theo, dịch vụ có hướng dẫn viên VIP cao cấp với mức giá 295 đô la một giờ. Thuê tối thiểu là 6 giờ và chỉ cung cấp với số lượng rất hạn chế. Vẫn có hàng dài chờ được chụp ảnh với các nhân vật Nhưng cũng có những bữa ăn sáng và bữa ăn tối riêng với các nhân vật Kèm theo một khoản phí 
có những đặc quyền chỉ dành cho khách ở lại trong các khu nghỉ dưỡng trên địa phận của Disney và có những đặc quyền cao cấp hơn, khác hơn nhau, dành cho khách lưu trú trên những tầng riêng của các khu nghỉ dưỡng đó, có những phúc lợi dành cho cổ đông và những phúc lợi dành cho những thành viên sở hữu theo thời gian, tham xe owner của câu lạc bộ Disney Vacation. Dân chủ cũng phải chịu thua tư tưởng thượng lưu có thứ bậc, có tôn ti tại nơi hạnh phúc nhất trần gian này. Oan có tán đồng với những đổi mới trên hay không thì tôi không chắc, nhưng tôi thì tán đồng. Giống như những người giàu có và thông minh được bác sĩ Brinkley âm thầm gợi ý cho một lựa chọn cao cấp, tinh hoàn người mà ít người có cơ hội sở hữu. So với tuyến tinh hoàn dê ai cũng có thể sở hữu. Tôi muốn cho mình lựa chọn tốt nhất có thể và tôi cũng chẳng biện hộ rằng mình không phải là một người có tư tưởng mình thuộc về tầng lớp thượng lưu. Tôi đã làm việc chăm chỉ và sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đổi lấy những cơ hội, những quyền lợi, những phúc lợi, sự riêng tư và sự xa xỉ mà người khác không thể có. Và tôi thừa nhận rằng tôi thích thú điều này phần nào là do những người khác không thể có nó được. Chúng tôi sở hữu một căn penthouse ở gần Washington, DC Chúng tôi chọn đó vì những lý do thiết thực sau. Sẽ không có tiếng ồn, không có tiếng đồ đạc di chuyển, không có hàng xóm mở tiệc khiêu vũ ở tầng trên và giá bán lại sẽ rất tốt hơn. Nhưng một phần niềm vui của việc sở hữu nó là bạn có thể nhấn vào nút trên cùng và thang máy sẽ đưa bạn lên tầng trên cùng, nơi mà những người khác không thể sống. Lúc ở Disney, chúng tôi có thuê một hướng dẫn viên với mức giá 295 đô la một giờ vì một số lý do thiết thực. Nhưng một thành viên trong gia đình chúng tôi thấy bối rối trước vẻ phô trương của điều này. Tuy vậy, người đó vẫn lặng lẽ thừa nhận rằng sướng nhất là lúc có thể vượt lên những người hàng, hàng người dài rằng dặn đang mệt mỏi chờ đợi và ngay lập tức bước lên hàng đầu. Ánh nhìn trên gương mặt của những người bị kẹt lại trong những hàng dài nói lên tất cả. Nhưng sự ghen tị của họ thì có thể cảm nhận được mà thậm chí không cần nhìn. Nếu bạn không thấy thích thú với điều đó Thì một trong ba điều sau hẳn sẽ đúng với bạn Thứ nhất, bạn không giàu Thứ hai, bạn chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó Và có thể bạn cũng không hoàn toàn ý thức được lý do Tại sao bạn lại mua những thứ bạn đã mua Ở mức giá nào đó Với những thứ được cảm nhận là độc nhất vô nhị Hay thật sự là độc nhất vô nhị Thứ ba, bạn là một vị thánh Chẳng có nhiều vị thánh đâu. Bạn tôi, Grand Tunnel, người đã tạo dựng Costco, một tập đoàn gồm nhiều công ty code khác nhau gồm Mincord và Dare to be Great, nói rằng nhiều phụ nữ sẽ nói với bạn họ không cần một chiếc áo khoác lông trồn vì họ chẳng biết mặc nó vào dịp nào cả. Nó quá lòe lẹt và phô trương, nhưng sẽ thật nguy hiểm nếu để cho bất kỳ người phụ nữ nào mặc thử một chiếc áo như thế đứng trước gương. Bác sĩ Brinkley chủ yếu tự giới thiệu mình và nói chuyện với người bình dân bằng ngôn ngữ của họ. Một người viết những bài quảng cáo phản hồi trực tiếp giỏi nhất mà tôi từng nghiên cứu và biết đến là Gary Harbert. Ông có tài nói chuyện với người bình dân theo cách thức như vậy, với cùng một kiểu rất tài tình và đạt được cùng một hiệu quả như Brinkley. Không một người viết quảng cáo nào có thể vượt qua Gary nếu nói về marketing tới đối tượng bình dân. Grand Turner mà tôi nhắc đến có thể khơi dậy những đam mê và chiếm được lòng tin của giới bình dân hơn hẳn 
bất cứ một diễn giả hay một người quảng cáo sản phẩm nào mà tôi từng biết, quan sát hay nghiên cứu. Nhưng John Brinkley cũng đủ tinh khôn để nhận ra rằng luôn có một kẻ trưởng giả bên trong mỗi người và quan trọng hơn là từ góc độ lợi nhuận, mọi tầng lớp đều bị thu hút bởi một thông điệp rộng lớn. Trong đó có một số trưởng giả cực đoan không chỉ nhiệt tình thái quá mà còn có khả năng chi tiền để nuông chiều tính trưởng giả của họ. Và không những thế, Brinkley còn có khả năng thuyết phục họ bằng lời nói. Bán niềm tin, chương 24, nhìn lên trời kìa siêu nhân đấy, Chip Kessler. Thường thì khi một người càng biết rõ về bạn, họ sẽ càng thấy dễ chịu khi làm ăn với bạn. Hãy nhớ rằng, cảm nhận chính là thực tế. Những người cảm thấy họ biết về bạn thì cũng sẽ thấy dễ chịu khi mua hàng của bạn, giống như những người thực sự biết bạn vậy. Có lẽ thậm chí còn dễ dàng hơn, bởi vì những người đó chỉ cảm thấy họ biết bạn nhờ vì bạn đã cố tình đánh bóng hình ảnh bản thân và quảng bá sao cho hình ảnh ấy được lưu giữ trong tâm trí mọi người. Và hình ảnh ấy ắt hẳn là tốt hơn con người thực ngoài đời rồi. Ngược lại thật khó mà cảm thấy yên lòng khi đưa tiền cho một người mà bạn hoàn toàn không hề biết đến. Chẳng phải mẹ bạn vẫn luôn cảnh báo bạn hãy đề phòng những người xa lạ hay sao? Bác sĩ John Brinkley đã truyền thông một cách khôn ngoan để cho mọi bệnh nhân tiềm năng đều biết đến ông và quan trọng hơn là khiến họ có cảm giác rằng họ biết về ông, tin rằng ông là bạn và là đồng minh của họ. Mỗi trận đột kích của ông trên các phương tiện truyền thông đều gắn liền với mục tiêu trong tầm tài. Ông cũng nhận ra rằng những lời người khác nói về mình có sức tác động lớn lao hơn những lời tự ông nói về mình và để người khác lan truyền thông tin về ông và nhờ đó ông được mọi người chú ý thì hiệu quả hơn nhiều so với việc tự ông đứng ra thu hút sự chú ý của người khác. Nhận thức này đã là kim chỉ nam cho nhiều chiến lược như việc cho ra đời những quyển sách do người khác viết về ông mà chúng tôi đã nhấn mạnh ở những phần trước. Brinkley đầu tư rất nhiều tiền vào quảng cáo và việc sở hữu những kênh truyền thông hơn là chỉ đơn thuần sử dụng chúng và ông dùng chúng làm đòn bẩy để có được sự chú ý của công chúng và sử dụng sức mạnh của các kênh truyền thông này bất kỳ cứ khi nào có thể. Sự tự mình xây dựng tiếng tăm, khả năng nhìn xa trong rộng khi đầu tư tiền cho các hoạt động, lời hứa và phương pháp giải phẫu phi chính thống của ông. Thậm chí, cả những tranh cãi sôi nổi về ông đều đem lại lợi ích cho ông, giúp thu hút các phóng viên, nhà báo và phát thanh viên đến tận nhà, mong muốn được tường thuật lại câu chuyện của ông, bất kể như một phép màu trong y học hiện đại hay như một kẻ lừa đảo tầm cỡ cũng chẳng sao. Các báo muốn phỏng vấn ông, các cộng sự và các bệnh nhân của ông Kết quả là người ta tốn nhiều giấy mực để đăng tin miễn phí cho ông Nhiều hơn cả mức ông có khả năng chi trả cho các quảng cáo có tính phí mà ông từng thực hiện Và những điều ấy lại có tác động lớn hơn nhiều Cách xuất đầu lộ diện này là một trong số rất ít trường hợp Khi mà truyền thông miễn phí có giá trị cao hơn nhiều so với truyền thông có tính phí Tương tự Siêu nhân không bao giờ phải mua quảng cáo để loan báo sự hiện diện của mình hay để kêu gọi mọi người chú ý đến những cuộc phiêu lưu hay những chiến công của anh ta. Giới truyền thông mong chờ được đưa tin về anh ta và công chúng vui mừng chỉ lên trời và hét lên thật to cho tất cả mọi người xung quanh đều hay biết. Nhìn lên trời kìa, siêu nhân đấy! 
Tất nhiên, tôi biết rằng siêu nhân chỉ là một anh hùng hư cấu, một sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng nguyên tắc cần chú ý ở đây là để cho người khác kể những câu chuyện huyền thoại về bạn sẽ có giá trị hơn nhiều so với bạn tự kể về mình. Và bạn chẳng cần phải khoác lên người một bộ trang phục sặc sỡ với chiếc áo choàng và nhảy qua những tòa nhà cao tầng chỉ bằng một cú bật thay chặn đứng một đầu xe lửa đang tăng tốc bằng tay không. Bạn chỉ cần một câu chuyện hấp dẫn, một tính cách năng động và khả năng nhìn xa trông rộng. Chắc chắn khi đó công chúng sẽ dõi theo bạn. Hãy lấy Dave Thomas quá cố làm ví dụ. Ông chủ của chuỗi nhà hàng Wendy's đã đưa ra một quyết định rất khôn ngoan rằng ông sẽ là nhân vật chính trong đoạn phim quảng cáo trên truyền hình. Thomas sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn trong những đoạn quảng cáo 30 giây hết tuần này sang tuần khác. Sự hiện diện của ông trở nên quen thuộc và được mọi người chào đón. Ai cũng cảm thấy như họ biết người đàn ông này và họ thích ông. Ông chắc chắn là người dễ mến. Đã bao nhiêu lần bạn nói về một người nổi tiếng mà bạn chưa bao giờ gặp mặt rằng anh ta là người tốt hoặc chí ít cũng là anh ấy là một chàng trai rất dễ mến. Hầu hết chúng ta đều có những cảm xúc này đối với một số người nổi tiếng mà chúng ta dõi theo họ từ rất lâu, lớn lên cùng họ và dần yêu mến họ. Tất nhiên, đó chỉ là một ảo tưởng, nhưng là một ảo tưởng quan trọng. Những quảng cáo truyền hình tiết lộ câu chuyện của Dave Thomas và chuyện ông đang được nhận làm con nuôi từ khi còn nhỏ. Tiếp sau là những bài phỏng vấn trên báo, tạp chí, đài phát thanh và truyền hình. Giới truyền thông muốn biết tất cả về đứa trẻ mồ côi, ông chủ nhà hàng, nhân vật truyền hình nổi tiếng này. Tiếng tăm của ông nhờ vậy sẽ lan nhanh như diều gặp gió vậy. Kết quả là càng nhiều hamburger, hamburger format, khoai tây chiên, thịt bò hầm đậu và thức uống của Wendy được bán ra. Và đối với Dave Thomas, đó mới là điều quan trọng nhất. Trên thực tế, gác sang một bên hình ảnh hình ảnh một con người tốt đẹp, Dave Thomas đã đi một chặng đường dài kể từ công việc kinh doanh thức ăn nhanh đầu tiên của ông. Trong vai trò chủ sở hữu một số nhà hàng nhượng quyền gà rán KFC, những cộng sự thân tín của Dave vẫn còn nhớ vẻ mặt vui sướng của ông khi loại được đối thủ trong vùng và ông đã thích thú biết bao khi nhìn thấy cảnh những cửa hàng của họ bị niêm phong vì không còn hoạt động nữa. Dù sao thì giống như Dave Thomas đã sử dụng câu chuyện hấp dẫn của mình để bán hamburger, bác sĩ Brinkley cũng rất giỏi trong việc nắm bắt hay tạo ra và sử dụng những câu chuyện cảm động dễ đi vào lòng người để gia tăng sự lý kỳ huyền thoại về ông và buộc giới truyền thông phải tặng ông những bài quảng cáo miễn phí. Đã có dao mổ và tinh hoàn dê sẵn sàng lên đường thôi. Một ví dụ tuyệt vời để học hỏi và là chuyến đi đầy mạo hiểm của Brinkley tới California vào những năm khoảng năm 1922 Harry Taylor chủ tiệm tờ Los Angeles Times đã thách thức John Brinkley đến tiểu bang vàng để chứng minh năng lực của mình với tư cách một bác sĩ giải phẫu và chứng minh những lời tuyên bố của ông là sự thật những kỳ tích với mũi dao mổ của Brinkley ở Kansas bắt đầu thu hút sự chú ý ở khắp nơi nhưng đối với Charles Lowe, ông muốn tận mắt chứng kiến mọi việc diễn ra thay vì tin vào những lời truyền miệng và từ ngàn dặm xa xôi. Vị chủ bút đa nghi đã nghĩ rằng Brinkley 
có thể qua mắt được những người nông dân quê mùa nhưng có thể sẽ bị phơi bày trước những thị dân khôn ngoan hơn ở California. Vị chủ bút khôn ngoan này hẳn cũng nhận thấy đây sẽ là một câu chuyện rất lý thú để câu khách. Thách thức của Chandler dành cho Brinkley khá đơn giản, thực hiện một ca cấy ghép tinh hoàn dê cho một trong những biên tập viên của tờ báo. Nếu kết quả đúng như quảng cáo, ông chủ tòa soạn này sẽ cho toàn bộ bang California và thậm chí là cả nước biết rằng giải pháp phục hồi khả năng sinh lý là có thực. Còn nếu ca phẫu thuật thất bại thì tờ Los Angeles Times sẽ nhấn chìm Brinkley, có thể sẽ kết thúc luôn vụ lừa đảo này một lần và mãi mãi. Không bao giờ từ chối một cơ hội marketing nào, vị bác sĩ tài ba này đã nhận lời thách thức. Tác giả Pop Brock đã tường thuật trong quyển Lang Băm. Đầu tiên, ông Brinkley tiến hành ca phẫu thuật cho thư ký tòa soạn Harry Andrew. Kết quả thành công được công bố vào ngày 23 tháng 3 năm 1922. Sau đó, Brinkley tiếp tục phẫu thuật cho một thẩm phán của tòa Thượng Thẩm Hoa Quỳ, những ngôi sao Hollywood giấu tên và nhiều người khác. Người ta đồn rằng cả Chandler cũng đã được cấy ghép tinh hoàn dê. Tờ Los Angeles Times số ra ngày 22 tháng 4 năm 1922, giật dòng tít sau. Cuộc sống mới nhờ cấy ghép tinh hoàn dê, các bệnh nhân của bác sĩ Brinkley tại thời điểm này đều cho thấy sự thay đổi tốt đẹp. Nhiều nạn nhân của những chứng bệnh nan y, tất cả 1.200 ca phẫu thuật đều thành công. Ngoài việc kiếm được kha khá tiền từ những ca phẫu thuật này, Brinkley còn được hưởng lợi từ những lời tán dương không ngớt của Harry Taylor. Chúng thuyết phục đến mức một trong những diễn viên hài xuất sắc nhất thời ấy, Buster Keaton, đã nhắc đến những ca cấy ghét tinh hoàn dê trong bộ phim mới của ông, Cop những tay cớm. Chiến lược nhận lời thách thức để được công chúng biết đến đã có lịch sử khá lâu dài trước cả thời John Brinkley. Cùng thời với ông, vị ảo thuật gia nổi tiếng Houdini cũng gây dựng được tên tuổi bằng cách đến các đồn cảnh sát, thách các cảnh sát còng tay, bắt trói và tống giam ông sao cho ông không thể trốn thoát. Đồng thời cũng thông báo cho giới truyền thông địa phương biết về sự việc và thoát ra một cách tài tình. Nhiều thập kỷ sau khi John Brinkley thuyết phục được Los Angeles Times, một tờ báo uy tín và có tầm ảnh hưởng, chuyên gia bất động sản và cũng là tác giả của một quyển sách bán chạy. Nathing Dow, Robert Allen đã thuyết phục được chính tờ báo lớn đó chấp nhận lời thách thức do ông đề nghị, chọn ngẫu nhiên một người trong số những người thất nghiệp và mua một căn nhà đứng tên anh ta mà không dùng thẻ tín dụng và không mất đồng nào chỉ trong vài ngày. Thậm chí một lời tuyên bố đơn giản như trên được đưa ra như thể đang đáp trả một lời thách thức giống như thách thức của Harry Taylor cũng có thể thu hút sự chú ý của công chúng. Một lần nữa, Los Angeles Times đưa tin về một sự kiện ra mắt do Gary Harbert là người tổ chức nơi Tova Bosnin giơ tay tuyên thệ loại nước hoa mới của bà không chứa chất kích thích bí mật hay bất hợp pháp nào và cũng không có chất kích dục nào mặc dù tác động của nó có thể làm cho người ta ngờ là như vậy được công chúng biết đến tức thì nhờ vào những hành động như vậy rõ ràng có rất nhiều cái lợi nhưng việc truyền miệng từ người này sang người khác 
về một câu chuyện là những câu chuyện phái sinh từ đó như vậy mới thực sự có sức tác động mạnh hơn cả. Thời đại ngày nay cũng vậy, tin tức sẽ lan ngày càng nhanh và rộng theo những cách mà John Brinkley đã không có cơ hội tiếp cận nhờ vào các phương tiện truyền thông tin tức và truyền thông trực tuyến 24 trên 7 và sự ham thích vô bờ của chúng ta đối với những câu chuyện thú vị. Bây giờ, chẳng lạ gì một câu chuyện mang tính địa phương xảy ra ở thị trấn nhỏ của bang Kansas lại trở thành tin tức quốc gia. Giả sử có một môi trường như thế đang tồn tại, thì lẽ nào bạn lại không nỗ lực để nắm bắt lợi thế của đó? Bạn có thể không dũng cảm như Brinkley khi nhận lời mời của Chandler đến California, mặc dù phải nói và ngưỡng mộ bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào đặt cược tất cả và đánh cược thành công hay thất bại của mình một cách công khai như thách thức giữa Brinkley và Chandler trên tờ Los Angeles Times. Có mọi lý do để tin rằng Harry Chandler sẽ biến John Brinkley thành quỷ dữ trên mặt báo nếu những lời tuyên bố của vị bác sĩ này về khả năng tình dục vượt trội sau ca cấy ghép tinh hoàn dê hóa ra chỉ là lời hứa hão. Bạn có sẵn sàng chấp nhận rủi ro như vậy không? Bạn có dám tạo ra một rủi ro như vậy không? Thật vay là việc tạo ra một sự kiện thu hút sự chú ý của công chúng một cách thân thiện ở hầu hết những thị trường địa phương, đặc biệt là những thị trường địa phương nhỏ, đều không đòi hỏi. Sự táo bạo kiểu Brinkley, một trong những khách hàng mà tôi hư tư vấn hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đã làm một phiên bản địa phương hóa. Theo một chương trình truyền hình nổi tiếng có tên là Thần tượng âm nhạc Lake Break, Điều làm cho sự kiện trở nên độc đáo là cuộc thi hát nghiệp dư này dành cho mọi người dân địa phương được tổ chức tại một nhà dưỡng lão, một địa điểm mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ dành cho hoạt động vui vẻ và náo nhiệt như thế. Thế nhưng, những gì xảy ra sau đó mới thực sự điên rồ, sự ủng hộ của công chúng vượt ngoài sức tưởng tượng. Sự kiện này được đẩy lên trang nhất của các báo. Và tin tức về nó được phủ sóng khắp các đài truyền hình Nó nhận được những lời đánh giá tích cực nhất từ các khách hàng Và đã mang nhiều thành viên mới đến sống tại nhà dưỡng lão này Không phải lúc nào các khách hàng của tôi cũng khiến công chúng chú ý dễ dàng như thế Nói chung là nhiều chủ doanh nghiệp và giới truyền thông sẽ cho rằng Những hoạt động trong nhà dưỡng lão và những nơi chăm sóc người cao tuổi Hay người khuyết tật thường khá là nhàm chán nhưng có rất nhiều cơ hội tình cờ có thể xảy đến Ví dụ như một người ăn mừng sinh nhật lần thứ 100 Đồng thời chiến thắng một cuộc thi nào đó Chúng vé số và được một người nổi tiếng ghé thăm Nói gì thì nói Thành công từ một cuộc thi thần tượng âm nhạc Lake Brick Đã chứng tỏ không ai cần chờ đợi một lý do hợp tình hợp lý Để có được sự chú ý của truyền thông Ngay cả khi đang ở đỉnh cao của sự Thành công và nổi tiếng, bác sĩ Brinkley cũng không bao giờ ngừng tìm kiếm và khai thác những lý do khiến cho công chúng và giới truyền thông phải ngồi bật dậy và chú ý đến ông. Do đó mới có chuyến đi của ông tới California và sự kết hợp của ông với Harry Chandler. Rất lâu trước khi quan hệ công chúng trở thành một nghề nghiệp chuyên môn thật sự và những người làm quảng cáo được thuê riêng như ngày nay thì đã có lời đón 
đồn rằng John Brinkley đã thuê không dưới 4 người ở những địa điểm khác nhau trên khắp nước Mỹ, kể cả những thành phố lớn như New York và Chicago, có nhiệm vụ làm sao để ông luôn hiện diện trước những phóng viên, biên tập viên, những nhân vật thuộc giới truyền thông và độc giả của họ. Brinkley cũng dự phần vào việc này. Ông đi chu du khắp thế giới để viếng thăm những đất nước xa xôi, gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính phủ và quảng cáo những lợi ích của phương pháp điều trị độc đáo của mình. Một trong những kết quả nổi bật nhất là những bài viết về chuyến viếng thăm một vị quốc vương đang trị vì một xứ sở xa xôi đến thành phố Milford nhỏ bé, cổ kính ở bang Kansas để được cấy ghép tinh hoàn dê. Trong thời gian lưu lại Los Angeles, theo đề nghị của Harry Chandler, vì vẫn chưa hài lòng với vụ thách thức trên, John Brinkley đã thực hiện thêm một ca phẫu thuật cho những người ở Hollywood. Ông đã rất ấn tượng trước tác động của một câu chuyện đăng trên tờ Los Angeles Times đối với công chúng và thậm chí còn ấn tượng hơn với quyền lực mà Harry Chandler sở hữu, nên ông đã nghiên cứu các hoạt động của Chandler. Ngoài việc sở hữu một tờ báo, Harry Chandler còn sở hữu một đài phát thanh, đó là cách Brinkley tình cờ khám phá ra phương tiện có khả năng biến ông và thông điệp của ông thành siêu sao marketing. Đài phát thanh và Brinkley sinh ra là dành cho nhau, như đã chỉ ra, cách tiếp cận giản dị đời thường của vị bác sĩ này đã để lại một ấn tượng lâu dài trong lòng những người đàn ông yếu kém trong khả năng chăn gối và những bà vợ cũng đang chán nản như họ. Và hơn hết, Bác sĩ Brinkley chính là người vừa viết vừa biên tập những thông điệp của chính mình trước khi chúng lên sóng, không còn nguy cơ bị gọi là một tên lang băm hay một tên lừa đảo trên mặt báo nữa và không còn ai có cơ hội bàn cãi về những lời tuyên bố hay những hứa hẹn của ông trong một bài xóa luận nữa. Ngoài ra, cũng không còn ai dám đến đài phát thanh của ông và thách thức ông chứng minh những lời ông nói với công chúng nữa. Với phương tiện này, ông có thể nắm toàn quyền kiểm soát Ngày nay, chúng ta có trong tay nhiều lựa chọn cho phép mình được toàn quyền kiểm soát giống như vậy. Bạn có thể tự mua một chương trình phát thanh riêng cho mình mà không cần phải sở hữu một trạm phát sóng và còn có hình thức phát thanh trên Internet thì vẫn còn trong giai đoạn thành hình nhưng đã cho thấy nhiều triển vọng. Có nhiều kênh mở để truyền thông và quảng cáo tại đó bạn có toàn quyền kiểm soát đối với thông điệp của mình mà không bị bất cứ ai can thiệp như YouTube Facebook và những trang blog còn có các bản tin dành cho khách hàng có uy tín và các tạp chí thuộc sở hữu độc quyền. Câu hỏi đặt ra là bạn sẽ làm gì để thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng và truyền cảm hứng để mọi người nói về bạn và những kỳ tích của bạn như thế nào? Bán niềm tin, chương 25, những người khác thường và thậm chí là phi thường, Dan Kennedy trong những quyển sách mà tôi viết về nền kinh tế mới đã nêu ra một số ý kiến rằng vì khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn và sự suy thoái kinh tế đã dạy họ cách chi tiêu tiền khôn ngoan hơn nên chúng ta buộc phải vượt ra khỏi những gì là tầm thường hay nói cách khác thiên hạ sẽ chẳng mấy ai chịu chấp nhận những nhà cung cấp hạng thường thường hoặc bậc trung nữa. Những người giỏi luôn hiểu rằng những người khác thường nhất là những người có sức cuốn hút đối với công chúng nhiều nhất đây là một chân lý phổ quát, đúng với thời trước, thời nay nó còn đúng hơn nữa. Cha đẻ của ngành quảng cáo, David Ogilvy ăn mặc thanh lịch và mặc một chiếc áo choàng đến gặp khách hàng. 
Ngay sau khi ông giành được hợp đồng quảng cáo cho Rolls-Royce, ông liền đi mua ngay một chiếc Rolls-Royce hạng nhất rồi cho tài xế lái đến và đỗ xe trái phép ở ngay bên ngoài văn phòng của mình ở New York. Mặc dù ở thời điểm đó, ông khó mà cáng đáng nổi khoản chi ấy và ông có biển số xe khắc tên OMB2, OM trong tên hãng OGV and Mother, con số 2 có thể ám chỉ ở đây là chiếc Rolls-Royce thứ hai trong dàn xe của ông. Chip đã đề cập đến Dave Thomas, đề trở nên thực sự thú vị đối với công chúng và giới truyền thông khi câu chuyện đời của ông là trẻ mồ côi, bỏ học, trở nên nổi tiếng. Không có câu chuyện đó, Dave chỉ đơn thuần là một doanh nhân thành đạt như bao người khác, một doanh nhân bình thường và thành đạt. Nhưng ngay cả những người sáng tạo ra siêu nhân cũng đủ khôn ngoan để không biến anh ta thành một siêu nhân anh hùng bình thường. Bằng cách nào đó, họ hiểu rằng chỉ với năng lực siêu phàm và bộ trang phục rực rỡ, anh ta sẽ không đủ khả năng để giữ được sự quan tâm của công chúng. Họ đã tạo ra một câu chuyện về gốc gác rằng anh đến từ một hành tinh cách xa trái đất đang cảm thấy lạc lõng và bất an vì bị lạc trên một vùng đất xa lạ. Mang trong mình tâm trạng hiếu kỳ về vùng đất mới, xen lẫn sự nhớ nhung luyến tiếc về những gì anh đã mất và sự nguy hiểm đến tính mạng nếu anh tiếp xúc với những viên đá phóng xạ Kryptonite. Một thời gian ngắn sau đó, họ phải chuyển từ việc siêu nhân chiến đấu với kẻ gian bình thường sang chiến đấu với những yêu quái rất thông minh và có những khả năng siêu phàm. Ian Fleming đã vay mượn ý tưởng này để đưa vào tiểu thuyết Zembon của mình. Ngẫu nhiên là có một tiểu thuyết rất hay, xuất bản trong thập niên 1930, đề cập đến chuyện siêu nhân trưởng thành theo một hướng mới và tôi khuyên bạn nên đọc quyển sách này, quyển X Superman, đó là siêu nhân của Tom The Heaven. Tôi tình cờ trở thành một người thật sự ái mộ siêu nhân anh hùng, thích tính thần thoại và tính triết lý ở trong đó, nhưng chỉ cần một hiểu biết thông thường về thể loại này là bạn cũng có thể thưởng thức quyệt tiểu thuyết này và tôi nghĩ rằng bạn có thể học được điều gì đó từ nó. Để được hướng dẫn thực tế hơn, tôi có thu một chương trình phát thanh về những nội dung này mang tên cá tính trong sự sao chép, tạo ra những khách hàng chọn đời có sẵn trên trang web gkick.com. Nhìn lại thì có một điều rất rõ ràng rằng John Brinkley đã cố tình tạo ra những hình ảnh mình là một nhân vật khác thường, thậm chí là một siêu nhân anh hùng. Ông tuyên bố mình sở hữu một siêu năng lực, khả năng thực hiện những ca phẫu thuật thần kỳ, triệt để giúp khôi phục khả năng sinh lý và sự sung mãn cho cánh đàn ông và loại bỏ rất nhiều chứng bệnh do tuổi tác. Ông xuất hiện một cách rất rầm rộ với những bệnh viện mang tên mình, chứ không phải là một phòng khám. Lối quảng cáo phô trương này cũng như đang chạy đua với viên đạn đang bay hay chặn đầu một tàu đang phi nhanh. Ông biến mình thành đề tài và thành ngôi sao của các sách và bộ phim. Ngay khi dòng tiền cho phép, ông liên trang bị, ông trang bị cho mình những phục sức và những vật dụng giúp ông chứng tỏ được sự giàu sang và sự nổi bật của mình. Brinkley đã sống như vế đầu trong một câu của Shakespeare, cả thế giới là một sân khấu. Ông thậm chí còn tạo ra cho mình một dàn diễn viên phụ, siêu nhân có Jimmy Olsen, Lars Lane và những người khác. Ông thì có người nông dân, vợ của ông ta và nhóc Billy Con, Harry Hạnh Phúc, người vợ rất mộ đạo, nhân hậu và đáng tin cậy, cùng nhiều người khác. Sau cùng, ông cũng có kịch bản về cuộc đấu tranh chống lại những kẻ hung ác, những người trong các tổ chức y tế, những người luôn tìm cách phủ nhận việc công nhận chúng 
đáng tiếp cận với phương thức chữa bệnh thần kỳ của Brinkley và vì ghen tị, đố kỵ và sự thiếu hiểu biết của chính họ. Bạn có thể thấy rõ ràng sự hiện diện của những chiến lược này trong nhiều kịch bản marketing đang diễn ra xung quanh chúng ta ngày nay nếu bạn để ý, nhưng ít ai có thể vận dụng chúng một cách tài tình như bác sĩ Brinkley. Tuy vậy, chúng ta hãy thử cùng nhau điểm qua một vài ví dụ thời hiện đại. Cách đây khá lâu, một nữ diễn viên hài người chuyên vào vai một cô nàng tóc vàng ngờ ngạch tên là Susan Sommer đã tự tạo ra cho mình một hình ảnh mới và tạo nên một hệ thống kinh doanh cho các hộ gia đình là người ủng hộ các phương pháp y học bổ sung bao gồm phương pháp điều trị toàn thân tâm cho căn bệnh ung thư, hạ gục những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới y học đang cố tìm cách che mắt công chúng để bảo vệ quyền lợi, địa vị và túi tiền của họ. Quyền Sách của bà, Doc Al, Interview with Dr. Hua Kering Cancer's Hand How to Prevent It. Hạ đau ván cuộc phỏng vấn với các bác sĩ đã chữa lành ung thư và làm thế nào để ngăn chặn nó là một cuốn sách tiêu biểu cho dòng sách thuộc thể loại này và bà cũng được chào đón ở mọi nơi. Bà đến để quảng bá cuốn sách từ chương trình của Larry King Live cho đến Fox Business News. Bất cứ nơi nào mà bạn có thể gọi tên, xét trên nhiều phương diện, bà là một phiên bản khác của bác sĩ John Brinkley, nhưng hoàn toàn không bằng cấp. Lưu ý việc sử dụng từ giải pháp. Khi một khách hàng của tôi, công ty Gertie Renker, đưa Tony Robbins ra khỏi những ngày tháng vô danh sau khi phát hiện ra ông và nhận ra sức lôi cuốn đặc biệt nơi ông, khi họ mời ông đóng vai người thành công trong chương trình quảng cáo đầu tiên cho quyển Think and Grow Rich, Nghĩ giàu và làm giàu, họ đã giới thiệu ông với công chúng trong chương trình quảng cáo về chính ông như một gương mặt điển hình với lâu đài, máy bay trực thăng và tất nhiên là một câu chuyện từ hai bàn tay trắng làm nên thành công của ông. Một người từng trải, từng phải sống trong một căn phòng nhỏ đến mức ông phải rửa chén trong bồn tắm. Vây quanh ông là những người nổi tiếng đang nói về ông. Tony cũng có phiên bản của riêng ông về ca phẫu thuật cấy ghép tinh hoàn C. Khả năng của ông là có thể nhanh chóng giúp bất kỳ ai phá vỡ rào cản, sợ hãi và kiểm soát tâm trí đến mức người đó có thể đi chân trần trên than nóng mà không có cảm giác khó chịu hay bị bẩm. Có một bản kế hoạch ở đây, đằng sau mỗi câu chuyện tôi vừa kể và đằng sau câu chuyện của John Brinkley, bản kế hoạch đó đã được trình bày đầy đủ trong chương này, chương trước và chương này. Bán niềm tin, chương 26, sức mạnh của thời điểm và nơi trốn. Chief Kessler, bác sĩ John Brinkley sinh ra trong một hoàn cảnh bần hàn ở vùng đồi phía tây Bắc Carolina. Gia đình ông rất nghèo, nhưng đây chính là động lực lớn ban đầu và thúc đẩy ông rời khỏi quê hương Beta, rồi sau đó đưa ông đến những cơ hội kinh doanh hái ra bộn tiền. Với nền tảng gia đình, giáo dục và điều kiện tiếp cận cơ hội đó, như bao người khác, ông có rất ít khả năng để vươn đến tiền tài và danh vọng. Đây quả là một hiện tượng thú vị vì nhiều trong số các doanh nhân và nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu có nhất, nổi tiếng nhất và cả những tên tuổi lớn trong làng giải trí từng được xem là có, ít có khả năng thành công nhất. Theo lối tư duy thông thường của người đời, có những người bỏ học giữa chừng, có cả một danh sách dài những người như thế, bao gồm Dave Thomas và Bill Gates. Bác sĩ Brinkley cũng vậy, nếu bạn tính đến lần ông bỏ ngang việc học ở trường Y, 
mà chuyên ngành đào tạo của nó còn gây tranh cãi trong giới chuyên môn. Có những người rất bình thường đã trở nên phi thường, chẳng hạn như Sam Watson. Những người này từng là những người chơi nhỏ trong những thị trường đầy hỗn loạn và cạnh tranh. Họ dám từ đáy leo lên đỉnh cao nhất của bảng xếp hạng. Đó là Opat. Đâu là những nguyên nhân giúp cho những con người này không chỉ kiếm được rất nhiều tiền mà còn trở thành những nhân vật huyền thoại? Chắc chắn, một yếu tố phải kể đến là bản thân những người đó có động lực và quyết tâm cao độ, vốn bắt nguồn từ lòng căng phẫn hoàn cảnh nghèo khổ mà họ từng phải chịu đựng khi còn trẻ và họ thề là sẽ thoát khỏi cảnh đó và không bao giờ quay trở lại. Nhiều khi họ mong muốn đạt được thành công lớn là vì họ xem đó là cách để trả thù những ai đã rèm pha, chỉ trích hay nghi ngờ họ. Cũng có khi những người này phấn đấu vươn lên vì một ngọn cờ chính nghĩa, nhưng thường thì họ bị mong muốn chứng tỏ bản thân chi phối nhiều hơn. Có lẽ một yếu tố thú vị và đáng học hỏi nhưng lại ít được nói đến hay viết đến là về khả năng một người biết tận dụng thiên thời và địa lợi. Hãy suy ngẫm một chút về ý này, có bao nhiêu nhân vật huyền thoại đã vươn lên và đã từng có biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng xuất hiện, bao nhiêu khối tài sản được tạo ra nhờ biết tạo ra hay nắm bắt giới thiệu và phổ biến một thứ gì đó mà trước đó từng gặp phải sự chống đối hay sự hoài nghi rất lớn chỉ vì nó có phần đi trước thời đại điện thoại, TV, ô tô, du lịch hàng không Internet được dùng như một phương tiện truyền thông vì mục đích thương mại cửa hàng tự phục vụ khái niệm nhượng quyền thương mại do Colonel Sanders đề xướng và phát triển từng có thời là một ý tưởng hoàn toàn lạ lẫm Marketing theo mạng, đa cấp, giặt khô, chiến lược tham nhập vào các thị trường nhỏ không ai để ý của Sam Watson, máy chụp x-quang, phẫu thuật kế ghép, vitamin và TV, những chương trình trò chuyện ban ngày, daily talk show, đang dần lấn sân vào lĩnh vực của những bộ phim truyền hình dài tập, các chương trình truyền hình thực tế, trực tuyến từ chợ trời sang ebay, từ cửa hàng bách hóa sang Amazon, đằng sau hầu hết những phát minh hay sự đại chúng hóa như vậy là một tên tuổi gắn liền với chuỗi phát minh hay mỗi sự đại chúng hóa và một khối tài sản, thường thường là nhiều khối tài sản, thậm chí là những ngành công nghiệp hoàn toàn mới. Thực tế, John Brinkley cũng không phải là người đưa ra sáng kiến phẫu thuật cấy ghép tinh hoàn dê. Nó đã tồn tại trước khi ông trở thành người cổ suý và quảng bá và đại chúng hóa nó. Rồi trở nên nổi tiếng và giàu có thông qua quá trình này Đã có rất nhiều phát minh chìm dần vào sự quên lãng Trước khi có một John Brinkley tìm thấy và quảng bá chúng thành công Trong mọi trường hợp như vậy Luôn có yếu tố thiên thời và điện lợi Đang đồng hành cùng người quảng bá thành công Brinkley bước chân vào thị trường vào thời điểm sau Thế chiến thứ nhất Và nhiều năm trước cuộc đại khủng hoảng Đó là một thời kỳ hưng thịnh ở Mỹ và được biết đến như là thập niên 1920 sôi động. Mỹ bắt đầu ra vẻ ta đây, ô tô thay thế xe ngựa trên các đường phố, cho phép người dân di chuyển trên những quãng đường xa một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Có những hoạt động vui chơi về đêm, những cô gái thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc được gọi là flapper, và mọi người nhảy điệu charleston. Nhìn chung, lối sống tận hưởng cuộc đời dần trở nên thịnh hành vào thời đó, vì con người ta thích sự phóng khoáng và quan tâm nhiều hơn đến tình dục và nó kéo dài mãi đến những năm 1960, thời kỳ của tình yêu tự do. 
Người người ở đâu cũng đều tỏ ra lạc quan và dễ dàng chấp nhận những cái mới, dẫn đến một đám đông rất cả tin. Người thời đó đã tiêu xài hoang phí với y trang như cách người dân chúng ta đã tiêu xài của mình vào những năm 1990 vậy. Bác sĩ John Brinkley đã xuất hiện trong một bối cảnh như thế và ông đã ở trong tư thế sẵn sàng để giải quyết những chuyện gây phiền não cho cánh đàn ông. Thật vậy, trong thời kỳ mà mọi thứ đều có thể sống hết mình, trẻ chén say xưa, thì tại sao một người đàn ông lại phải từ bỏ trong mình thú vui lớn nhất đời người? Trong khi bệnh viện Brinkley ở ngay vùng đất trung tâm nước Mỹ đang có giải pháp giúp họ. Tôi cho rằng, nếu chỉ trước đó vài năm hoặc sau đó vài năm, John Brinkley sẽ cảm thấy khó khăn hơn nhiều nếu muốn xây dựng và quảng bá hình ảnh bản thân như cách ông đã làm. Cũng có thể nói rằng ông đã có được cái đà và sức bật đủ tốt để giúp ông phát triển công việc kinh doanh qua giai đoạn suy thoái và thành công. Nhưng rõ ràng là khả năng viết nhanh chóng nắm bắt sức mạnh của truyền thông ngay trong giai đoạn chớm nở của nó và tận dụng nó một cách triệt để đã đóng góp một phần rất lớn vào sự thành công của ông. Việc Brinkley đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại một thị trấn nhỏ, nằm ngay vùng đất trung tâm của nước Mỹ, cũng góp một vai trò nhất định giúp gắn liền hình ảnh ông trong tâm trí của công chúng với những giá trị bền vững, truyền thống và sự đáng tin cậy. Nếu ông là một giác bác sĩ và làm việc tại một thành phố lớn nào đó, thì mọi chuyện ắt hẳn đã khác. Có thể nói rằng, John Brinkley là một người đàn ông thuộc về và dành cho thời đại và nơi trốn của ông. Điều này đặt ra câu hỏi, bạn có đang định vị và thể hiện mình như một con người của thời đại và đang nơi trốn của mình hay không? Có một số quan niệm đã ăn sâu trong nền văn hóa của chúng ta và dường như không bao giờ thay đổi, nhưng những quan niệm, tập tục và các sở thích khác thì lại thay đổi rất nhiều. Khi chúng tôi đang viết cuốn sách này, cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell sau khi về hưu đã đứng ra ủng hộ việc bãi bỏ chính sách. Không hỏi, không kể, dùng để quản lý những người đồng tính phục vụ trong quân đội, kín đối trọi với lộ. Một chính sách mà ông đã ra sức bảo vệ 17 năm về trước. Đây là lời giải thích của ông cho sự thay đổi hoàn toàn của mình. Thái độ của ông... Chúng đã thay đổi rất nhiều trong 17 năm qua. Đúng vậy, cũng đã có nhiều sự thay đổi trong thái độ. Đối với tuổi tác, việc nghỉ hưu và những năm cuối đời, những vấn đề chính trong lĩnh vực mà tôi tư vấn và đầu tư, tương tự, chắc chắn là có những sự thay đổi về mặt quan điểm, thái độ đang diễn ra trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Điều quan trọng là không để mình bị khóa chặt trong một cách nhìn về khách hàng mà chúng ta nhắm đến. Mà phải nhận ra rằng cách suy nghĩ của họ thay đổi Chứ không cố định Những mối quan tâm của họ luôn thay đổi Những nhu cầu và những ham muốn của họ cũng sẽ ngày càng gia tăng Bạn có đang đi theo những xu hướng của thời đại không? Và công chúng phản ứng với những xu hướng đó như thế nào? Bất kể thời đại hay thập kỷ nào Luôn luôn có điều gì đó để nắm bắt từ thị hiếu của công chúng Đôi khi nó chỉ là cái gì đó thoáng qua nhưng đôi khi nó lại là có một sức sống bền bỉ, lâu dài. Điều này cũng đúng với những loại hàng hóa hay dịch vụ nào khách hàng sẽ mua hay mức độ hào hứng khi khách hàng mua hàng. Khi cả nước Mỹ bước vào thập niên 1920, Brinkley cũng vậy. Ông tích cực sử dụng thư tay. Ông là một trong những người đầu tiên xác định rằng 
bệnh nhân sẽ chịu đi xa để được hưởng dịch vụ của một bác sĩ nổi tiếng, một trong những người đầu tiên mà Dan Kennedy gọi là những nhà marketing không biên giới. Ông là một trong những người đầu tiên nhận ra rằng mọi người sẽ mua một bác sĩ ở xa. Vì vị bác sĩ đó dịch vụ khám chữa bệnh từ một bác sĩ ở cách họ rất xa. Ông đã đi đầu trong việc định hình sự thay đổi từ việc khách hàng sẽ mua loại sản phẩm, dịch vụ nào, họ sẽ mua từ ai và họ sẽ mua bằng cách nào, còn bạn thì sao? Bán niềm tin, chương 27. Đâu là nơi trốn của bạn? Khi nào là thời điểm của bạn? Dan Kennedy Nơi trốn của tôi là trong ngành in ấn Tôi đã tự học hỏi và rèn luyện Để có thể thực hiện được tốt công việc Ở một số lĩnh vực khác nữa Nhất là trên sân khấu Với vai trò một diễn giả Vừa nói những điều làm vui lòng người nghe Vừa thuyết phục để bán hàng Trong những tình huống bán hàng trực tiếp Trong những buổi tư vấn Mặc dù hiệu quả nhất là trong những buổi tư vấn Trực tiếp cho các doanh nhân Và ít hiệu quả nhất là với các quan chức và ủy ban Nhưng sở trường thực sự của tôi lĩnh vực tôi giỏi nhất và làm việc hiệu quả nhất vẫn là trong ngành in ấn và truyền thông bằng sản phẩm in ấn báo chí, tạp chí, quyền quảng cáo Tôi không thực sự đạt được nhiều hiệu quả khi xuất hiện trước ống kính máy quay phim Tôi thấy mình khá bối rối khi đứng trước ống kính Tôi cũng không thực sự giỏi tổ chức các buổi hội thảo từ xa Tôi không thích điện thoại và tôi chẳng mấy hứng thú khi sử dụng nó. Tôi làm việc giỏi nhất với những con số, con chữ, với các sản phẩm. Đây là điều tôi phải chấp nhận, thấu hiểu và trân trọng. Phải trân trọng nơi trốn của mình. John Brinkley khởi đầu với công việc bán thuốc dạo bởi vì đó là hình mẫu duy nhất. Ông nhìn thấy có thể giúp ông thoát khỏi cảnh nghèo và công việc vất vả nơi thị trấn nhỏ của mình. Nhưng ông dần nhận ra rằng nơi trốn của ông đích thị là trên sóng phát thanh có thể kể ra nhiều ví dụ thời nay như Russ Limbaugh, Opat với vai trò người dẫn chương trình truyền hình như John River trong vai trò người dẫn chương trình truyền hình và trò chuyện với khán giả qua điện thoại trên kênh QVC, Letterman đã rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình trò chuyện buổi tối theo phong cách Carson The Fashion Light Tonight Show Nhưng khi thực hiện một chương trình tương tự Nhưng chiếu vào buổi sáng Thì lại là một thất bại thảm hại Đối với Letterman Thời California từng là mảnh đất Dành cho những bậc thầy về tâm linh Siêu hình và phát triển cá nhân Tại đây Họ tổ chức và triển khai Những khóa học MH Session Training Và những khóa học này Đã phát triển rất mạnh Và được bán thông qua kênh giới thiệu Từ các học viên Hiện tại, châu Á lại đang là nơi chào đón trào lưu phát triển bản thân và thành công. Có thời điểm, Florida là mảnh đất được nhiều người đã về hưu di cư đến, kế đến mới là Arizona. Chừng nào mà những người nhập cư vẫn đóng một vai trò quan trọng, thì các thành phố đại học vẫn còn chú trọng tới việc tạo ra những môi trường văn hóa hướng tới sự trẻ trung và sôi động. Các khu trung tâm thành phố sẽ còn cung cấp cho cư dân ở đó, những không gian sống trong những tòa nhà chung cư cao tầng và đủ mọi loại hàng hóa dịch vụ chỉ trong một bán kính hẹp. Và những nơi có khí hậu dễ chịu như Bắc Carolina đang ra sức thu hút và tích cực marketing đến những người nghỉ hưu và bán nghỉ hưu thuộc thế hệ những người sinh ra sau Thế chiến 2 
Baby Boomer. Đây là những ví dụ về tác động của nơi trốn lên sự thành công. Brinkley gần như chắc chắn không bao giờ có thể vươn tới đỉnh cao của giàu sang và danh vọng như vậy. Nếu ông không biết sử dụng truyền thông theo cách ông tự phát triển nó, không biết cách định vị bản thân trên truyền thông, và đặc biệt là cách ông định vị bản thân trên sóng phát thanh. Nếu thế, chắc ông đã phải sống cả đời như một tên lừa đảo vặt, lang bạt rầy đây mai đó, và có khi còn phải vào tù ra khám ở những thành phố khác nhau nữa. Nếu tôi không bị cuốn hút vào lĩnh vực xuất bản, không nhận ra đó chính là nơi tôi thuộc về, là nơi tôi sẽ dồn hết tâm trí vào việc phát triển kỹ năng viết và việc sử dụng kênh truyền thông qua ấn phẩm, thì tôi nghĩ rất có thể mình vẫn đang phải mải miết trên đường bán một thứ gì đó cho các nhóm đoàn thể nào đó, không hề có sự ổn định hay đảm bảo nào, chứ đừng nói gì đến sự nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng, một việc cực kỳ quan trọng mà bạn cần phải làm là xác định cho được lĩnh vực mà bạn sẽ làm việc hiệu quả nhất, rồi từ đó tập trung đào sâu nghiên cứu nhằm đạt được những mức độ phát triển cao nhất có thể. Ở đâu đó, luôn tồn tại một nơi thích hợp với mỗi người, nó thường không hiển hiện một cách rõ ràng ngay trước mắt ta, lại càng ít khi là nơi đầu tiên ta đặt chân vào. Kênh truyền thông riêng tạo nên một nơi trốn, chủ đề lại là một nơi trốn khác. Chẳng hạn, trong trường hợp của tôi, tôi đã từng diễn thuyết và viết về chủ đề tự hoàn thiện và phát triển bản thân. Nhưng tôi lại thấy chủ đề đó khá rắm rối đối với tôi, thật khó để tôi tạo ra sự khác biệt và tôi nghĩ mình nên nhường sân khấu đó cho một người khác có sức lôi cuốn và ảnh hưởng hơn tôi về chủ đề này. Hơn nữa, chủ đề đó không phải là một cách hay để thu nhập mức phí cao, để có được những cơ hội tư vấn một một, chưa kể còn có những dự án viết quảng cáo mà cuối cùng đã mang lại cho tôi nguồn thu nhập cao hơn cả. Tôi đã tìm ra được lĩnh vực phù hợp nhất cho bản thân mình trong marketing và hẹp hơn là marketing trực tiếp. Susan Sommer đã được nhắc đến ở chương trình trước. Ở chương trước, đã tìm thấy nơi trốn của mình trong lĩnh vực y học bổ sung. John Stewart từng là một diễn viên hài độc thoại rất bình thường. Rồi ông tìm thấy nơi thích hợp nhất dành cho mình là trong lĩnh vực châm biếm vì chính trị. Nếu bạn nghĩ rằng ý tưởng này không phù hợp với bạn bởi bạn đang là đại diện kinh doanh bảo hiểm hoặc nhà tư vấn đầu tư, hay đang điều hành một nhà hàng hoặc đang làm chủ một công ty sản xuất thì bạn đã nhầm. Cách suy nghĩ của bạn thật thiếu sáng tạo. Mọi người đều có hay có thể và nên có một chủ đề mà họ có thể nêu lên chính kiến và quan điểm của mình, đưa ra lý lẽ để bảo vệ cho nó, để tạo ra sức cuốn hút bất tận đối với một thị trường nhất định. Điều này dẫn tôi đến một nơi trốn khác thị trường. Một lần nữa, hãy lấy bản thân tôi làm ví dụ. Thị trường tốt nhất của tôi là những chủ doanh nghiệp nhỏ yêu thích sự tự do, có tinh thần khởi nghiệp và có quan điểm bảo thủ về chính trị hay các chuyên viên bán hàng. Không phải với những công ty lớn, không phải với những người có bằng MBA, không phải với những người trong giới học thuật và không phải với những người theo quan điểm cấp tiến về chính trị những người đấu tranh cho nữ quyền hay những tín đồ của thuyết siêu hình. Tôi muốn trích dẫn lời của Eastwood. Trong bộ phim 
mỗi người phải tự biết những giới hạn của chính mình. Mỗi người đều có nhóm người mà họ có thể cộng hưởng và nhóm người họ muốn tránh xa. Và tất cả mọi người có thể củng cố, thêm thắt, cường điệu và nhấn mạnh bất cứ điều gì về những nhóm đó, dù là cộng hưởng hay khước từ, vì mục đích thu hút. John Brinkley chắc chắn đã làm thế. Khách hàng lý tưởng của ông là những người đàn ông ở độ tuổi trung niên trở lên, đã lập gia đình, làm nghề lao động chân tay hoặc chủ trang trại hay chủ doanh nghiệp tự mình đi lên. Những người sẵn sàng nói thẳng và đề cao sự thẳng thắn, có khuynh hướng mất niềm tin vào những học giả uyên bác và những người có tầm ảnh hưởng và ở một mức độ nào đó là với những người có thế lực trong ngành. Brinkley biết nơi trốn của mình và làm mọi thứ để phát triển mạnh ở đó mà không lo lắng mình sẽ bị chỉ trích và chửi rủa dữ dội như thế nào ở những nơi trốn vốn không phải là thế mạnh của ông. Thời điểm là một vấn đề hoàn toàn khác nhưng có liên quan chặt chẽ với nơi trốn. Tôi thường nói rằng sự khác biệt duy nhất giữa sàn lách và rác là thời điểm nhưng không có cách nào để thực sự kiểm soát được thời điểm. Chẳng hạn như thời điểm mà một người nào đó thấy đã đến lúc cần và thực sự muốn mua một sản phẩm cụ thể. Theo nghĩa hẹp, điều đó đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên hiện diện trước mặt những khách hàng tiềm năng, đủ tiêu chuẩn nói chung, hoặc phải xác định một thời điểm chín mùi mà ta có thể nhắm đến thường là với thư tay. Ví dụ, tôi biết rằng trong lĩnh vực kinh doanh máy trợ thính, một khách hàng tiềm năng lý tưởng là một người quá vợ, chồng, trong độ tuổi từ 50 đến 65 tuổi Đã trải qua 6 tháng đau buồn Sau cái chết của người bạn đời Trong những tháng đầu tiên Ông bà còn thương tiếc Trong 4 đến 5 tháng sau đó Ông bà dần hòa nhập trở lại Với đời sống xã hội Và nhận ra rằng Chiếc máy trợ thính con người của họ đã bị mất Đối với các trung tâm giảm cân Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Và bác sĩ nha khoa thẩm mỹ những khách hàng tiềm năng lý tưởng là những người phụ nữ đã ly hôn Tuổi từ 40 đến 60 Khoảng 4 tháng sau khi ly hôn Có nhà cửa ổn định Nếu Brinkley còn sống và vẫn đang bán dịch vụ cấy ghép tinh hoàn dê Tôi nghĩ ông sẽ nhắm đến những người đàn ông lớn tuổi trong độ tuổi trung niên Đã ly hôn Hay những người đàn ông lớn tuổi Giàu có vừa kết hôn với cô vợ trẻ xinh đẹp Có tuổi đời chỉ bằng một nửa nhưng trong một ý nghĩa lớn hơn, rộng lớn, rộng hơn, nhận thức của công chúng sẽ thay đổi theo thời gian. Mỹ vẫn là một quốc gia hơi bảo thủ trong quan điểm về chính trị và có lẽ sẽ luôn luôn như thế, ít nhất là về phương diện tài chính. Còn về những vấn đề xã hội thì thường họ có quan điểm ôn hòa hơn. Bởi vì như Ronald Reagan đã nói, mọi người đều là người có quan điểm cấp tiến khi còn trẻ. Nhưng họ sẽ ngày càng bảo thủ hơn khi họ có được nhiều thứ hơn Và lúc đó họ sẽ muốn giữ chúng Sẽ luôn có một thế hệ tiếp theo xuất hiện ở đúng nơi đó vào thời điểm đó Tóm lại, có những thời điểm chúng ta có tư tưởng cấp tiến Và có những thời điểm khác chúng ta lại có tư tưởng bảo thủ Bởi vì chúng ta là những kẻ phản động Nhưng rồi một lúc nào đó chúng ta luôn quay về điểm gần với hai tư tưởng đó trong hoạt động tranh cử Tổng thống sẽ rất khó thành công nếu không thể hiện quan điểm nghiêng hẳn về một phía trong quá trình vận động tranh cử Tổng thống. Nhưng đồng thời cũng khó mà thành công nếu bạn không thể 
hoặc không chịu quay trở lại thế trung lập trong cuộc bầu cử chính thức. Và trong một số trường hợp, một số người cứ khăng khăng với quan điểm của mình và ra sức thể hiện quan điểm của mình theo hướng nghiêng hẳn về một phía. Họ đã gặp phải thất bại một cách nhanh chóng và thảm hại. Đương nhiên, các quan điểm và các giá trị về kinh tế, chính trị, xã hội và sẽ khác nhau tùy thuộc vào các đặc tính nhân khẩu học, khu vực địa lý, nghề nghiệp, nền tảng giáo dục, giới tính, chủng tộc và nhiều yếu tố khác. Cần lưu ý rằng, John Brinkley ngày càng trực tính và là một người bảo thủ cực hữu trong triết lý sống. Có lẽ vì ông đã tìm hiểu rất nhiều về thái độ, quan điểm của những khách hàng tiềm năng lý tưởng của mình, những người tự mình gây dựng sự nghiệp. Có những lúc, người ta trở nên phấn khích thái quá, thế rồi họ bắt đầu chi tiêu một cách phung phí và vô độ, nợ nần chồng chất mà họ cũng chẳng thèm bận tâm. Họ chi tiền rất mạnh tay vào những thứ mới và chưa được chứng minh hiệu quả và họ dần trở nên phóng túng. Brinkley đã trải qua giai đoạn những năm 1920 đầy sôi động. Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2006 trong thời đại của chúng ta cũng tương tự như vậy. Lại có những thời điểm mọi người cảm thấy bất an và lo lắng hay giận dữ và muốn chống đối những người có thế lực bi quan một cách phi lý và có khuynh hướng thu mình vào vỏ ốc theo như nhận định của nhà phân tích Peter Popcorn Điều quan trọng bạn phải biết là cách định vị và marketing thông điệp của mình sao cho phù hợp với những xu thế đang diễn ra Một thời, sự ý thức về tuổi tác là một điều được tôn vinh và kỳ vọng và những ai không có ý thức về tuổi tác của mình sẽ bị rèm pha, chỉ trích Còn bây giờ Chúng ta lại đang chối bỏ và không coi trọng chuyện tuổi tác. Chúng ta thể hiện điều đó mọi lúc, mọi nơi. Và việc chúng ta ăn mặc, hẹn hò, kết hôn và hành động theo những cách không phù hợp với tuổi tác không chỉ được chấp nhận mà còn được tán dương. Chẳng hạn, ai đó sẽ được khen là thật có phong cách khi máy bay bà già. Thế mà cách đây không lâu, việc đó lại bị xem là chuyện rất đáng khinh thường. Hãy lấy chuyện này để minh họa và thu hẹp trong phạm vi quảng cáo nếu chọn các hình ảnh để quảng cáo cho một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giờ đây tôi sẽ đưa ra hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi cùng với một chàng trai trẻ còn nếu là 5 năm trước tôi sẽ để hình ảnh bà ấy cùng với một người đàn ông khỏe mạnh ưa nhìn cùng độ tuổi bạn có thể nghĩ rằng lời hứa hẹn của John Brinkley về sự hồi xuân ở bất kỳ độ tuổi nào mâu thuẫn với thời đại của ông sống nhưng điều đó cho thấy bạn đang hiểu biết không đến nơi đến chốn về quan điểm của người Mỹ vào thời đó. Những động cơ hành động quan trọng nhất vào thời đó lại không hề mang tính truyền thống. Nó là sự trân trọng, sự tự quyết, chống lại vận mệnh đã định. Đó là thời của sự thay đổi và đổi mới nhanh và mạnh, kể cả sáng tạo công hạn, công nghệ, chẳng hạn như ô tô và y học. Do đó, việc chấp nhận ý tưởng lớn của Brinkley là cũng là chuyện hợp lẽ thôi. Tóm lại là bạn không thể kiểm soát thời gian hay thời điểm, nhưng bạn có thể đồng bộ nó với thời gian của bạn. Bạn có thể về cốt lõi là người đại diện cho thời đại của mình, là tiếng nói cho thời đại của mình. Điều này đòi hỏi bạn phải hiểu được những đối tượng mà bạn đang marketing tới, sẵn sàng tiếp nhận điều gì, mong muốn nghe điều gì, và xuất hiện cùng với thông điệp và những ý tưởng đó khi sự sẵn lòng của họ đã lên tới đỉnh điểm. 
sự uy, suy tính và nhạy bén về nơi trốn và thời điểm là một khía cạnh tương đối phức tạp trong marketing, vượt ngoài những điều mà hầu hết các doanh nghiệp tập trung vào. Trong khi nghiên cứu Brinkley, tôi tin chắc rằng ông không hề là một hiện tượng của thời đại và nơi trốn một cách ngẫu nhiên, mà đó là điều do ông cố tình tạo dựng nên. Bất cứ ai cũng có thể làm điều tương tự, nhưng rất ít người làm được. Ghi chú đặc biệt, tôi sẽ thiếu sót nếu viết về nơi trốn, và nơi trốn như là một chiến lược marketing mà lại không nhắc đến một đối tác, cũng là người bạn, người đồng sự, một trong những tác giả hàng đầu về chủ đời này. Stefan Rulak, tác giả của Place and Property Strategy, nơi trốn và chiến lược làm giàu. Stephen là CEO của một tập đoàn đầu tư, một nhà cố vấn trong các chiến lược về nơi trốn nhằm dẫn dắt các công ty, dẫn một chương trình của chính ông trên kênh NPR và được trích dẫn trong hầu như mọi ấn phẩm về tài chính quan trọng, bao gồm Forbes và Kiplinger's. Tôi đã tập trung nói đến nơi trốn theo nghĩa rộng hơn là nói về vị trí địa lý, và như một chiến lược marketing trước khi gặp được Stephen, nhưng cách suy nghĩ hiện nay của tôi về chủ đề này đã mở rộng hơn nhiều nhờ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các tác phẩm của ông. Bạn có thể tìm hiểu thêm cách tư duy của ông về chủ đề này qua trang web www.rulac.com Bán niềm tin Chương 29 Bạn sẽ làm gì để thành công? Chip Kessler Tôi đã có hơn 20 năm làm bình luận viên thể thao. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi đã gặp gỡ rất nhiều huấn luyện viên bóng đá và bóng rổ của các trường đại học và thậm chí có thời gian còn phụ trách đội Atlanta Braver thuộc Liên đoàn Bóng Chảy Mỹ. Những huấn luyện viên này luôn bảo với tôi rằng họ sẽ chọn một cầu thủ có tài năng vừa phải nhưng chăm chỉ và sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để trở thành cầu thủ bóng chảy giỏi. Hơn là một cầu thủ tài năng xuất chúng, lạ nhưng lại cảm thấy không cần ai chỉ dẫn. Một mình anh ta cũng có thể thành công và đưa đội mình chiến thắng. Nghe có vẻ lạ khi một huấn luyện viên khẳng định rằng ông thích chọn một cầu thủ có tài năng vừa phải hơn. Nhưng quả là tôi đã nghe nhiều người nêu lên cùng một quan điểm như vậy. Và điều đó cũng được nhiều người lấy làm tôn chỉ khi quyết định chiêu mộ hay gạt bỏ một cầu thủ nào đó Như tôi đã đề cập ở chương trước quan trọng nhất vẫn là thái độ chứ không phải là tài năng và điều đó được thể hiện qua việc bạn có chấp nhận luôn nỗ lực để phát huy tối đa tiềm năng của bản thân mà bạn không chờ đợi không bao biện cho bản thân hay không Có nhiều điều để nói về luôn quyết tâm vì một điều Và đây là trường hợp của bác sĩ John Brinkley Ông hoàn toàn chẳng có gì và tất cả mọi thứ ông có được đều do ông phấn đấu mới đạt được. Ông xuất thân nghèo khó và không được học hành đàng hoàng do tính chất gây tranh cãi của phương pháp giải phẫu. Ông quảng bá, cũng như phần lớn những triết lý và những lời khuyên về sức khỏe ông đưa ra, Brinkley đã luôn phải sống trong cảnh bị nghi ngờ, bị những người có thế lực trong các tổ chức y tế thường xuyên lên tiếng chỉ trích, khinh bỉ, chửi rủa và bị những nhà phê bình trên các kênh truyền thông mà ông đã sử dụng đến để xỉ vả và tìm đủ mọi cách để bêu xấu ông là một tên lừa đảo.
con đường ông đã đi qua chưa bao giờ là dễ dàng cả. Dù vậy, John Brinkley vẫn có thể lên kế hoạch, thiết kế và tạo ra những chiến lược marketing và quảng cáo có sức càn quét, gần như không gì ngăn cản được và đã giúp ông thoát khỏi sự vô danh và nghèo khó để đến với danh vọng và giàu có. Người ta nói rằng ông là vị bác sĩ giàu có nhất thời của mình và chắc chắn ở thời hoàng kim của mình ông đã là một tỷ phú. Có nhiều yếu tố để làm nên điều này. Lối tư duy của John Brinkley, nếu chúng ta phân tích lối tư duy của ông như chúng tôi đang làm với quyển sách này, như cách các bác sĩ giải phẫu cơ thể trong phòng thí nghiệm, chúng ta sẽ thấy nó phức tạp chứ không hề đơn giản. Như đã thảo luận trong chương vừa rồi, Brinkley tự rèn luyện cho mình thói quen phải xem hoàn cảnh chính là cơ hội, chứ không phải là những trở ngại. Ông ngày càng tin tưởng vào thuyết phục, khả năng truyền đạt thông tin và tài ứng biến của ông. Ông táo bạo chứ không nhút nhát, can đảm chứ không sợ sệt. Động vật có thể được chia làm hai loại, chiến đấu hay lần trốn. Brinkley là một chiến binh, một dũng sĩ, hiếu thắng và sông sáo. Hầu hết trong số những phẩm chất trên, nếu sở hữu quá nhiều hoặc quá ít, đều có thể gây hại nếu không muốn nói là gây nguy hiểm. Nhưng ai đã đạt đến thành công ngang tầm Brinkley và giữ được sự thành công ở mức mà John Brinkley đã không thể làm được là những người đã có được một tổ hợp những phẩm chất cần có với liều lượng thích hợp. Họ biết điều khiển con người bên trong của mình. Một nhiệm vụ khó khăn là chúng ta cần phải đánh giá và tìm nhận ra lối tư duy của chúng ta để xác định và khắc phục các điểm yếu, từ đó có được một tổ hợp thích hợp. Từ những người mà tôi quen biết trong giới thể thao và trong giới kinh doanh từ trước đến nay, tôi nhận thấy tổ hợp đó thật ra rất dễ thay đổi. Chắc chắn, một trong những thước đo tốt nhất cho tổ hợp đó là phản ứng của một người với những thử thách khác nhau đặt ra cho những kế hoạch và sự tiến triển, những mục đích của mình. Bạn sẽ làm gì khi vấp phải sự cạnh tranh khắc nghiệt từ những doanh nghiệp hay chuyên gia marketing khác? Những người doanh nghiệp đã xác lập vị trí trong lĩnh vực hay thị trường mà bạn đang bước chân vào? Phải đấu tranh với gia đình hay những người bạn có thiện ý? Những người nói với bạn rằng bạn đang đánh nhau với cối say gió và sẽ thất bại Họ ám chỉ nếu không muốn nói thẳng ra là bạn vẫn chưa sẵn sàng cho thử thách này Gặp phải các vấn đề về tiền bạc, tài chính Gặp phải những phản hồi yếu ớt và gây nản lòng từ các khách hàng Hay khách hàng tiềm năng về sản phẩm, dịch vụ hay những lời đề xuất của bạn Đối mặt với sự chỉ trích và nhà phê bình Những người có thế lực Họ nói với bạn rằng Bạn không thể thực hiện như dự định Hay bàn tán và phao tin đồn nhảm Nhằm tung hòa mù trên thị trường của bạn Cần phải vượt qua một trở ngại Hay một loạt trở ngại Với tất cả những điều nói trên Thì đó không phải là nếu như Mà chỉ là khi nào Danh sách trên và có thể dài hơn nữa và những trở ngại lớn hơn nữa sẽ xảy ra với bất kỳ doanh nhân khởi nghiệp nào nỗ lực phấn đấu để đạt được những mục tiêu họ đặt ra. Rõ ràng sự nóng lòng muốn có được sự đổi mới hay thành tựu to lớn hay tiếng tăm vàng dội lại thu hút điều ngược lại. 
Còn nếu bạn mong đợi mọi chuyện sẽ diễn ra khác đi thì bạn quả là ngây thơ. Tuy nhiên, thế giới sẽ chịu ngừng lại và chú tâm đến và tưởng thưởng cho những ai chịu đựng được và vượt qua được những sự công kích và những nghịch cảnh. Người nào bỏ chạy trong nỗi xấu hổ thường sẽ đánh mất luôn lòng tự trọng của chính mình, sự tôn trọng của những người khác và cả khả năng kiểm soát tình hình. Người nào phản công và chiến đấu có thể sẽ bị bầm dập, ra trò hết lần này đến lần khác, nhưng họ thường cũng có được sự tôn trọng và khả năng kiểm soát rất lớn. Lịch sử đã ghi nhận lại vô số câu chuyện thành công đã diễn ra như thế. Tom Monaghan đã gần như mất quyền kiểm soát Domios sau những nhận định sai lầm về tài chính và quản lý, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc chiến đấu và chiến thắng. Donald Trump đã viết về những lần lên voi xuống chó của mình trong The Arts of the Comeback, nghệ thuật xoay chuyển tình thế. Martha Stewart bị làm nhục và tống vào thù, tù. Thương hiệu của bà bị hủy hoại nghiêm trọng, nhưng bà đã quay trở lại đỉnh cao, thành công hơn và nổi tiếng hơn bao giờ hết. Sau khi ra tù, khi xem lại toàn bộ cuộc đời của John Brinkley một điều rõ ràng rằng là ông đã sống dựa trên triết lý rằng chỉ có đúng một thất bại duy nhất đó là sự đầu hàng bạn phải tự đặt cho mình câu hỏi bạn sống theo triết lý cốt lõi nào được rồi thế giới ta chấp nhận đánh cược với người hãy nâng mức đặt cược đi một trong những cách phản ứng thú vị nhất của những doanh nhân siêu đẳng khi đối đầu và bị thách thức bởi một loạt những hoàn cảnh bất lợi là họ thường chọn tăng cấp độ năm một nghìn chín trăm ba mươi khi đang ở trong tình trạng căng thẳng với chính quyền bang Kansas về chuyên môn y khoa của mình, John Brinkley tuyên bố ông sẽ tham gia cuộc chạy đua vào ghế thống đốc bang Kansas với tư cách một ứng cử viên độc lập. Ông chính thức do cử tri viết tên bầu chọn thay vì chỉ chiến đấu trong cuộc chiến đã và đang diễn ra, ông chọn một cuộc chiến mới lớn hơn. Nhờ sự hiểu biết sâu sắc về marketing nên trong cuộc vận động tranh cử thống đốc của Brinkley, mọi thứ đều được tiến hành một cách hết sức bài bản. Các khâu đều phải đạt tiêu chuẩn mà ông đã thiết lập trước đó. Những chuẩn mực đã từng giúp ông trở thành người đi đầu trong dịch vụ phẫu thuật cấy ghép tinh hoàn dê. Trong cuộc chạy đua cho chức vụ cao nhất bang, Brinkley là ứng cử viên chính trị đầu tiên ở Mỹ làm những việc sau. Đến các điểm bầu cử trên một chiếc máy bay Không chỉ là bất cứ chiếc máy bay nào mà bạn có thể nghĩ đến Mà là chiếc máy bay từng thuộc sở hữu của Charles Lindbergh Người phi công nổi tiếng Từng thực hiện chuyến bay không nghỉ băng qua đại Tây Dương Phổ biến triết lý chính trị và hiểu biết của ông trên đài phát thanh KFKB trở thành chính trị gia đầu tiên sử dụng radio Rốt cuộc thì còn có thêm ai khác sử dụng đài phát thanh và máy bay trong cùng mục đích này? Câu trả lời tất nhiên là có. Thế nhưng, sự công nhận và sự ca tụng luôn chỉ được dành cho người đầu tiên nghĩ ra và thực hiện ý tưởng đó. Có thể, một người khác chứ không phải Thomas Edison chắc chắn sẽ phát minh ra bóng đèn điện và một người khác chứ không phải Alexander Graham Bell cuối cùng cũng phát minh ra điện thoại. Nhưng chúng ta vẫn luôn chỉ trao phần thưởng cho những người đi đầu. John Brinkley là người đầu tiên đổi mới với cách vận động tranh cử của các chính trị gia 
và cách các chính trị gia làm truyền thông tới công chúng. Kết quả cuối cùng là Brinkley có thể gặp gỡ nhiều cử tri trong một ngày hơn các đối thủ của mình và ông đã có thể đưa bài nói chuyện của mình đến các cử tri và nhiều cử tri hơn nữa thông qua đài phát thanh. Brinkley tham gia vận động như một người đại diện cho quần chúng chống lại giới quyền uy và như một người đang giận dữ, đang nói lên sự thất vọng và sự phẫn uất trong lòng mọi người. Điều này nghe rất rất quen. Brinkley có giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào ghế thống đốc không? Không. Brinkley đứng vị trí thứ ba, có được khoảng 33.000 phiếu bầu, đứng sau ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Khoảng cách của họ rất xích sao, chỉ cách nhau 200 phiếu bầu vào phút cuối. Tuy nhiên, như Poprock đã thuật lại chi tiết trong quyển Lang Băm từ một bản tin trên trang Desmonis Register, vị bác sĩ chuyên phẫu thuật ghép tinh hoàn dê đến từ thành phố Milford nhỏ bé tiểu bang Texas đã đến rất gần với chiếc ghế thống đốc. Nếu không phải vì thực tế cứ một trong sáu người ủng hộ bác sĩ Brinkley lại viết sai tên ông trên lá phiếu bầu, thì bác sĩ John Brinkley, chuyên gia phẫu thuật kế ghép tinh hoàn dê ngày hôm nay, đã trở thành thống đốc của bang Kansas. Brinkley nhận được hơn 183.000 phiếu bầu không có tên ông trên lá phiếu và ước trình 30.000 đến 80.000 phiếu bầu cho ông nhưng lại bị hủy vì lỗi. Nghe giống như câu chuyện những chuyện màu giấy đục lỗ còn dính lại ở Florida đúng không? Bản tin còn nói rằng có rất nhiều cử tri ủng hộ Brinkley đã không viết tên của ứng cử viên theo đúng thể thức và quy cách. Ủy ban tiểu cử Ủy ban tuyển cử tiểu bang Kansas trước đó đã ra quy định rằng tên ứng cử viên phải được viết chính xác là G.R. Brinkley và không cách viết nào khác được chấp nhận. Thế nhưng hàng chục ngàn cử tri đã viết bác sĩ Brinkley hay B.S. Brinkley. Một số người ủng hộ tích cực khác đã viết chính xác tên ông nhưng sau đó lại ghi chọn G.R. Brinkley vào những chức vụ như Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ hay Thẩm phán Tòa án Tối cao bang Kansas hay thậm chí là thẩm phán tòa án tối cao của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vì lẽ đó, nên mặc dù đã nỗ lực hướng dẫn các cử tri ở Kansas viết đúng tên ông trên lá phiếu, Brinkley vẫn hoài công. Việc Brinkley liều lĩnh tham gia vào chính trường đã mang đến những ích lợi khác. Nó giúp làm lắng xuống tạm thời những nỗ lực muốn xóa sổ bệnh viện của ông. Và nó là một vận may bất ngờ giúp thu hút thêm sự chú ý của công chúng. Những tờ báo như New York Times, Desmionet, Register nói trên cũng chưa như tất cả các báo chí của bang Kansas đều đưa tin về những nỗ lực chính trường của ông. Và không cần phải nói, tất cả đều nhấn mạnh đến chức danh của Brinkley là bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tinh hoàn dê nổi tiếng rằng Ông có thể khôi phục lại sức khỏe tình dục cho cánh đàn ông ở mọi độ tuổi, thậm chí là ở cả tuổi 80. Khó mà nói được chính xác đã có bao nhiêu bệnh nhân đến gặp bác sĩ Brinkley sau đó, nhưng chắc chắn là con số đã lớn hơn trước rất nhiều. Bạn có lẽ sẽ không muốn có một cuộc chiến nơi chính trường hay chạy đua vào một chức vụ chính trị, 
mà thay vào đó có thể bạn sẽ muốn trở thành người bảo trợ cho một hội từ thiện hay một tổ chức vì cộng đồng nào đó như Dave Thomas đã làm cho hoạt động nhận nuôi con và cho giáo dục như Paul Newman ràng buộc đế chế thực phẩm đang rất phát triển của mình vào hoạt động từ thiện Donald Trump chắc chắn sẽ không gây xung đột hết lần này đến lần khác nếu không muốn thu hút sự chú ý của công chúng trong đó lùm xùm nhất là những vụ xung đột với Rosie O'Donnell Mayor Bloomberg và tạp chí Forbes Ông cũng từng tuyên bố rằng sẽ chạy đua vào chức Tổng thống. Lời tuyên bố này thuyết phục đến mức nó trở thành đề tài cho những đồn đoán trên các phương tiện truyền thông, giúp ông liên tục xuất hiện trên các mục tin tức nhiều tuần liền. Ở một thị trường địa phương nhỏ, việc chạy đua vào một chức vụ chính trị cấp thấp cũng là một tham vọng chính trị, đủ để khiến mọi người trở nên có tiếng tăm. Công khai cạnh tranh với một chính trị gia rất không được lòng công chúng. Cũng khá mạo hiểm nhưng có lợi bảo bảo trợ cho một hoạt động nào đó hay thậm chí việc là chăm sóc và bảo vệ một chó lang thang cũng khiến bạn trở thành một anh hùng. Mấu chốt ở đây là bạn sẽ làm gì để quảng bá bản thân và công việc kinh doanh của bạn để thành công ở mức mà những người khác không thể đạt tới. Bạn có quyết tâm đi trên con đường khác mà những doanh nhân khác lo sợ, không dám làm hay không sẵn sàng đầu tư thêm công sức hay không? Bán niềm tin chương 31 Định vị để tạo sức mạnh lớn nhất Chip Kessler Một trong những hiện tượng mà ta gặp ngày nay là những người có khả năng như trong câu nói nổi tiếng không hiểu vì sao Có những cô nàng thừa kế nghinh ngang đi khắp nơi với anh trai này và bạn trai khác và thậm chí cô nàng còn có cả một chương trình truyền hình riêng hoạt động trong vài năm. Rồi có những cô tiểu thư có chương trình thực tế riêng phát trên kênh truyền hình cát. Những cô này đối mặt với nhiều kiểu vấn đề mà hầu hết những người thực sự có vấn đề đều muốn có. Toàn bộ thế giới truyền hình cát là nơi đáp ứng những nhu cầu vô tận về làm chương trình và không bao giờ thiếu những người khao khát trở thành người nổi tiếng dù chỉ trong 15 phút sẵn lòng tìm đến thế giới đó. Một kiểu giống như Snooki từ The Jury Show, chương trình số 1 trên kênh MTV năm 2009 đã biến sự nổi tiếng không hiểu vì sao thành thu nhập. Từ chính chương trình của mình, các khoản phí cho việc xuất hiện tại các câu lạc bộ đêm và các sự kiện do các cá nhân tự tổ chức, thậm chí cả làm sách. Do đó, tạo việc làm cho những tác giả chuyên viết thuê. Nhìn chung là việc kiếm tiền từ ý tưởng nổi tiếng không hiểu vì sao mở ra cho chúng ta những cơ hội rất mong manh và ngắn ngủi. John Brinkley không phải kiểu nổi tiếng không hiểu vì sao, mà ngược lại, ông có được danh tiếng, sự giàu có và cả sự tai tiếng ở một mức độ nào đó, nhờ vào những lời rèm pha và ông không hề phủ nhận điều đó. Brinkley đủ khôn ngoan và sự hiểu biết của ông về bản tính con người, đủ sâu sắc để có thể nhận ra được rằng chính sự tranh cãi sẽ giúp bán được hàng. Có thể nói rằng những thông tin tiêu cực về John Brinkley xuất hiện trên báo chí nhiều không kém gì những thông tin tích cực. Và nếu ông sống trong thời đại ngày nay, chúng ta có thể tin chắc rằng sẽ có rất nhiều bài viết, lời chỉ trích, lời bình luận chống lại ông trên khắp các kênh truyền thông xã hội và các trang web. Các bạn, nếu 
là người thường hay xuất đầu lộ diện, bạn quảng bá tích cực cho một thứ gì đó, thì bạn sẽ rất dễ trở thành chủ đề của những màn công kích trên mạng. Nhưng lời công kích đó đến từ những khách hàng bất mãn, những đối thủ đang cảm thấy ghen tức với bạn và những người khác nữa. Khi bạn nghiên cứu cuộc đời của Brinkley, có thể bạn sẽ đưa ra những kết luận khác nhau về cách ông đã phản ứng và cả cách ông có thể sẽ phản ứng nếu sống trong môi trường như ngày nay. Bạn có thể kết luận rằng tốt hơn hết là ông nên kiềm chế tham vọng của mình vì những tai tiếng mà ông đã gây ra và thận trọng hơn trong việc tạo ra những kẻ thù vô cùng ngoan cố. Bạn có thể nhận thấy thành công của ông có một phần không nhỏ là nhờ công chúng đã biết đến ông và tò mò muốn tìm hiểu thêm về ông. Nhờ vào những người đã kiên trì công kích ông, nhờ Brinkley, có thể bạn sẽ có thêm cảm hứng để tạo ra sự chỉ trích, sự tranh cãi và thậm chí cả thù và biến chúng thành đòn bẩy cho hoạt động kinh doanh của bạn một cách có chiến lược. Do tính nhạy cảm của loại dịch vụ mà ông chọn, sự tranh cãi là điều không thể tránh khỏi. Suy cho cùng, Brinkley không phải là một bác sĩ điều trị mà bạn sẽ tìm đến khi bạn bị gãy chân hay viêm họng. Ông cấy ghép tinh hoàn dê hoặc nếu bạn đủ giàu thì bạn có thể chọn dịch vụ cấy ghép tinh hoàn người để làm tăng sinh lực trốn phòng the của mình. Thậm chí vào thời nay, thời đại mà những hoạt động cấy ghép nội tạng đã được cho phép với nhiều phương pháp chữa trị nổi tiếng phổ biến, cứu sống được nhiều người mỗi năm và những kỹ thuật giúp thay đổi diện mạo của con người bằng cách phẫu thuật để thêm vào hay chỉnh hình hoặc các bộ phận trên cơ thể được tiếp thượng thị và chấp nhận rộng rãi như những loại son môi mà bạn có thể mua tại những cửa hàng Walgreens thì loại dịch vụ phẫu thuật mà Brinkley chọn vẫn sẽ gây tức giận và sẽ khiến các cơ quan kiểm soát phải để mắt đến ông luôn luôn nhưng đầu những năm 9, 1990 khi chưa có sự chấp nhận chính thức đối với ca phẫu thuật cấy ghép hay phẫu thuật thẩm mỹ thì không có cách nào để quảng bá thứ ông quảng bá mà không thu hút những gọn lửa thù địch. Trong trường hợp của John Brinkley, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ The American Medical Association, viết tắt là AMA, có quyền kiểm soát bắt đầu lớn, đã thấy ông là một đối tượng ngắm bắn lý tưởng. Thật ra AMA đã tiến hành rất nhiều trận chiến chống lại Brinkley trong suốt nhiều năm, Bắt đầu bằng việc thách Brinkley đưa ra những bằng cấp, chứng nhận có thể chứng minh ông đủ khả năng để tiến hành giải phẫu. Kết quả cuối cùng là bác sĩ Brinkley đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc để bảo vệ mình trước tòa. Brinkley đã hết sức nỗ lực để biến vụ kiện tụng đó thành một vụ đầu tư có lợi chứ không phải con đường đi đến phá sản. Ông đã thành công khi làm vậy trong một khoảng thời gian dài. Vở kịch của bác sĩ Brinkley không chỉ đề cập đến một viên chức giấu tên lạnh lùng. Vở kịch đó còn khắc họa ông là một người ngoan cố chiến đấu chống lại Brinkley. Nhưng cuộc chiến đó trở nên cá nhân cực độ và trở thành nhiệm vụ cả đời. Bác sĩ Brinkley là mục tiêu, một mục tiêu thực sự bị căm ghét của một trong những người Mỹ đầu tiên tự xưng là người bảo vệ cho quyền lợi của công chúng và người bảo vệ người tiêu dùng. Bác sĩ Maurice Fishbane Bạn có thể nghĩ ông ta giống như Ratnader của thập niên 1920 Fishbane đã dùng diễn đàn của mình 
đầu tiên với vai trò biên tập viên cộng tác và sau đó là biên tập viên của tờ Journal of the American Medical Association để tiến hành chiến dịch một mình chống lại Brinkley. Suốt hơn một thập kỷ, ông không ngừng truy kích Brinkley, công bố hết tình tiết này đến tình tiết khác trên các kênh truyền thông riêng của ông, cho ra đời không biết bao nhiêu là bài phỏng vấn trên báo, những bài diễn thuyết, thậm chí cả những truyền đơn và sách phản đối Brinkley, rồi đem phân phát rộng rãi, cũng như kêu gọi giới chức tiểu bang và các cơ quan kiểm soát xóa sổ Brinkley. Fitzbank đã làm mình nổi tiếng như một người bảo vệ người tiêu dùng và tố cáo những tên lừa đảo trong ngành y bằng cách hạ nhục danh tiếng của Brinkley. Nếu không có Corve và General Motors thì quyển sách bán chạy đầu tiên của Nader Unset at any speed không an toàn ở bất kỳ tốc độ nào sẽ không bao giờ xuất hiện cũng như General Motors đã làm nên Nader và Brinkley làm nên Fitzbank. John Brinkley không bao giờ tỏ ra sợ hãi trước những bài công kích của Fitzbank. Thay vào đó, Brinkley thừa nhận và sử dụng những bài công kích của Fitzbank trên tạp chí AMA và những nơi khác để xây dựng hình ảnh của mình là một bác sĩ tận tâm giúp cho những người đàn ông bình thường đến mức can đảm đứng lên đấu tranh với Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ thiền cận, ngu đần và chỉ biến chỉ biết cắn móng tay, chẳng biết làm, phải điều trị sao cho đúng. Cách định vị rất phổ biến những bí mật họ không muốn bạn biết, mà bạn thấy được dùng thường xuyên ngày nay, tùy theo sản phẩm, dịch vụ đang được truyền bá là gì, với IRS, Sở Thuế, FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, những người có thế lực trong ngành y, những ông chủ ngân hàng ở Phố Uân, những đối tượng bị xem là kẻ thù của người dân và những người bất chấp lẽ phải chính là do Brinkley khởi xướng suốt khoảng thời gian khá dài Brinkley đã rất thành công với cách định vị này và Fitzman càng công kích Brinkley thì ông càng được lợi và càng nhiều người săn đón và bênh vực ông cùng chính nghĩa của ông Brinkley hiểu rõ rằng công chúng có khuynh hướng ủng hộ những người lép vế và không tin vào những người có thế lực và đặc biệt, chú ý đến những người đứng ra bảo vệ lẽ phải hay công lý mà đang phải chịu sự công kích từ những thế lực mạnh hơn bất cứ ai hay điều gì khác. Điều này dẫn đến chúng ta đến với các đề tài định vị đã thu hút được sự chú ý mạnh mẽ của công chúng nhờ hai chuyên gia quảng cáo tài ba Andreas và Jack Trost. Nổi bật nhất là hai quyển sách bán chạy nhất thập niên 1980, Positioning The Battle for the Mind định vị cuộc chiến dành tâm trí khách hàng Nhưng trên thực tế Brinkley đã áp dụng những ý tưởng đó rất thành công từ trước đó hàng chục năm Bạn nổi tiếng là kiểu anh hùng nào? Brinkley đã định vị bản thân một cách rõ ràng và nhất quán như một con ngựa bất kham một kẻ nổi loạn một tên lừa đảo như một nhà cải cách một kẻ yếu thế bị chèn ác và đàn áp bị công kích chỉ vì ông dám tiết lộ sự thật chống đối với những người có thế lực lớn và chiến đấu cho những người dân bình thường. Nhờ cách định vị này mà mỗi sự công kích công khai sẽ chỉ giúp củng cố và làm mạnh thêm vị thế mà ông đã tự tạo lập cho mình trong lòng người dân, chứ không hề làm nó suy yếu. Đây là một cách định vị rất phổ biến ở những người anh hùng trong dân gian 
chẳng hạn như Robin Hood và Zorro. Ở một trường mực nào đó, Bat là Batman. Vô số chuyên gia marketing đã kiếm được bộn tiền bằng cách định vị này. Bạn chắc chắn đã nhìn thấy được một người bán hàng rất có tài thuyết phục tên là Kevin Trudeau. Trong chương trình quảng cáo trên TV được lên sóng rất nhiều lần, bán những quyển sách do anh ta viết về những cách chữa bệnh và cách thoát khỏi những mối lo âu về chuyện tiền bạc, nợ nần. Trước tiên, anh ta tự định vị mình là một người dám nói lên sự thật, dám phơi bày những bí mật và những công ty dược khổng lồ và những kẻ bợ đỡ. Họ tại FDA muốn giữ kín. Vì thế, họ đã công kích và quấy dày anh ta hết lần này đến lần khác. Tiếp theo, anh ta cũng định vị mình là người khởi xướng chống lại những ông chủ ngân hàng giàu có và quyền lực, những công ty tín dụng đốn mạc và những ông chùm phố quân. Cũng như FTC, do đó, nếu bạn Google tên anh ta, bạn sẽ thấy một hồ sơ phạm tội rất dài ghi lại những cuộc chiến của anh ta với FDA, FTC, tổng trưởng lý của các bang, thì có nghĩa là anh ta đã định vị thành công bản thân mình. Chudo và bác sĩ Brinkley có nhiều điểm giống nhau, ngoại trừ chiếc dao mổ. Chudo cũng thường làm mọi việc om sòm lên giống như cách của bác sĩ Brinkley. Nhưng nếu bạn để ý và quan sát kỹ tất cả các quảng cáo và chiêu thức tiếp thị xung quanh bạn, giờ thì bạn đã bắt đầu để ý rồi đấy. Bạn sẽ thấy chiêu này được sử dụng ở khắp nơi dù có thể theo một cách kín đáo hơn. Cách định vị của Fishbane cũng luôn hiệu quả. Như đã nói ở trên, Brad Nader làm mình nổi tiếng và giàu có là nhờ vào điều này. Mặc dù không phải ai cũng biết, gần đây hơn, Michael Moore đã sử dụng cùng một kiểu chiến dịch định vị như vậy để xây dựng hình ảnh của mình trong ngành phim ảnh, phim tài liệu và trở nên rất giàu, rất giàu. Thật trùng hợp mà cũng có thể không rằng Moore và Nader có cùng đối tượng nhắm đến đầu tiên là General Motors. Trong thế giới truyền thông là tờ tạp chí Consumer Report và trong những năm đầu là chương trình truyền hình 60 phút. Những người làm chương trình 60 phút, đặc biệt là Mike Wallace, đã tạo tiếng tăm cho mình bằng cách phục kích và rạch trần những nhân vật giống như John Brinkley. Dave Ramsey, một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trên sóng phát thanh và truyền hình, đã định vị mình là người bảo vệ người tiêu dùng và là người đại diện cho những người dân thường Vạch trần cách các ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã dụ dỗ và khiến chúng ta trở nên bị lệ thuộc. Trước khi bị loại ra khỏi cuộc chơi vì xịt các nam tình dục, Elios Pitzer là một ngôi sao đang lên trên chính trường có tham vọng bước chân vào Nhà Trắng, gắn chặt với biệt danh Tránh Án Phố Uân. Không nên bỏ qua việc Maurice Fishbane cũng là một người tự quảng bá mình giống như người mà ông chọn là kẻ thù. Brinkley. Cả hai đều dựa vào một lối định vị rõ ràng, định vị bản thân một cách rõ ràng, nhất quán và ấn tượng. Theo những cách riêng của mình, Dan Kennedy cũng luôn định vị mình là người chống lại thẩm quyền, ông chống lại thương hiệu, chống lại cách quảng cáo dùng biểu tượng, cấm hay không khuyên dùng trên hình ảnh, chống lại kiểu quảng cáo truyền thống, những công ty quảng cáo, những tổ chức càng lớn càng xuẩn gấp và những giám đốc điều hành đầu có đầu óc có thiền cận và những thứ khác vẫn thường được gọi là truyền thống như chống kẻ thù chương một trong nobs direct marketing nobs marketing trực tiếp của dan 
có đưa ra lối giải thích rất xúc tích về điều này. Nếu bạn muốn có một ví dụ về việc chống lại những quy tắc thông thường và chống lại những mối quản lý nhất thời và những viện danh giá hàng đầu của các trường đại học đến các bậc thầy về quản lý và lãnh đạo đều bị đem ra làm nền. Việc khẳng định rằng bạn phải bắt mọi người phải chịu trách nhiệm cho hiệu suất làm việc và phải tạo ra được lợi nhuận tối đa từ công việc kinh doanh là luận điểm chính trong quyển NoBS Rootless Management of the People and Profit NoBS quản trị nhân sự và lợi nhuận một cách chặt chẽ xuyên suốt toàn bộ sự nghiệp của mình làm marketing, làm diễn giả chuyên nghiệp trong cộng đồng của Hiệp hội Diễn giả Quốc gia Marketing đến các nhà sĩ và bác sĩ nắm khớp xương và marketing đến các doanh nhân khởi nghiệp và chủ doanh nghiệp Đàm đã coi thường những quy ước đứng ở lập trường đối kháng và thách thức những truyền thống đã ăn sâu bám rễ cũng như những định chế của nó Đây không hề là điều ngẫu nhiên Trong viễn cảnh đó Đàm đã cho chúng ta thấy một cách rõ ràng dễ hiểu và dứt khoát một thực tế rằng ông làm tất cả chỉ vì tiền tập trung vào lợi nhuận và có chủ tâm đạt được lợi nhuận tối đa từ mỗi hoạt động của mình. Đây là một trong những lời chỉ trích bám theo ông từ thị trường này đến thị trường khác và lấp đầy những chuyện phiếm trên mạng chống lại đan. Nhưng đối với những người chịu ảnh hưởng bởi sự định vị có chủ đích của ông, những chỉ trích như vậy chỉ càng giúp củng cố thêm vị thế là một người bảo vệ và là bậc thầy về tính tư lợi được khai sáng và sự đầu cơ trục lợi mà không chút ngại ngần. Các nhãn hiệu sản phẩm của ông rất thống nhất như NoBS và triệu phú nổi loạn. Thậm chí những dự án ông lựa chọn cũng góp phần củng cố thêm cách định vị vượt khỏi sự tầm thường, chống lại những người có thế lực nổi loạn. Chẳng hạn, ông chọn hợp tác viết một quyển sách về kỹ năng bán hàng, nhằm mục đích quảng bá mình là một chuyên gia về bán hàng. Với Sidney Barrow, từng có biệt danh là Mayflower Madam, một người có quá khứ nhiều tai tiếng và chọn tôi làm đồng tác giả của cuốn sách này để viết về một tên lừa đảo vào buổi giao thời giữa thế kỷ, về một âm mưu lừa đảo rất công phu và bài bản. Dan luôn nỗ lực định vị mình thật rõ ràng, nhất quán và ấn tượng trong suốt 35 năm sự nghiệp. Bạn có làm được vậy không? Đó là câu hỏi triệu đô của chương này. Bạn định vị bản thân mình rõ ràng, nhất quán và ấn tượng đến mức nào? Tán niềm tin, chương 34, hai vị thẩm phán, Dan Kennedy. Chỉ có hai vị thẩm phán mà phán quyết của họ thực sự quan trọng trong việc quyết định cuộc sống của một người. Chính anh ta và những khán giả hay thị trường ủng hộ anh ta hoặc muốn lúc nào đó rời bỏ anh ta. Những người thành công sẽ học được cách bỏ qua tất cả những vị thẩm phán khác và những lời phán xét của họ. Nhưng thay vì thế, hầu hết mọi người lại chấp nhận ý kiến của bất kỳ người nào tỏ ra có thẩm quyền hơn họ, chấp nhận gần như mọi lời phán xét mà họ đưa ra. Rất ít người có đủ dũng khí để bỏ ngoài tai những ý kiến cảm nham xung quanh họ. Chính vì thế, Tôi đang dần viết ra cả một cuốn sách về chủ đề này. Ở Brinkley, chúng ta có thể nhận thấy ông có khả năng bỏ ngoài tai cực kỳ mạnh. Trong sự nghiệp của mình, Frank Sinatra đã hai lần bị cho là con người của dĩ vãng, bị các công ty thu âm bỏ rơi 
gần như bị đưa vào danh sách đen của các hãng truyền hình và bị tất cả những người khác xem là hết thời. Thế rồi, một lần nọ, Sinatra đã phải huy động vốn và lập ra một công ty thu âm riêng bởi vì không có một tổ chức có uy tín nào chịu phát hành album của Sinatra lần nữa. Công ty đó về sau đã trở thành hãng thu âm Capitol Records thành công vang dội mà cuối cùng mang về cho ông cả một gia tài sau khi được bán đi. Và tất nhiên, Sinatra còn tiếp tục hoạt động thành công vượt trội thêm vài thập kỷ nữa. Dù đã qua đời, nhưng ông vẫn kiếm được nhiều tiền hơn một danh sách dài. Những nghệ sĩ còn sống và chắc chắn, danh tiếng của ông sẽ còn lưu lại mãi đến sau này. Vượt qua rất nhiều người mà tiếng tăm của họ chỉ còn chớm nở, sớm, chiều tàn. Trong một tháng gần đây, tôi đã thấy những bài hát của ông xuất hiện trong ba bộ phim mới phát hành và hai mẫu quảng cáo trên truyền hình. Và tôi tin rằng không có một nghệ sĩ nào, dù còn sống hay đã chết, ngoài ông có được mức độ phủ sóng nhiều như vậy. Sự trở lại liên tiếp của ông có thể hoành tráng hơn so với nhiều người, nhưng nói cho cùng, Mỹ là vùng đất của sự trở lại. Đối với các nghệ sĩ, chính trị gia, các thương hiệu sản phẩm, các công ty và bất cứ ai khác, dù có bị ô nhục vì bê bối hay nhanh chóng bị đào thải vì bị xem là hết thời, những người giỏi nhất luôn biết cách vươn lên, dậy, lớn mạnh hơn, táo bạo hơn, vĩ đại hơn và bao giờ hơn bao giờ hết John Brinkley vậy Có những người dường như có nhiều mặt sánh ngang với các loài mèo Nói đến họ chúng ta nhớ ngay đến Tre nữ hoàng của sự hồi sinh Trong số thời gian dài như Clint Eastwood còn là nam diễn viên chính trong các bộ phim hành động hay phim tình cảm lãng mạn Ông đã chẳng kiếm được là bao mãi cho đến khi ông tự tái tạo lại chính mình, trở thành một đạo diễn được nhiều giải thưởng và rất được nể trọng với một loạt những bộ phim được đánh giá cao và thu nhập lợi nhuận lớn. Sau đó, bằng khả năng tài chính, khả năng sản xuất và giàn dựng những bộ phim của riêng mình, ông đã tự phân cho mình vào những vai anh hùng mà ông sẽ không bao giờ được nhận từ những đạo diễn khác. Cuối cùng, ông được đánh giá cao và phá kỷ lục phòng vé cũng như giữ nhiều thứ hạng quan trọng. Toàn bộ thể loại truyện tranh siêu anh hùng và ngành truyện tranh đã có một thời vàng son, sau đó mất dần bị thế vì không còn phù hợp và gần như biến mất. Nhưng nó đã hồi sinh và được đông đảo bạn đọc nhiệt tình đón nhận. Một số bộ phim bon tấn lớn nhất trong những năm gần đây, truyện tranh và Disney mới đây đã đầu tư hàng tỷ đô la mua lại Marvel Entertainment. Bất kể đó là một cá nhân hay cả một ngành công nghiệp thì sự hồi sinh luôn khả dĩ và là điều cần thiết. Cần phải tự mình làm mới một cách định kỳ, thường xuyên, cần phải trở thành một phần của nền văn hóa Mỹ. Ngay cả các khái niệm cũng cần được hồi sinh và giành lấy một cuộc sống hoàn toàn mới. Chương trình thực tế, phong cách sinh tồn về bản chất là sự hồi sinh của một trò chơi truyền hình. Chương trình American Idol Vô cùng nổi tiếng Cũng là sự tái sinh của những chương trình tài năng Từ thời chỉ có những chiếc đài phát thanh Chương trình Amateur Hall Của Ted Mack Là một trong số đó Walt Disney nổi tiếng Về khả năng tái tạo và làm hồi sinh Những công viên giải trí thông thường 
Chỉ trong cùng một công viên, bạn có thể đến thăm hàng chục đất nước khác nhau một cách trọn vẹn với những nét đặc trưng rất dễ nhận thấy. Những quảng trường trung tâm, những cửa hàng, những nhà hàng và những nhân viên là những người từ những đất nước đó luôn. Đây là một sự dịch chuyển và sự hồi sinh của những chuyến du lịch mỗi ngày một quốc gia tới châu Âu từng rất nổi tiếng một thời mà đã đi vào bộ phim Nếu hôm nay là thứ ba, chúng ta sẽ đến Bỉ và trở nên bất tử. Một sự hồi sinh công việc kinh doanh rất táo bạo, đúng kiểu Brinkley mà tôi rất lấy làm vui thích khi nói đến Subway. Công ty này đã đi từ thức ăn nhanh sang chương trình giảm cân với Zara. Đây là ý tưởng ngớ ngẩn nhất, nhưng bất ngờ làm sao lại có thể tồn tại trong hơn 10 năm. Con người thường có khuynh hướng trì hoãn việc làm mới. Chính mình, vì lẽ đó sự làm mới diễn ra chủ yếu là do tình thế bắt buộc hoặc với những người mở ra những doanh nghiệp hoàn toàn mới trong những ngành kinh doanh đang bị trì trệ như Disney hay Howard Stern với chuỗi cửa hàng cà phê hay một công ty mà tôi đã tư vấn Kennedy's All American Barber Club. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang barberclub.com của Kennedy. Tuy nhiên, hầu hết các chủ doanh nghiệp đều có thể thu lợi lớn nếu họ chủ động và tự nguyện làm mới mình trước khi nhu cầu xuất hiện. Hay chí ít cũng không từ chối những dấu hiệu ban đầu của một nhu cầu đang dần lộ diện. Cho dù John Brinkley có thế nào, tốt hay xấu là kẻ cơ hội thích lợi dụng người khác hay tệ hơn nữa thì có một điều mà ta có thể mô tả chắc chắn về ông là khả năng phục hồi sau thất bại một cách sáng tạo, quyết tâm và dũng mãnh. Bất cứ khi nào ông bị buộc phải đi nơi khác và thiết lập lại công việc kinh doanh hay khi cảm thấy một bài chào hàng của mình trở nên nhàm chán hay khi mình phải chứng kiến một công cụ hay một cơ hội marketing bị tước khỏi tay mình ông gần như không bao giờ vì thế mà chỉ hoãn việc hồi sinh chính mình ở cấp độ thậm chí còn tham vọng hơn và quảng bá nó theo một cách thậm chí còn dữ dội hơn. Ông tấn công thị trường theo nhiều hướng, với nhiều phương pháp khác nhau. Ông là hiện thân của nguyên tắc hành vi mà người bạn quá cố của tôi, Jim John, đã giảng dạy nguyên tắc hành động ồ ạt. À. Chỉ với riêng điều này thôi, John Brinkley đã là người đáng để chúng ta học tập và tự đặt câu hỏi làm sao để làm được như vậy.